0: 네, 여러분, 안녕하세요. 오늘도 86번가 찾아주셔서 감사드립니다. 네, 그, 매주 토요일마다 9시에 이제 시작을 하고 있는데, 자꾸 이제 준비를 하다 보면 조금씩 늦어지는 게 있어서, 조금씩 딜레이가 되는 점 죄송하다는 말씀을 드리고요. 네, 아, 예, 박지원님 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 에 네, 세잔폴 님도 오셨네요. 네, 자유인님, 네, 그리고 정영 님도 안녕하세요. 매주 이렇게 감사드리고요. 네, 그리고 GGL 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아, 에 네, 정홍유 님도 오셨네. 요 안녕하세요. 네, 이번 주에 일단 다룰 주제는, 뭐, 매주 하고 있는 지난주 자산 시장, 그 다음에 7월 FMC 회의록 리뷰, 이게 이제 테이퍼링에 대한 이야기 때문에 조기 테이퍼링 시장이 난리가 났죠. 그래서 여기에, 요 얘기를 드려야 될것 같고요. 그 다음에 이제 엔터에 대한 이야기는 매주 하고 있으니까, 예, 요것도 조금 더 드릴 것 같고, 그 다음에 이제 그 짧게 짧게, 단신들 좀 다루도록 하겠습니다. 네. 아, 네. 창일이 님도 안녕하세요. 네, 아유, 또 바쁘신 와중에도 이렇게 매주 들어와 주셔서 너무 감사드리고요. 네, 니몽이 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 아유, 우자매 님도 안녕하세요. 포도석 알맹이 님도 안녕하세요. 네, 저는 뭐, 매주 주식 보면서, 근데 이제 지난주 시장을 보면 좀잘지내시는 못했던 것 같고요. MS건 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 그러면은 저희가, 어, 첫 번째 주제로 한번 넘어가 볼 텐데요. 네, 오늘 어, 네, 김기성 님도 안녕하세요. 반갑습니다. 네, KSL 님도, 아유, 또 요번주 학수고대 해주셨다고요. 네, 감사드리고요. 네, 일단은 이제 지난주 자산 시장에 무슨 일이? 이걸 보시면은요. 일단 지난주 들어가기 전에 86번가에서 말씀드렸던 부분들이 있어요. 어, 한국의 경우 이제 실적 시즌이 마무리된다. 그다음에 미국이 지금 델타가 많이 퍼지고 있는데 소매 판매 어 이제 그어그 어, 그 소비자들의 지금 실제 소비가 어떻게 이루어지고 있는지 한번 체크해 봐야 된다. 그다음에 주택 관련된 지표들은 항상 봐야 된다. 그리고 가장 중요한 거 빨간색으로 해 놨죠. 어, 수요일 날 밤에 한국 시간으로 목요일 새벽 3시였죠. 미국에서 나올 7월 f m c 회의로 요거 주목해야 된다였고, 그리고는 이제 매주 나오는 실업 관련된 거 그리고는 부채 안도 연준 의장 이런 문제들은 계속 보셔야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 일단은 저희 월요일 장 시작할 때부터 좀 이제 안 좋은 게 있었죠. 왜냐면은 아프가니스탄의 상황이 굉장히 긴박하게 돌아갔습니다. 어, 미국이 이제 철군을 하면서 그러면서 이제 탈레반하고의 그 다음, 아프가니스탄, 그, 정부군하고의 관계에서, 이렇게 빠르게 탈레반이, 예, 그, 전체, 그, 이제 차지를 하게 될 줄은 몰랐다고 얘기를 하는데, 어쨌든, 탈레반의 영향이 력 굉장히 강하게 빠르게 확산이 되었었고, 요 점이 약간 이제, 그, 사실 저희에게 뭐랄까요? 직접적으로 주는, 직접적으로 주는 그런, 어 리스크 요인으로 지금 나오는 건 없지만은, 무언가 조금 모두들, 아, 좀 찜찜한 것 같아. 라고는 생각하시도록 만들었던 것 같아요. 그리고 이제 한국의 경우에는 이날 대체율이었습니다. 그래서 휴장을 했었고요. 그 다음 이제 미국은 요번으로 시작을 하겠습니다. 이제, 사실 이제 그 연준을 좀 오래 봐오신 분들은 굉장히 익숙하실 겁니다. 어, 닐 카시카리라고 해가지고요. 요번의 경우에는 정말로 지금 있는 모든 위원들을 통틀어서 가장 비둘기다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 왜 그러냐 하면은, 지난번에 이제 연준이 금리를 계속해서 인상했던 사이클이 있었잖아요. 요 전에. 그때 반대표를 금리 지금 인상하면 안 된다. 라고 해서 여러 차례 던지셨던 분입니다. 이제, 요, 이제, 그, 닐카시카리가 어떻게 말을 했냐 하면은, 그, 테이퍼링에 대해 가지고서 언급을 했어요. 테이퍼에 대해 가지고 언급을 했는데, 여기 보시면은 이제 멘트가 쭉쭉쭉쭉 나오는데, 어떤 거냐 하면, 그, 고용에 대해 가지고서요, 어, 그, 우리가, 팬데믹 이전에 있었던 그런 구멍들을 완전히 메우지는 못하게 된다고 하더라도 우리가 지금까지 굉장히 많은 이제 그 진보를 그 과정을 거쳐 왔고 굉장히 나아졌다는 거죠. 경제 상황이 그 팬데믹 이후에 그렇다면은 이제 테이퍼링을 시작할 시기가 온것 같다라는 겁니다. 특히나 이제 어떤 그 지금 고용 시장이 어떻게 좋아지느냐 예를 들었냐 하면은 우리가 최근에 봤던 최근 달에 봤던 것과 같은 강한 그런 고용시장이 향후 몇 달간 계속해서 나타난다 라고 한다면 은 이라고 얘기를 한 거죠. 그러면은 최근에 달이 어땠냐 라고 하면은 고용이 그 수정된 것까지 합치면은 거의 한 100만에 가까운 고용증가가 월간 레포트 이제 8월 초에 나온 거 나타났었잖아요. 그러다 보니까는 그처럼 강력한 고용 시장 상황이 나타난다라고 하면은 테이퍼링 착수를 해야 된다라고 한 겁니다. 이게 왜왜 왜, 왜 놀랍냐라고 하면은 이분은 가장 비둘기적이다라고 말씀을 드렸잖아요. 어, 비록 투표권은 없으세요. 비록 투표권은 없지만 연준 내에서 가장 비둘기적이라고 평가를 받는 사람이 테이퍼링에 대해 가지고서 지금의 고용 수준이 몇 달만 더 나오면 어, 시작을 해야 된다. 라고 이야기를 했다는 점에서 좀 매파적이었습니다. 그리고 이날 미국 증시가 드디어 팬데믹 이후로 딱두배 S&P500 기준입니다. 나스닥은 더 많이 올라갔죠. 어, 팬데믹 이후로 S&P500 기준으로 지난 2020년 3월 23일 2237 저점에서 지난 8월 16일 4479 해서 두 배가 되었다 근데 이 속도가 굉장히 빠르다는 겁니다 뭐냐면 하 2차 세계대전 이후로 가장 빠른 불마켓이었다 라는 거죠 얼마나 빨랐느냐라고 보시면 은 요번이 354일이 걸렸다 라고 합니다 근데 그 전에 것들은 보시면 빨라 봤자 540일 840일 보통 1000일이 넘게 걸리거든요 근데 굉장히 빠르게 나타났다 라는 거고요 그 동안에 이제 100% 상승을 하는 동안에 어떤 섹터가 가장 많이 올랐느냐라고 했었을 때에는 상당히 이제 다른 쪽의 섹터들이 어 이제 올랐습니다. 그러니까 어떤 얘기냐 면은 1등이 머티리얼 그러니까 우리가 소위 알고 있는 가치주나 아니면은 뭐 여러 가지들 이제 그뭐 커머더티나 이런 거 관련된 거겠죠. 요게 1등인데 근소한 차이로 성장주라고 할수 있는 IT가 2등으로 올랐다라는 거죠. 근데 사실 상위권을 살펴보게 되면은 모두 다 이게 좀 이제 팬데믹 이후에 소위 가치주라든지 아니면은, 커머더티 어, 아니면 금리하고 연동된 그런 전통의 것들. 그러니까 지난 한 10, 10여 년간 상당히 투자자들에게서 미움을 받아왔던 그런 섹터들이 상당히 힘을 내었다. 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같아요. 그리고 사실 이제 이날 나온 기사는 아니에요 근데 여기에 넣으면 좋겠다 싶어서 가져왔는데 이런 기사가 나왔더라고요 지난 150년간 딱 12번이다 무슨 얘기냐 하면은 RIA 이렇게 어드바이스라고 여기 적혀있더라고 전 사실 잘 모릅니다 여기는 잘 모르는데 한국경제TV 이제 기사에 나온 거를 참고를 해보면 지난 150년간 6개월 연속 오른 경우가 12번에 불과하다라고 해요 6개월 연속이 12번 네, 근데 이제 그러고 나면은 그 뒤에는 뭐 많이 올랐겠잖아요 6개월 연속으로 올랐다 그러면 주식시에 많이 올랐겠죠 그냥 하락이 오는데 그 하락이 굉장히 가파르게 온다라는 건데 사실 이게 요 표만 봐가지고서는 저는 잘 판단은 안 되더라고요 왜냐면 요것만 봐서는 이제 6개월 연속은 12번 그럼 7개월 연속이 10번, 8개월이 5번, 9개월이 3번 막. 심지어 17개월도 한 번이 있다는 거잖아요 그러면은 6 이상이라는 숫자가 11을 넘어가서 이게 과연 어떻게 해가지고서 자료가 나왔는지 자료를 한번 찾아보고 싶었는데 아, 솔직히 찾지는 못했습니다 그래서 어쨌든 이제 6개월 인상 오른다는 것 자체 좀 어려운 일이긴 하잖아요 그쵸 렇 어, 그래서 이렇게도 아, 생각을 할수 있구나 근데 그 이상으로 또 되게 길게 랠리를 펼쳤던 제, 어, 적들도 꽤 있구나 정도로 그냥 받아들이면 어떨까라는 생각입니다 다만 이제 이 보고서는 뭐 그런 이야기를 했다고 합니다 어그 이제 6년 이동 평균선을 추종을 한다고 해요. 미국 증시가. 6년 이동 평균선이면 72개월 선이네요. 어마어마한 선인데. 어 여기에 따르면은 지금 현재 증시가 어 이제 어닝 그 이제 이동 평균선하고 비교를 했을 때 30% 중반에 어 이제 조정이 이건 사실은 조정이 아니죠. 폭락이죠. 여러분 30% 이상이면 폭락인데. 이만큼이 와야 될 수도 있다. 라고 이제 얘기를 했다고 합니다. 이게 다 이제 두 배가 오르니까 이런 얘기가 나오는 겁니다. 그다음에는 이제 자매품으로 이런 것도 있습니다. 자, 이제 2000년부터 해서 딱두배 오르니 폭락하더라. 두배 오르니 폭아 요거는 뭐 이제 그 조정 요 정도면 또두배 오르니 기간 조정. 또두배 오르니 코로나 때 폭락. 이번에 두배 올랐다. 야, 그럼 폭락이 오지 않겠느냐? 뭐라고도 할수 있는 거죠. 어쨌든 이날 코스피는 휴장이었고요. 상해는 뭐 거의 보합. 그다음에 다운 아스고 혼조세를 보였고 이제 그그 그 탈레반 문제 이슈로 인해 가지고서요. 지정학적 리스크 이런 거를 좀 반영을 해 가지고 아, 미국제 10년물은 조금 안전 자산 선호 현상, 좀 금리 내려가는 모습 보였습니다. 그 다음에는 이제 17일 화요일 날 한국이 이제 이날까지 실적이 다 나왔죠. 그래가지고서 아마도 뭐 현업에 계시거나 아니면 투자하시는 분들 다 실적 시즌 요거 다 정리한다고 바쁘셨을 것 같은데요. 뭐 사실 이제 더 말씀드릴 게 없죠. 한국 실적은 좋습니다. 실적은 좋은데 문제는 이게 이제 피크냐 아니냐 이런 거겠죠. 그런 거에 대한 생각이라서 조금 더 이제 실적이 반영이 되려면은 뭐 시간이 필요하다 아니면은 미국의 뭐 다른 걸 봐야 된다 이런 등등등 지금 전제 조건이 붙어 있는 상태입니다. 한국 증시는. 그렇지만은, 그렇다 하더라도, 어 내가 투자한 기업이 실적이 잘 나오는 건 기분이 좋은 일이죠, 그쵸? 기업가치는 좋아지고 있으니까. 뭐 여튼, 어 실적은 참 역대급으로 좋으나, 이만큼 무심하게 넘어가는 실적 시즌이 있을까 싶은 거고요. 그 다음에는, 어, 이제 그, CLSA. 여기가, 저희가 이제 한국이 먼저 빠지기 시작을 한 게, 9일날에는 CLSA고, 이제 그, 그러니까 외국계 증권사에서 9일하고 11일날 연이, 연이어서, 그, 반도체에 대해 가지고서 의견 하향 보고서가 나왔죠. 네, CLS가 이제 9일날에 먼저 나왔었는데, 근데 17일에는, 이제는 반도체 10% 빠졌으니까, 이제 반도체 다시 사라. 의견을 다시 상향하는 보고서가 나왔습니다. 보시면은 좀, 뭐, 그런 생각도 드실 수 있을 것 같아요. 웃기다. 뭐, 어떻게 이럴 수가 있어? 그 짧은 사이에. 라고 하실 수 있는데, 사실 이제 그, 대형주 같은 경우에는, 어, 목표주가하고 괴리 자체를, 어, 현재 주가고 그렇게까지 높게 가져가려고 하시질 않습니다 보통의 경우에 그래서 한 10에서 20% 정도 변동만 나와도 사실 이제 의견이 조금 변할 수 있는 부분이 좀 아주 현실적으로 말씀드렸을 땐 존재를 하기 때문에 저는 사실 이해가 굉장히 갔던 부분이긴 합니다 예. 아, 그리고서는 아, 한국에서는 어, 제가 한달 한 정도 전에 한국판 게임 스톱에 대해 가지고서 k 스톱 역에 대해서 조금 다뤘던 적이 있어요 근데 이거에 대해 가지고서 아 이거 시세조종 아니냐 매도를 못하게 하다니 말도 안된다 시세조정이다 라고 해서 여기에 대해 가지고서 금융당국에서 뭔가 조치가 들어가지 않겠느냐 그때 당시에 그런 얘기들이 나왔었습니다 근데 실제로 지금 한 달이 지난 지금 금융당국의 경고가 나왔고요 그래서 한국판 케이스톱 게임스톱 운동은 잠정적으로 중단 자율운동으로 전환을 하시겠다 라고 합니다 실제 이제 7월 17일 날에 86번가 라이브를 한번 저희가 참고를 해보면요 이런 꼭지로 다뤘었죠. 공매도 파산운동, 한국판 게임스톱이 발생하려면 필요한 전제 조건이라고 했습니다. 이때 당시에는 이제 종목이 HLB였죠. 그리고 이제 오후 3시에, 아, 이거 이제 완전 단톡방, 단체방이 난리가 났었습니다. 이거 저도 뭐 초대 그 보내주신 분이 있어가지고서 잠깐 방에 들어가 봤는데 온갖 드립이 난무를 했었던, 네, 그, 그런 상황이었고요. 이게 사실은 이제 이때도 그런 생각은 들었었어요. 야, 이게 차트상으로 봤었을 때, 뭔가, 그렇잖아요. 다지고서 저점은 살짝씩 높여가면서 이평선이 모여가는데, 아이고, 거래를 터트려주면서 장대 양봉을 만들면 괜찮을 수 있겠네. 였다는 거죠. 그러니까 실제는, 실제로 이날 이제 22%까지 주가가 쫙 상승을 하다가, 근데 이제 실제 뭐, 3시가 되면 원래 매도를 멈춰 이렇게 했다는, 원래는 그렇게 하려고 했던 거잖아요. 근데 오히려 이제 3시부터 이제 하락이 크게 나타나서 종가는 22% 상승해서 5.54% 상승으로 거의 한 17% 정도 빠져서 끝이 난 거죠. 장중 고점에 비해가지고서는요. 그 다음 날에는 이제 3.77%가 하락을 했다. 그러니까 이렇게 되니까는 좀 많은 분들이 그때 당시에 좀 뭐랄까요? 비웃는 분들도 계셨던 것 같아요. 그래 뭐 한국에서 저게 되겠어? 아니 저런 거 해봤자지. 근데 이제 이때 당시에 86번가에서는 이걸 실패라고 말하기는 이른 것 같다라고 얘기를 드렸어요. 왜 그랬냐면 기본적으로 이게 하루 이틀 만에 판단할 수 있는 영역이 아니고 그리고 어 지금 이제 거래가 터지면서 이런 현상이 나타났기 때문에 어 위든 아래든 다 가능성이 생기는 이제 변동성 자체가 커지니까는 여기에 많은 뭐 투자자들이나 선수들이 몰려들겠죠. 그리고 이날 보시면은 이제 실제로 40만 주의 공매도가 들어왔다. 크게 들어온 거죠. 그래서 공매도가 안 들어왔다면 그런 생각 안 했을 것 같아요. 근데 공매도가 많이 들어오면 아 이게 향후의 변동성을 더 키우는 요인이 될 수도 있겠다. 즉 만약에 이게 주가가 폭력적으로 상승을 해버리면 쇼트 커버를 해야 될 거고 그러면 상방 변동성을 키울 수 있겠다라고 생각을 했던 거죠. 자 그러면 그 뒤에 실제로 어떻게 진행이 되었느냐라고 보시면 요날이잖아요. 요날. 요날 2 0이올랐다 5로 끝났고 다음날 3% 빠졌던 그러고 나서 지지부진한 것 같더니, 여러분들이 요즘 코스피 코스닥 상황 생각해 보시면은, 막, 거의 뭐, 뭐, 안 떨어진 종목 찾기가 어려운 그런 상황이잖아요. 근데 이제 h a v 는굳건하게 오르고 있습니다. 이날은 15% 오른 날이고요. 네. 그 다시 한번 말씀드리지만, 어, 이제 이렇게 핫한 주식은 함부로 비관적으로 얘기해서는 안 됩니다. 이 주식의 뭐, 펀더멘탈이나 이런 거에 떠나서, 어, 함부로 건드리는 건 아니다. 그리고, 이게 이제 왜 그랬냐면은 사실 이제 5월부터 저희가 공매도가 재개가 됐는데 h a b 에 대해 가지고서 이제 부정적인 시각 가지신 분들이 많죠. 그러다 보니까는 재개되자마자부터 공매도가 꽤 나왔어요. 근데 그 다음에는 공매도 물량이 좀 줄었죠. 좀 줄었다가 멀분 늘었다가 좀 줄었다가 이렇게 반복이 되다가 7월 17일 날예 7월 16, 17일 방송했으니 이날이죠. 7월 15일 날 이제 거래량이 터졌던 날인데 이날이 대량으로 이제 공매도가 나왔죠. 그 다음에도 공매도가 계속 있습니다 그렇죠 최근에 또 15% 오를 땐 48만주도 공매도가 나왔네요 네 근데 지금 정도 수준으로 보면 매매를 굉장히 잘 하셨다면 모르겠지만은 공매도가 굉장히 피를 철철 흘리고 있을 수 있지 않을까 사실 이제 이런 좀그 일도 있기는 했었어요 이제 hlb 관련해서는 그뭐 이제 그어 이제 운용사의 경우에 운용사의 경우에 요것 때문에 굉장히 조금 많은 피해를 보, 이거 이제 공매도를 하셨었다 굉장히 이제 피해를 보셨던 데들이 꽤 있습니다 그러니까 요전으로 차트를 되돌리면 그전에 한번 hlb가 뭐 코스닥에서 1위를 가느냐 마느냐 했었던 시기가 있었거든요 그때 주가 엄청 올랐었습니다 그래 가지고서 이제 그것 때문에 굉장히 많이 피를 흘리셨던 기억이 있죠 그러니까 저는 좀 그렇기는 해요 이제 잘 모르는 경우에는 이렇게 조금 예상이 안 되게 움직이는 주식의 경우 공매도는 역시나 함부로 하는 게 아니다. 그런 생각이고요. 이날 밤에 소매 판매가 나쁘게 나왔습니다. 예상치 자체도 마이너스 0.3% 감소일 거다. 월간 전월 대비로요. 생각을 했지만 실제로는 더 나빴죠. 발표치가 마이너스 1.1%였어요. 이유를 이렇게 찾더라고요. 델타 변이로 미국의 소비자들이 지갑을 닫았다. 그래서 이제 그 사실 이제 델타 변이의 영향이 지금 어떤 식으로 나오고 있느냐에 대해서 그냥 단순히 사망자, 위중증 환자만 보자 이렇게 되는 주의도 있고 그 다음에는 아니다 이게 지금 실제로 좀 영향을 미치기 시작했다 을뭐 그런 쪽도 있습니다. 근데 이제 소매 판매 데이터를 봤었을 때는 에 이게 어쨌든 어느 정도 영향이 지금 오고 있는 거죠. 어, 근데 사실 이제, 이제 이날에는 그리고 지난주 내내 이게 악재로 작용을 했었어요. 악재로 작용을 했었는데 근데 그 최악은 아니었다 라는 식의 이제 이야기도 있습니다 이게 이제 무슨 이야기냐 하면은 이런 거거든요 지금 이제 그뱅커버 아메리카 같은 경우에는 어, 크레딧카드 어, 비즈니스가 있기 때문에 고객 데이터가 굉장히 많습니다 그래가지고서 이제 리테일 그러니까는 이제 소매 판매에 있어가지고서 가장 정확하게 맞추는 그런 기간 중에 하나예요 근데 이제 여기가 블룸버그 이제 컨센, 아 이제 그 시장의 예상치 대비해가지고서 상당히 낮게 봤었죠. 마이너스 2.3이다. 뭐 이제 이렇게, 어, 그, 나쁘게 나올 것이다 라고 얘기하는 게 있었는데 그에 대비해서는 아 마이너스 1.1 정도이면 뭐 상대적으로 괜찮은 것 아니냐. 그는 뭐 그렇게 사람들이 생각하는 것처럼 최악의 상황은 아닌 것 같다. 라고도 생각할 수가 있는 거죠 근데 어쨌든 좀 나쁘게 나왔습니다 그래서 이제 보시면은 코스피는 이날 이제 매를 좀 뒤늦게 맞았죠 마이너스 0.9 상해는 2% 빠졌고요 다우랑 나스닥도 다 같이 거의 1% 가까이 빠졌던 날이었습니다 어, 사실 이제 한국 증시 빠지는 것과 더불어서요 환율이 굉장히 올라갔었어요 여기 보시면은 이게 이제 그 지난 한 1년여에 그 우리나라 환율 차트라고 보실 수가 있는데 최근에 보시면은 급격하게 상승을 하고 있습니다. 이게 이제 반도체에 대해서 안 좋게 나온 거뭐 그런 것도 더해지고 그 다음에는 어 최근에 주식시장 나쁜 거 거기다 조기 테이퍼링 이야기까지 나오면서 이제 쭉쭉쭉쭉 상승을 했죠. 이렇게 이제 환율이 상승을 하다 보니까 는어 정부에서 드디어 구두갭이 나왔습니다. 여기 이제 8월 18일 날인데 최근 환율 오름세는 외국인 국내 주식 매도 때문이라고 보여지는데 역송금을 위한 달러 매수가 주된 요인이다. 어, 외국인 매도세가 언제까지 이어질지는 모르겠으나 이런 상황에서 추가 환율 상승 심리 형성, 오버슈팅이 이어지는 것에 대해서는 경계감을 갖고 지켜보겠다. 기재부에서 이런 이야기가 나왔습니다. 그러니까 는뭐 이제 그... 그런 얘기들을 하세요. 이제 외환시장에 대해서 가지고 아니 이거 뭐 구두개입이나 이런 게 어느 정도의 효과가 있겠느냐라고 하는데 과거에 제가 이제 우연한 기회로 이쪽 관련해 가지고서 이제 정부 쪽에서 조금 이제 그 이쪽 관련 업무를 좀어 이제 높은 직책에서 하신 분께 들은 이야기로는 거의 뭐 손바닥 뒤집어서 이렇게 열어서 손바닥 안에 있는 거 바라보듯이 아신다고 하더라고요. 그래가지고서 이게 구두개입에 대해 가지고서 이거를 좀 동참하지 않는 특히 국내 기관인 경우에는 이게 조금 눈치가 많이 보일 수 있는 상황으로 보이더라고요 그래서 한국에 대해 가지고서는요 한국 기관들에 대해 가지고서는 정부 구두개입은 힘이 굉장히 강력하게 작동하는 부분이 있다라는 거를 그냥 말씀드릴 수 있을 것 같아요 자 근데 이제 다시 이제 환율로 돌아와서 말씀을 뭐 조금 더 드리자면 한국 환율은 이렇게 올랐어요 근데 원래 한국하고 중국 위안화가 굉장히 상관계수가 높습니다 그래서 어떤 것들도 하냐면요 어, 중국이 위기에 빠질 것 같다라고 하면 중국 위안화를 쇼스치는 게 아니라 한국의 원화를 쇼스쳐 가지고서 그 대용으로 먹고 나가는 헤지 펀드들이 있습니다 그러니까는 사실 엄밀히 말씀드리면 그 중국의 위안화 같은 경우에는요 현실적으로는 지금 쇼스 못칩니다 큰 기관들의 경우에 그런 수요를 가지고서 어 이제 그런 의도를 가지고서 위안화를 거래를 하다가 걸리면은 나중에 이제 영업이 정지가 되죠. 그래서 위안화는 못하고 그러면 대용으로 할수 있는 게 가장 비슷하게 움직이는 코릴레이션이 높은 원화를 가지고 때리느냐 아니면은 이제 홍콩 달러 가지고서 하느냐인데 홍콩 달러 쪽도 잘못 건드리면은 이게 정부에서 어 단기 자금 시장을 조금만 조작해버리면 이거 피 터집니다. 난리납니다. 그러니까 제일 안전한 거는 한국 가지고 치는 거거든요. 근데 이제 이게 보시면은 그러면 이게 둘이 움직임이 비슷하다 했잖아요 만약에 이제 위아나 쪽도 그러면 좀안 좋다고 라 하면 뭐 한국하고 위아나 글로벌한 흐름이구나 이렇게 생각할 수 있는데 위아나는 보시면 은 최근에 그래도 살짝 고개를 들긴 했지만 평온해요 우리랑 차트가 다르죠 그러니까 요전에는 이렇게 움직였던 여기까지 이렇게 움직였던 여기까지는 우리랑 비슷합니다 근데 그 뒤가 너무 달라요 우리는 요 라인을 깨고 올라갔잖아요 중국으로 보면 요 라인을 축 깨고서 올라갔단 말이죠 그래서 하여튼 한국만의 굉장히 특이성이 있습니다. 그러니까 이거를 좀 어떻게든 설명을 해보려고 하는데 그 이유가 요 정도인 것 같아요. 첫 번째는 한국이 결국은 경기 민감주 비중이 너무 높은데 경기가 피크 아웃될 것 같다. 어, 경기 피크 쳤어. 이런 그러면 한국 같은 나라들 경상수지 나중에 흑자폭이 급격히 줄어들 거야. 그러면은 원화 환율은 약세가 돼야지. 두 번째는 지금 투기세력이 있다는 얘기가 있습니다. 그러니까 조금 전에 제가 말씀드릴 때. 위안화를 쇼치려고 하는데 안 돼가지고서 원화를 가지고 쇼친 사람들이 있다고 말씀드렸잖아요. 근데 지금 들리는 소문에는 그게 아니라 중국에서 위안화는 못 건드리게 하니까는 중국의 트레이더들이 지금 중국 본토 그 다음에 홍콩에 있는 아시아 쪽에 다루는 헤지펀드들 중에서 많은 곳들이 지금 수익률이 나쁜 것으로 알려져 있습니다. 그래서 일부에서 원화를 그냥 지금 가지고서는 아주 장난을 치고 있다 라는 이야기도 있습니다. 네 그래서 이거는 완전 역이 돼버린 거죠. 예. 그래서 그런 것도 지금 얘기가 좀 있고 그 다음에는 뭐또 펀더멘털 요인을 하나 더 찾아보자면은 아무래도 이제 조기 테이퍼링에 대한 부분이지 않겠느냐. 근데 이제 그 6월 FMC, 6월 FMC가 이제 사실은 이때 당시가 조금은 매파적인 내용이 들어가 있기는 했었죠. 근데 이제 여기에서 테이퍼링, 조기 테이퍼링을 과연 느꼈을까? 채권시장이나 외환시장이 주식시장보다는 더 예민하고 선수들이 많거든요. 특히 이제 연준이라는 통화정책, 금리를 다루는 시장에 대해서는 그쪽 매크로 보시는 분들이 훨씬 더 강점이 있다고 생각을 하는데, 여기 보시면요. 이렇게 갭으로 딱 떠가지고서 이게 1% 이상 오른 거거든요. 환율이. 빨간 장대 양봉 만들고 계속 올라갔잖아요. 요게 이제 그, 아, 여기가 아니네요. 여기입니다. 여기. 죄송합니다. 6월달에 보시면은 여기에 이게 1% 이상 딱 떠가지고서 시작을 했고 여기서 특별히 이 갭을 메우지 않은 채로 쭉 올라가고 있거든요 요 날이 6월 미국 FOMC가 있고 다음날 한국 시장에서였습니다 여기에서 뭔가 어 조기 테이퍼링을 느끼신 분들이 있었던 거 아닌가 라는 생각이 드네요 그래서 지금 원화에 대해서는 가지고 대차게 약세 배팅을 하고 있는 것 아닌가 그런 것도 좀 있는 것 같다 입니다 그 다음에 이제 미국 밤에 이제 주택 관련된 거 지표가 나왔는데, 뭐, 혼조였습니다. 착공 건수의 경우에는 예상치보다도 더안 좋게 나왔고요. 그니까 러 여전히 지금 좀, 뭐랄까, 중간에 그, 어, 이렇게 바틀렉 같은 게 존재를 해서 만드는데 어려운 면도 있고, 그 다음에 원자재 가격 많이 올랐죠. 목재 가격 같은 거. 근데 이제 승인 건수의 경우에는 예상치보다는 발표치가 더잘 나왔던 그런 게 있습니다. 뭐 어쨌든 자꾸 이제 주택을 보는 이유는 여러분들 다시 한번 말씀드리지만 인플레에 대한 거 어, 인플레에 대한 부분 때문입니다 인플레이션이 일시적이냐 구조적이냐 구조적이 향후 되려면 집과 관련돼서 그래서 어, 주거비 관련된 항목이 많이 오르는 것 어, 그게 가능성이 가장 높고 제일 파괴력이 있거든요 그래서 그거를 우리가 이제 그 참고를 나중에 하기 위해서 이걸 보는 겁니다 근 어쨌든 이런 식으로 숫자들이 믹스돼서 나오면 특별한 일은 없다는 거고요. 그 다음에 이제 하이라이트죠. 7월 FMC 회의록이 나왔는데 이제 한 줄로 요약하자면 이겁니다. 대부분의 위원들이 대부분의 위원들이 연내에 연내에 테이퍼링을 이제 그 하자고 선언하는 게 아니라 실제 실행까지도 하자 라고 이야기를 했다 라는 겁니다. 매파적인 부분이고, 증시가 하락을 했죠. 딱요 때부터 해서 증시가 내려 꽂았습니다. 미국 증시. 그래서, 아시아 증시는 그 전날에 내렸으니까 좀 올랐어요. 근데, 미국 증시가 1%씩 빠지면서, 아이고야, 했었죠. 그러고 이제 목요일이 되니까, 한국의 경우에는 조기 테이퍼링 이슈에 이제 속절없이 약세를 보였고, 어, 특히 이제 한국은 좀 억울할 수도 있고 더 아플 수도 있었던 거는 그 전주부터 반도체 때문에 얻어맞았단 말이죠 그러니까 한국만의 이유로 먼저 빠지고 있었는데 글로벌 이슈가 생기니까 추가로 더 빠졌어요 근데 추가로 더 빠지는 부분이 더더 빠져요 글로벌보다 그러니까 한국 투자자분들만큼 지금 뭐랄까요 이 아주 어, 지금 정시에 불만이 많은 분들은 없지 않을까라는 생각을 합니다 그만큼 많이 얻어맞았거든요 지금 이제 미국의 경우에 신규 실업상 청구 건수 나왔는데 호조세가 계속되고 있습니다 어, 예상치 자체도 요거에 좀 낮았어요 36만 건 이었는데 발표치가 35를 깨고 내려갔습니다 너무 잘나왔고요 연속 실업수당 신청 건수도 지금 282만 건이니까 잘 나오고 있습니다 얼마 전까지만 해도 300만 건 넘었었죠 이번주는 닐카시카리 이분의 이분의 멘트가 좀 많습니다 이분이 이제 미니애나폴리스 연준 총재인데 어 이제 월요일날에는 조금 매파적인 얘기했다고 말씀드렸죠. 근데 요 날에는 조금 비둘기적인 이야기 다시 비둘기로 돌아오신 느낌이 있어요. 뭐냐면 은 테이퍼링을 결정할 때 델타 변이 이거를 요소를 고려를 우리가 해야 된다라는 겁니다. 이 이야기를 왜 드리냐 하면 지난번 7월 FMC가 끝나고서 이제 기자들하고 인터뷰를 할때 3개 정도 질문이 나왔어요. 3개 정도 질문이 델타 변이에 대한 것이었고 그때마다 파울 의장이 약간 거의 뭐 애써 무시하는 정도로 델타가 미칠 영향이 경제에 크지 않다라고 이제 조금 이제 폄하하는 듯한 그런 듯한 느낌도 전 받았었거든요 그래서 아 연준이 델타든 뭐든 배 상관없이 테이퍼링은 무조건 하고 싶구나 라는 걸로 저는 이제 받아들였었어요 근데 이제 그 카시카리 이분은 아니다 테이퍼링 결정할 때 우리 델타도 고려를 해야 된다라는 얘기를 공개적으로 한 거죠 네. 근데 사실 이분은 원래 비둘기 진성 비둘기라고 말씀드렸잖아요. 그 전부터 델타에 대해 언급을 해왔어요. 뭐냐면은 요 기사 이제 8월 6일에 나온 겁니다. 그러니까 이달 초에 나온 거죠. 2주 전에 이때도 이미 델타에 대해 가지고서 이제 얘기를 했었습니다. 테이퍼링 이제 어, 계획을 세울 때. 여하튼 이 조기 테이퍼 이슈 때문에 코스피 2% 가까이 빠졌고요. 상해도 빠졌고. 근데 또야구르게도 미국 증시는 거의 보합으로 끝났습니다. 자 이제 20일 금요일이 되니까 한국시장은 이제는 매도가 매도를 부르는 반대매매 같은 것도 이제 좀그 많이 나왔다고 라 얘기를 하죠. 이제 이러면서 이제 이건 코스닥 차트인데요. 코스닥 차트가 이제 YTD로 어 연초, 작년 연말 대비로 보았을 때 이제는 코스닥이 마이너스로 들어갔습니다. 작년 말이 이제 968이었는데 이제 968이 깨지고 내려갔죠. 그래서 마이너스로 음전환을 했다. 얼마나 속이 상하겠습니까 투자자들 입장에서. 그다음에 이제 코스피의 경우에는 우리가 이제 3월에 팬데믹을 경험한 이후로 처음으로요 증시가 200일선을 터치를 했습니다. 네, 요거 꼭 기억해두십시오. 제가 뒤에 요거 연관해서 드릴 말씀이 하나 있어요. 그다음에는 이제 어떤 이야기가 있었느냐라고 하면 그 최근에 이제 그 연준의 인사들의 발언이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 굉장히 많이 나오고 있는데 그 중에서도 요분이 이제 요즘에 메파로 분류가 되고 계세요. 카플란 총재. 이분의 경우에 이제 뭐좀그 이제는 이렇게까지 얘기를 하네요. 강경한 메파로 꼽히는 로버트 카플란 델러스 연방은행 총재가 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 메파조 분명히 근데 델타 변이 바이러스의 경제적 영향을 주의깊게 관찰하고 있으며 경제 성장을 실질적으로 둔화시킬 경우 정책에 대한 견해를 다소 조정해야 할 수도 있다. 근데 실제로 이제 왜 이렇게까지 이제 그뭐 매파다, 맵하다, 강경 매파다 이렇게 이야기를 이제 그 사람들이 하냐 하면요. 지난 6월에 보시면 이미 테이퍼링 서둘러야 한다. 그 다음 최근에는, 최근에도 이제 나오셔서는 패드가 9월에 테이퍼링을 발표해야 하고 10월부터, 어, 10월부터는 자산 매입 축소에 시작을 해야 된다. 뭐 이런 식으로 얘기를 예, 했다는 거죠. 근데 이분이 이제 델타 때문에 한 발짝 물러난 모습을 보였다라는 겁니다. 다시 한번 말씀드리지만 7월 FMC 끝나고서 인터뷰에서는 파월 의장은 델타에 대해 가지고서 별거 아닌 것처럼 얘기를 했습니다. 근데 이제는 연준 내에서 비둘기든 메파든 전부 다 델타가 테이퍼링 플랜에 영향을 줄수 있음을 이야기를 하고 있습니다. 이게 사실은 금요일에는 굉장히 호재로 작용을 했었습니다. 그리고 또한 가지가요. 이달 말에 이제 그 잭슨홀 미팅이 열립니다. 그 이제 연준 인사들이 총출동을 하죠. 원래 이거 만나서 하기로 했어요. 그리고 연준, 네이그어 그 분명히 파월 의장 델타 별거 아니다라고 얘기를 했다고 말씀드렸죠. 근데 뭐가 두려운지, 델타가 두려운가 봐요. 그래서 비대면 미팅으로 인해 전환을 확정을 했습니다. 네 경제한테는 델타 걱정하지 말아라 라고 얘기를 하면서 사람들한테, 투자자들한테는 본인들이 델타가 두려워서 어, 잭슨홀 미팅을 비대면으로 전환을 했다라는 거고 그러니까는 이제 사람들이 보기에는 아 연준 인사들이 델타에 대해서 이제 심각하게 생각을 하는구나 아 그러면 델타가 뭐 많이 이렇게 지금 나오고 있는 상황이면 테이퍼링 일정 좀 늦어질 수도 있는 거 아니냐 영향을 나중에 받을 수도 있겠네 오호재네돈더 푼다는 거네 더 오랜 기간 이렇게 됐던 거죠 그래서 이제 미국 증시 보시면은 이날 이제 일 정도씩 올랐습니다 우리는 1% 이상 빠졌는데 그렇죠 상해도 그렇고 그래서 우린 실컷 내렸는데 미국은 오르니까 어, 자고 일어났더니 좀 약오르는 장세라고 할까요? 네, 그랬었죠. 아까 전에 코스피 200 예, 코스피 200이선. 코스피하고 200이선 이거 만났다고 말씀드렸죠. 비슷해 보이지 않으세요? 그림이 뭔가? 이게 지금 뭐냐면요. 미국의 중소형주 우리 지수라고 흔히 얘기하는 러셀 2000입니다. 제가 볼때 최근에 가장 코스피하고 비슷하게 움직이는 자산이에요. 근데 이게 목요일날에 200이선을 깨고 내려갔습니다. 이제 팬데믹 이후 처음으로요. 그러고 나서 200이선은 다시 회복을 지금 했어요. 금요일에 1.65%로 반등해서 만약에 저희가 힘을 가지자면 우리가 비슷하게 움직였으니까 비슷하게 좀 반등해주면 안되겠니? 라는 생각을 할수 있겠죠. 네. 자 이제 이렇게 해가지고 한 주가 끝났고 어, 미국채 10년물 금리도 이제 계속 저희 체크를 하는데 보시면은 어쨌든 이제 좀 내려가는 거를 멈추고서는 또 그렇다고 막 상승하는 것도 아니고 하여튼 지금 박스권을 열심히 다지고 있다고 라 생각을 합니다. 예. 많이 오르기에도 데이터가 부족하고 많이 내리기에도 데이터가 부족합니다. 그러니까 는이 중간에서 놓을 수밖에 없는 것 같고요. 유가가 사실 지난주에 많이 빠졌어요. 유가가 많이 빠졌는데 이게 뭐 사실은 70달러 중반까지도 올라갔었다가 이거 70달러 중반이라는 거는 팬데믹 이전보다 더 올라갔던 거거든요. 그러다가 이제 꺾여 내려온 거죠. 뭐그 사이에는 지난주에 있었던 뭐 바이든 정부 쪽에, 뭐, CNBC에 그때, 그게 나왔었죠. 그, 저기, 원유 감산하는 거, 500 플러스가, 이거 좀 감산 좀 줄여야 된다. 어, 그, 전 세계 지금 회복하고 있는데 거기에 힘을 못해라. 원유 가격이 너무 올라서 소비자들한테 부담이 되고 있지 않느냐. 이런 식으로 이제, 뭐, 자료가, 뭐, 그, 이야기가 나왔었다고 말씀드렸잖아요. 실제 그 이유, 그 다음에 델타, 어, 변이가 좀더 확산되는 거, 그다 중국이 사실 이번 주에 뭐잠펀치기는 지난주에 잠펀치기는 했지만은 소소하게 나온 데이터들이 경제지표들이 다 별로 좋지가 않았습니다. 그런 것들이 이제 합쳐지면서 거기다가 조기 테이퍼링 이슈가 있으면서 달러가 강세로 가면서 유가가 빠졌죠. 유가도 이게 빨간 게5 0일선이거든요그 아, 빨간 게 지금 2 0 0일선이거든요 거의 또 이제 어, 터치를 하러 내려오고 있습니다. 제가 볼 때는 이제 하방을 요 정도에서 이제 확인해 가고 결국은 유가도 많이 오르기도 많이 내리기도 조금은 부담스러운 면들이 있기 때문에 구조적인 면들이 이쪽 그래서 박스권으로 들어가지 않겠는가 결국은 그렇게 생각을 합니다. 그 다음에 이제 델타 변이 체크는 사실 뭐 크게 할건 없습니다. 별로 달라진 게 없어요. 다들 그냥 이렇게 조금씩 이제 미국이나 이렇게 올라가고 있는데 그 올라가는 폭은 좀 둔화되고 있다. 그런 정도인데요. 오늘 말씀을 드리고자 하는 거는 뭐냐면 지금 이제 그 미국의 이제 질병 관리 본부인가요? CDC하고 그다음에 머건 스탠리 둘 중에 누가 말 누구의 말이 맞을 것인가? 그거를 한번 저희가 지켜보자라는 관전포인트로 하나 가지고 온게 있습니다. 뭐냐면은 여기에 이제 그 위에 요 빨간 선 있죠. 요 빨간 선은 코로나 이제 일별 신규 확진자 수가 어 이제 확진자 수추위입니다 확진자 수추위이고요 파란색 점선은 그게 이제 피크를 이렇게 했을 때입니다. 요때 피크, 요때 피크, 요때 피크, 요때 피크, 요때 또 피크 이렇게 내려오고 이런 양상들을 보였죠. 몇 번씩. 어, 요거를 이제 그 머건스탠리에서는 좀 예상을 할수 있는 것 같아. 요 언제 피크일지 선행 지표를 찾으려고 노력을 한 거죠. 선행 지표 찾으려고 해 보니까는 우리가 흔히 이제 그 재생산 지수, 재확산 지수라 그러나요? 뭐 이제 델타 요번에 이제 코로나 때문에 다들 뭐 이런 쪽으로 전문가가 됐죠 그쵸 요 이제 재생산 지수를 보니까는 아 요거를 좀 예상할 수가 있더라 재생산 지수가 먼저 피크를 치고 내려오고 코로나 신규 일별 확진자 수가 뒤이어서 피크를 치더라 라는 겁니다 그래서 요런 거를 계산을 해보면은 약한 9일에서 21일 정도 어, 재생산 지수가 선행을 하더라 근데 요번에도 요게 지금 꺾였다 꺾여 내려가고 있으니 그 다음에 요거 말고도 다른 이유들을 몇 가지 더붙입니다 근데 요게 제일 주요 이유인데요 그렇게 보았을 때에 이제 그 모건에서 볼 때는 에 아마도 요번에 델타 변이는 8월 15에서 25일 사이에 피크를 치지 않겠느냐라고 얘기를 하고 있습니다 과연 이 말이 맞을지 다음주에 확인되겠죠 저희가 이제 뭐 확인해보면 좋을 것 같고요. 근데 이제 그 cdc 에 들어가셔도 예상 항목이 나옵니다 여러분 네, 이게 자료가 계속 로딩 중이네요 네, 굉장히 돌아가고 있는데 아니 이게 이렇게까지 로딩을 해야 되는 네 드디어 아이고 네 나왔습니다 네 보시면은 이게 이제 향후 아 요거는 사망자구요그 이제 주간 그 신규 확진자에 대한 부분인데. 보시면 이제 예상치가 CDC에서는 지금 계속해서 상승할 것으로 지금 보고 있습니다. 근데 아까 전에 말씀드리기로 머간에서는 이제 어뭐 8월 15일에서 25일이면 피크가 진짜 피크 조만간이다 얘기를 했는데 과연 양쪽 중에서 누구 말이 맞을지 한번 지켜보시면 좋을 것 같고요. 어그 다음에 뭐 백신 접종률의 경우에도 뭐 사실 요 데이터를 뭐 저희가 또 열어보는 게 시간 낭비일 수 있는 게어 이렇게 쫙 올라가다가 그 다음에 옆으로 이제 슬슬슬 기어가다가 어 이제 백신 안 맞겠다고 생각하시는 분들도 많잖아요. 백신에 대한 혐오 이런 것도 불신 이런 것도 있으니까 근데 최근 델타 변이가 확산되면서 다시금 접종률이 이렇게 상승을 하고 있는 그게 계속해서 나타나고 있습니다 이제 지난주 총평을 해보면 은 조기 테이퍼링 이슈가 자산시장을 지배했다. 안 좋았죠 근데 특히나 한국의 경우는 더안 좋았다. 먼저 매를 맞았는데 이 상처가 채 회복이 되기도 전에 다음 펀치가 들어와서 더 아팠다. 그러나 과도한 하락에 대한 배팅은 금물이다라는 게저희 생각이고요. 요거는 이제 뒤에서 어 7월에 FOMC 회의록공에서 말씀드리도록 할게요. 그 다음 에 이제 다음 주는 이제 우리가 어떤 걸좀 봐야 되느냐라고 하면 은 이제 주택 관련 데이터들 미국 그 다음에 목요일에 우리나라 이제 금리 결정을 합니다. 지난번에 하나의 이제 그반기이 그 드는 표가 하나 나왔죠. 하나 나왔는데 그렇게 하면서 이제 깜빡이를 넣는 겁니다. 깜빡이를 넣는 건데 어 8월부터 해가지고서 뭐 물론 이제 금리 인상 서프라이즈하게 나올 수도 있기는 한데 뭐 사실은 별일이 없지 않을까 근데 사실 뭐 나온다고 하더라도 크게 또 그런 뭐어 변수를 만들 일은 아닐 것 같아요 어 나온다고 해서 요번에 금 다음 이번, 이번 금리 결정에서도 올리고 그다음에 있을 그 금리 결정에서도 올리고 막 이런 식으로 연속으로 올리는 건 아니고 만약에 올리더라도 한번 올리고 좀 눈치를 볼것 같고 그냥 하반기 중으로 한번 정도 상승 그러니까 인상 정도로만 보는 것이기 때문에 뭐 사실 개인적으로는 요번에 별일이 없을 것 같긴 한데 근데 만약에 금리 인상 소식이 나온다고 하더라도 크게 이 임팩트를 줄려서는 저는 아닌 것 같다라고 생각하고요 그다음 목요일에 이제 신규 실업수당 청구건수 나오고 금요일 밤에는 pc 물가지수 나오고요 그리고 많이들 기대하시는 이제 그 잭슨홀 미팅이 26에서 28일 이렇게 걸쳐서 있습니다 이때 과연 중요한 얘기가 나오는지 한번 지켜보시면 좋을 것 같아요 사실 이제 잭슨홀 미팅이라는 거는 조금 이게 그어 조금은 잘못 아실 수도 있는 게아 여기에서 통화 정책을 결정을 내리는 인가 그렇게 생각하실 수 있는데 그게 절대 아닙니다. 이거는 그냥 글로벌에 있는. 어, 뭐 이제 중앙은행 쪽에 일하시는 분들이나 아니면 뭐 재무부나 이런 쪽에 일하시는 분들 그 다음에 이제 그 지금 미국 연준에 일하는 분들은 거의 다청출동을 하죠 모여가지고서 여러 가지 어떻게 보면 좀 학술적인 것까지도 다루고뭐 그런 얘기를 나누는 자리입니다. 근데 워낙 중요 인물들이 다 모이니까 그 자리에서 나오는 말들 가지고서 많은 걸 이제 사람들이 또 유추해보려고 노력을 하죠. 그리고 거기에 더해서 실제로 음 이제 그 과거에 그 버넨키 의장 시절에 QE를 할 때나 아니면은 작년도에 이제 평균 물가제도 도입할 때에는 그때는 에 이제 그 잭슨홀 미팅에서 그게 결정이 되었거든요. 그러다 보니까는 이제 어? 저때는 사실 통화정책 회의를 하는 시기는 아니지만 그렇지만은 그 이제 특별회의를 열어서 결정한 겁니다. 그게 잭슨홀이라는 미팅 자체에서 나오는 건 아무것도 없어요. 통화정책은. 근데 모인 김에 우리 특별회의 열어가지고서 어 요거 이제 도입하자 이러면서 이제 그 보도자료 내는 거거든요. 어 그래 그래가지고서 이제 요 미팅이 중요한 것은 사실이나 저 개인적으로는 요번에 여기에서 테이퍼링에 대해 갖고 얘기할 것은 아니다라고 생각을 합니다. 그래서 혹시나 잭슨홀 가지고서 테이퍼링 8월에도 당장 얘기 나올 수 있어라고 하시는 분명히 이런 외가격 배팅 하신 분들 계시거든요. 여전히 근데 저 개인적으로는 거긴 기 동의를 못 한다라는 거고요. 그 다음에는 이제 저희가 계속해서 부채한도, 그 다음에 연전의 자, 이런 부분은 체크를 해야 된다, 라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 여기까지 가요. 이제 지난주 자산 시장에 대한 부분이고요. 다음으로 넘어가보도록 하겠습니다. 아, 네. 고민이네님 안녕하세요. 아이고, 아이고, 이렇게 슬픈 소식을 또 이렇게 들으셔서 마음이 아프네요. 네, 네. 감사하다고 말씀을 드려야 되는데 마음이 아파가지고 어떻게 좀 말씀을 드려야 될지 모르겠습니다. 네. 음, 네, 어, 아네, 그 안스타 님부터 아마 아까 말씀 안 드린 것 같은데, 네, 안스타 님, 네, 그리고 상윤한 님, 아우, 어, 네, 20250빌리언 어, 님, 빌리언 맞겠죠, 네, 그다음에 알프레도 님, 그리고 저희 또 나타도이 님, 알렉스 님, 그리고 쇼팽 녹타 님, 황수진 님, 디 님, 어, 그리고 민 님. 그리고 마이클 킴님, 모두모두 저희 이제 채널 이렇게 라이브 방송 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다. 어, 그리고 어, 디오스 호모님도 안녕하세요. 네 반갑습니다. 씨나파님도 오셨네요. 아우 네 안녕하세요. 아 디스트릭트 나인님, 그리고 SH리님, 어, 웨인 브루스님, 그리고 MSJ님, 한지현님도 모두모두 안녕하세요. 네모쪼로 어, 오늘 좀그 어, 뭔가 좀 얻어가시는 게 있는 그런 라이브가 되었으면 합니다. 네. 네, 이제 다음 주제로 넘어가가지고요. 그 7월 FMC 회의록 리뷰입니다. 조기 테이프에 대한 거죠, 전부다. 일단은 이제 저희가 그 회의록이, 아, 회의록이 아니죠. FMC 이날 미팅이 있었던 날로 한번 돌아가 보겠습니다. 이제 86번과 7월 31일. 네, 찾았습니다. 이제 7월 31일날 라이브 했던 자료인데요. 이때 당시에 이제 제가 어떻게 말씀드렸냐 하면은 사실상 성명서 보니까는 별로 바뀐 게 없던데 큰 힌트가 하나 나왔다. 커밍 미팅스라는 표현이 추가가 되었더라. 이거 2013년으로 돌아가서 생각을 해보면은 당시에 어 커밍 미팅스라는 표현이 나오고 두 번의 회의 뒤에 테이퍼링을 실제 결정을 했다. 어 그러면은 이번에도 우리가 그거를 생각을 해보면은 커밍 미팅스가 요번에 7월달 회의에 나왔으니까 그러면 뒤에 두 번째 회의, 이제 뒤에 남은 게 9월, 11월, 12월이거든요. 그러면 두 번째 회의인 11월 회의에서 테이퍼링이 결정된 가능성이 있는 것 같다. 그리고 12월 초부터 실행을 하지 않겠느냐. 뭐 이런 식으로 이제 말씀을 드렸었습니다. 그리고 너무 빠른 테이퍼링은 없는 것 같다. 라고 얘기를 드렸던 거는 이제 그 6월 FOMC에서 어, 예상보다 빨리 얼리어덴이라는 표현이 나오면서 테이프링 되게 빨라지는 거 아니야? 라는 생각도 하셨는데 근데 만약에 그 다음 미팅으로 얘기를 하려면 연준의 성향상 보통 넥스트 미팅이라는 표현을 썼을 것이다 라고 이제 말씀을 드렸어요 그래서 저는 여전히 뭐 어, 다음 미팅이라는 표현은 요번에 하여튼 들어온 게 없기 때문에 아니지 않나 두세 번뒤 근데 특히 11월이 지금은 거의 뭐 얘기된 것 같다 네요렇게 이제 예어 생각을 하는데요. 어, 거기에 이제 요번 회의록에서 더 구체적으로 드러났습니다. 아, 뭐냐면은 제일 이제 어, 초점을 가지고서 봐야 되는 부분이에요. 어, 이제 그 회의록에서 이런 멘트가 있습니다. 대부분의 참가자들이 말을 하기를 이제 경제가 그들이 예상한 대로 광범위하게 발전을 해나간다면 자산 매입 속도를 올해 내에 줄여나가기 시작하는 것이 적절하다고 판단을 한다 라는 거였어요. 그러니까 이제 테이퍼링이라는 표현을 잘안 합니다. 이런 식으로 이제 자산 매입의 그 페이스를 줄인 이제 줄여 나간다. 이게 이제 테이퍼링을 풀어 쓴 단어죠. 그러니까 테이퍼라는 단어 자체 쓰는 걸 연준이 꽤 싫어하는데 어쨌든 이게 놀라움을 준 겁니다. 뭐라고? 대부분의 참가자들이 그러니까 대부분이 이렇게 생각한다는 거예요. 대부분의 참가자들이 올해 내로 테이퍼링 선언이 아니라 테이퍼링 실행을 원한다는 거예요. 시장이 많이 놀랍니다. 그러면 은 올해 내 회의들 한번 다 가져와봐. 9월, 11월, 12월입니다. 근데 12월은 안 하지 않을까? 이런 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 12월 회의가 15일입니다. 여러분. 그러면 은 15일날에 개최를 해가지고서 이날 테이퍼링 선언하고 테이퍼링 실행에 바로 들어간다. 근데 미국 연말, 크리스마스 연휴 길잖아요. 이거 고려하면요, 선언과 동시에 실행을 12월에 들어가기는 현실적으로 어려울 것이다라는 거죠. 그러면 두 개가 남습니다. 이제 아, 9월하고 11월이 남네. 그러면 이제 이게 있는 거죠. 9월에 선언하고 10월이나 11월에 실행하는 거. 아까 보시면 달라스 총재가 이런 얘기했죠. 9월 선언하고 10월에 실행하자. 실제 이런 목소리도 있, 있다는 거죠. 지금 연준네. 그게 아니면은 11월에 선언을 하고, 근데 11월 굉장히 초거든요. 그 FOMC가 11월 3일입니다. 11월에 선언을 하고 11월에 바로 실행을 하자, 혹은 선언하고 12월에 실행을 하자, 요 정도 선택지가 이제 나오게 되는 남게 되는 거죠. 그리고 이거는 어뭐한 12월 정도지 않을까 이렇게 생각했던 시장의 예상보다는 조금 앞선다는 것을 말, 앞섬을 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 결과론적으로 이제 매파적으로 보이는 겁니다. 여기서 이제 저의 그 86권 그 8월 7일날 방송으로 한번 이제 또 돌아가 보시면은요. 이때 당시에 이제 아 진짜 11월인 것 같아요 라고 제가 이제 배팅을 했어요. 보시죠 맨 마지막에 86분 까의 선택. 어 11월 FMC 회의에서 테이퍼링 결정을 예상한다 라고 이제 저도 이제 선택을 했죠. 그 선택을 하게 된 최종 계기가 아니 7월 그 FMC 회의 보니까는 야 이거 그 11월 아님 12월 같은데 커밍 미팅스 라는 표현이 있으니까 라는 얘기가 이제 생각을 했었고 그 다음에는 지금 이제 QE라는 것 자체가 자산 매입하는 규모를 줄여나가는 거잖아요. 자산을 매입을 하는 걸 줄여나간다. 그럼 잘못하면 이제 순수하게 수급만 봐서는 국채를 사는 세력이 줄어드는 거잖아요. 그러면은 야 이거 사는 세력이 줄어들면 국채 가격이 떨어질 수도 있겠네. 이렇게 생각도 할수 있는 거죠. 그러니까는 국채를 발행하는 걸좀 줄여야 되겠다라는 얘기가 원래 이제 테이퍼링. 어, 이야기 나올 때부터 그런 이야기들을 금융시장에서 했었습니다. 그럼 이제 국채 쪽은 누가 이제 주체, 그 발행의 주체냐라고 하면 재무부고, 근데 이제 이때 나왔던 게 재무부가 다음 분기 계획을 발표를 하면서요. 11월부터는 국채 발행량을 줄일 수도 있다라는 식으로 이제 얘기를 합니다. 그러니까는 이제 시기가 좀 겹친다는 거죠. 제가 볼 때. 아, 이거 11월 달부터 테이퍼링을 하니까는 국채 발행량을 같이 줄여나간다는 거 아닐까라고 생각을 했고, 그래서 이제 결론적으로는 이제 11월 테이퍼링 배팅을 했었죠 이때 근데 어쨌든 지금 뭐예 어, 놀랍게도 지금 그이 이 배팅이 거의 뭐 지금 정배팅이 되어가는 느낌인데요 네뭐 어쨌든 이제 다시 한번 시장 반응으로 돌아오면은 계속 하락입니다 하락. 하락에 이제 안 좋게 생각을 하죠 네 아까도 말씀드렸듯이 이제 시장의 정배팅은 12월이었는데 근데 이게 시기가 좀 앞당겨진 것 같다는 거고 그 다음에, 저는 11월을 보고 있지만, 9월 FMC 미팅이나 8월 잭슨웨 미팅에서도 나올 수 있는가, 나올 수 있는 것 아닌가라는 의심이 당연히 들 수밖에 없다는 거고요. 네. 만약 그런 식으로 이제 8월이나 9월 이렇게까지 앞당겨져서 나오게 된다라고 하면은, 어, 난리가 나겠죠, 진짜 이거는. 어쨌든 이제 요거 때문에 증시는 하락했고, 달러는 강해졌고, 그래서 우리 워낙 약하고, 유가도 하락하는 모습. 전체적으로 리스크 오프의 매매가 일어났습니다. 그러면 이제 궁금하신 게 이런 거죠. 사실 제가 이제 어저께 링크를 걸어드렸던 그 이제 이데일리 나와가지고 했던 얘기도 이건데 이게 이렇게 하락하는 게 계속 이렇게 계속 하락하는 게 맞는 건가 어, 저가 볼 때는 좀 아닌 것 같다는 생각을 해요. 왜 그러냐면 은 저희는 이제 답안지를 보고 간다는 거고 그 답안지는 2 0 1 3년도에 테이퍼링 사례라는 것이죠. 제가 볼 때는 어 2013년의 테이퍼링 사례하고 너무 비슷하게 지금 흘러가는 것 같다라는 생각이 암만 해도 계속 든다는 거예요. 이때 당시에 이제 테이퍼링 논의하고 게시하는 과정에서 정말로 많은 일들이 있었거든요. 요 일들은 사실 이제 그, 지금 이런 식으로 제가 많이 이 주제를 다룰 거다라고 생각을 했어요. 그래서 저희가 6월달에 행동하는 용기 책 봤잖아요. 혹시 지금도 안 보신 분이 계시다면 뒤에 테이퍼링 진행하는 부분은 꼭 한번 보시기를 추천드립니다. 아니면 86번가에서 했던 방송이 있거든요. 그책 내용 정리한 거꼭 보시기를 추천드리는데요. 이제 좀 짧게 정리해가지고 서 오늘 말씀을 드리자면 당시에 우리가 테이퍼 텐트럼이라고 얘기를 하죠 긴축 발자. 그게 이제 5월 22일에 있었습니다. 이때 의회 가가지고서 벤버넨 기의장이 얘기를 하죠 테이퍼링 언급을 처음 합니다. 그러고 나서 그 다음에 있었던 첫 번째 FOMC 회의 당연히 이거 주목 받았겠죠. 다음 회의에서 바로 얘네 테이퍼링 하는 거 아니야? 시장이 놀랬으니까. 그게 이제 6월 19일이었는데 이때에는 다행히 테이퍼링 이제 그뭐 선언을 안 해요. 대신에 우리가 어. 어떤 데이터가 나오면 테이퍼링 실행을 하겠어라는 그 구체적인 조건을 제시를 합니다. 근데 어쨌든 5월 22일부터 해 가지고서 6월 19일 그다음에 6월 말 6월 이제 20몇 일까지 해 가지고 증시가 쭉 내려가요. 그 하락의 폭이 제가 쭉 내려갔다 표현했는데 쭉 내려간 게 S&P 500 기준으로 고점 저점하면 5.7%입니다. 그러고 나서부터는요. 증시가 요렇게 올라가요. 당시를 한번 어, 차트를 한번 보여 드릴게요. 일단은 빠졌던 땐데요. 이게 보시면 5월 22일 날이렇게 이제 이날 장대 음봉 맞고 내려왔죠, 이거. 이제 그 버닝케이장 시장이 많이 놀래켰어요. 그러고 나서 이제 6월 19일날 FMC 하고서도 와 진짜 테이퍼링 하나봐. 구체적 조건까지 얘는 JCS에서 빠지다가 이제 그이막 이 빠지고 있잖아요. 6월 24일까지 이러니까 이게 뭐, 무슨 일이 있었냐면 이때 이제 얘기했던 조건들이 이런 겁니다. 이런 것들인데 이제 요거 하면서 아, 요런거 얘기하면 시장이 놀래겠지 라고 하면서 시장을 안 놀래키려고 이때 좀 밑밥을 깔아요 증권 매입 종료 이후에도 상당 기간 동안 통화 정책이 매우 협조적으로 유지되기를 연준이 기대한다는 거를 이제 강조를 했죠 이거는 이제 제로 금리가 굉장히 오래 유지될 거다라는 얘기를 한 거죠 근데 이제 이런 얘기를 해서 자기네가 볼 때는 아 굉장히 우리 비둘기적으로 얘기를 했어 그러고서 미팅 딱 끝나고 나왔는데 증시가 빠진 거죠 전화를 계속 빠지고 그러니까는 버냉키 의장이 이제 이거 뭐야. 왜 6월 FOMC에서 우린 좀비리기적으로 얘기한 것 같은데 자산 시장이 흔들리지라고 하면서 우리 열심히 커뮤니케이션 좀 해야 되겠다라고 해가지고서 바로 이제 그 커뮤니케이션 스킬을 발휘를 합니다. 뭐냐하면 연락을 돌리는 거예요. 이제 보니까는 그 이제 연준 인사 중에 몇몇이 바로 이제 뭐 연설 날짜들이 잡혀 있다는 거죠. 번행기 본인은 7월 11일, 7월 11일에 이제 연설 날짜가 잡혀 있어서 날짜가 너무 먼 거예요. 당장 지금 6월 말에 증시가 빠지고 있는데. 그러니까 는 당장 이메일 보내가지고 서 점심 미팅 잡아가지고서는 야 너네가 그 지금 연설 날짜 정해진 거 있잖아. 이때 나가서 좀 비둘기적으로 얘기를 해줘 라고 합니다. 그래서 이때부터 막총출동들을 하세요. 요 분들이. 그래서 사실은요. 그게 아니고요. 점점점 하면서 이제 우리 비둘기적이에요. 이런 얘기들을 해서 시장을 안심을 시켜요. 참 미묘하죠. 그죠? 연하의 점심 식사 한 날이 저점입니다. 여하튼 이제 이런 식으로 연준이 이제 해결하는 방법을 보이는데 그게 제가 볼때는요 지금으로 치면 수요일 날에 테이퍼링에 대해 이제 회의록이 공개되면서 시장이 놀랬잖아요. 그죠? 수요일 날에 회의록 공개되면서 시장이 놀랬단 말이에요. 그러고 나니까는 목요일 날에 카시카리가 나와가지고서 아, 우리 테이퍼 결정할 때 델타 고려할 거야. 생각해보면 델타 좀 심한 것 같아. 어, 금리 뭐아 저기 테이퍼링 굳이 그렇게 빨리 해야 되는 거 우리 아니야. 2013년이 떠오르지 않으십니까? 예. 그 금요일에는 이제는 소위 요즘에 이제 메파로 아주 좀 이름 날리고 있는 카플란까지 나와서 얘기하는 거죠. 야 근데 델타가 이러면 테이퍼링 생각 좀 해봐야 되는 거 아니야? 이런 식이 되는 거죠. 거기다 쐐기를 박은 게 잭슨 홀 미팅 우리 안 만나있게 우리 어 데이터 심하드라야 우리 비대면으로 할게. 2013년에 요 사례와 저 개인적으로는 굉장히 비싸게 가는 것 같아요. 네. 그러니까는 연준이 볼 때는 시장이 조금 과하게 놀라고 있는 것 같다 라는 생각을 하는 것 같고 그러다 보니까는 지금 커뮤니케이션 스킬을 발휘를 하고 있는 것 같다 라고 봅니다. 그럼 이제 저때 당시에 증시가 어떤 식으로 이제 움직였냐면은 사실은 이렇게 돼서 5월 달에 5월 22일에 두드려 맞고 6월 24일까지 빠졌다가 그 다음에 요렇게 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 계단식으로 연말까지 상승합니다. 그래서 연초 대비해서 연말까지 계속 어떻게 보면 꾸준히 우상향하는 그래프를 그리고 2013년 테이퍼링 처음으로 이제 들어가는 해는 막을 내리거든요. 네. 근데 이제 그런 그림이 왜 나왔냐는 거죠 그런 그림이 왜 나왔냐면 당시 이제 그 6월에이에서 했던 말이 금년 하반기에 테이퍼링 하겠다 그러니까는 데이터 이제 실행하는 조건을 얘기하는 것뿐만 아니라 시기까지도 특정을 지어요 그때 당시에 레이터 디 r t h 라고 해가지고 금년 하반기 중으로 테이퍼링을 실행을 하겠다라고 시기를 언급을 했습니다 그러면 시장은 어떻게 생각하겠어요? 야 그러면 6월 이후에 회의들 다 가져와봐 이때마다 연준이 실제 테이퍼링 들어가는지 안 들어가는지 우리 확인해야 돼. 실제 들어가면 증시 빠질 수 있다. 조심해. 라는 식으로 체크를 했겠죠, 당연히. 근데 이제 회의가 다가오는데 야, 이번에 안할것 같아. 안 한대라고 하면 증시가 쫙 올랐다가 또 이렇게 좀그 가드를 올리고 걱정을 긴장을 하고 하고 있다가 야, 이번에 또안 한대. 그럼 또 올랐다. 이런 식이었다는 거죠. 그래서 이제 가다 서다를 반복했는데 우상향이 없었다. 그래서 강세장을 이어갔다. 이게 2013년이라는 겁니다. 여러분. 조금 더 말씀드리면요. 이때 이제 6월 회의하고 하락했다가 커뮤니케이션 스킬을 발휘해서 반등을 했죠. 그 다음에 이제 7월 회의에서 그러니까는 이제 별게 없을 거다라는 것들이 이제 그 광범위하게 이야기가 퍼져나갔던 거죠. 네. 어 그러니까 는 이제 그 다음에는 야 그럼 7월 다음에 뭐가 있지 어머 8월에 잭슨홀 있네 얘들아 잭슨홀에서 뭔가 나오는 거 아냐 하면서 슬금슬금 또 증시가 빠져요 그러다 잭슨홀 아무 일 없었거든요 우아 하고 올라갑니다 그 다음에 이제 9월 회의가 두둥 다가오죠 이제 이때는 어떤 시기였냐 하면요 2013년의 연주는 지금의 연준과 조금 다른 점이 있습니다 여러분 뭐가 있냐면 중요한 결정을 369그 3, 3월 6월 9월 12월 이렇게 이제 분기 말에 어, 결정을 내리는 경향을 가지고 있었습니다. 왜 그랬냐면 지금은 여러분들 1년에 8번의 FOMC 미팅 하잖아요. 그럴 때마다 친절하게도 파워로 의장이 나와서 인터뷰를 다 해주세요. 근데 이때 당시에는요. 인터뷰를 하는 회의가 있고 안 하는 회의가 있었어요. 3692가 하는 회의였어요. 그럼 여러분 어떻겠습니까? 내가 중요한 연준이 중요한 결정을 내렸다 라고 하면 당연히 인터뷰도 해야죠. 그래야지 이 중요한 결정, 이 너무 중요한 결정인데 여기에 대해서 추가적인 설명을 해줄 수가 있을 거 아니에요. 결정만 내리고 인터뷰 없이 땡 하고 가버리면 성명서만 내고 그럼 시장이 놀랄 수가 있잖아요. 그래서 369, 12월에 중요한 결정을 내리던 습성을 가지고 있었습니다. 이때 당시에는. 그래서 사람들이 금년 하반기라고 했으니까 야 12월이면 은 금년 연, 뭐 연말에 이런 식으로 표현하지 않았을까? 9월인 것 같아 라고 해가지고 이 9월 회의에 대한 배팅이 굉장히 강하게 들어갔습니다. 실제로 지난 이제 이때 당시에 47명의 경제학자 중에서 3분의 2가 그렇게 생각을 했다고 해요. 그리고 행동하는 용기 책을 봐도요, 무려 9월 FMC o 회의 전날 밤에 번행키가그 정도로 전망이 분명한가라는 의문이 들었다고 라 스스로도 얘기를 해요. 전날에 자기도 마음이 왔다 갔다 했다는 거죠. 그리고 이때 당시에 연준 내에서도 테이퍼링 하자, 아니란 늦추자 가지고 팽팽하게 싸웠고 어, 조력자였죠. 당시 부의장이었던 제니 델런, 그 다음에 빌 더들리, 3인자라고 할수 있죠. 뉴욕 연준 총재, 여기에 강력한 지지로 테이퍼링을 9월에 안 하기로 했다는 거죠. 네. 아까 전에 그 잭슨홀 미팅 말씀드렸잖아요. 사실 이제 버넨키는 그거를 온몸으로 드러냈어요. 버넨키는 8월 잭슨홀에 불참했습니다. 이때 당시에. 의장이 불참했는데 어떻게 중요한 결정이 내려질까요? 그쵸? 약간 얘기야 샜는데. 어쨌든 이제 그래가지고 서 9월달엔 나올거야 라고 했는데 9월마저 스킵을 해버려요. 그러니까는 이때 당시엔 3690이 중요했는데, 어, 그럼 10월에도 아무것도 없겠네. 그래서 시장이 자동적으로 12월에 테이프링 결정이 내리, 내려지게 될 것이다. 라는 결론에 굉장히 자동적으로 어, 곧바로 이제 도달 하게 됐던 거죠. 그래서 이제 결과는 이제 주가 한번 보시면 압니다. 제가 넣은 걸로 봤는데 안 넣었네요. 죄송합니다. 네, 이게 해가지고서 계속 상승을 펼쳤었어요. 그래서 이제 이때랑 좀 비슷하게 그 흘러가는 것 같다 개인적인 생각인데 좀더 이제 비교를 해드리자면요. 이런 거예요. 자 2013년에는 금년 하반기라고 얘기를 했다는 거죠. 근데 이번 회의록에서 이게 대다수 위원이 연내 테이퍼링 실행 요두 개의 단어가 상당히 비슷하다는 거죠. 그러고 나서 2013년에 보면 금년 하반기니까 하반기 내내 사람들이 확인했다고 했잖아요. 긴장과 안도를 반복을 했다고. 그러다가 하반기 중에서 가장 늦은 12월에 12월에 실제 이제 선언을 했죠. 그러니까는 이야기 한 구간 기간 중에서는 가장 비둘기적인 시기에 결정을 내렸다는 거죠. 그러니까 시장이 좋았죠 이때. 지금의 경우에는 8월 잭슨홀, 9월 FOMC, 11월 FOMC가 이제 남아 있는데, 저는 이제 11월 FOMC로 지금 보고 있거든요. 이제 물론 이제 8월, 9월 계속 보고 있는 사람들 계세요. 8월 28일이 잭슨홀 끝나는 날이고, 9월 22일이 FOMC 둘째 날입니다. 그러니까는 이제 제가 볼 때는 그럴 것 같아요. 이제 이때랑 비슷하게 13년하고 흘러간다라고 하면 잭슨홀 즈음으로 해서 아 이때 테이퍼링 얘기 안할 거네 하면은 랠리. 9월 2 2일날 f m c 때아 이때 또 이때나 하는 거 아니야? 했다가 어 아니네. 그럼 야, 11월이야, 랠리. 뭐 이런 식이지 않을까라고 생각을 해요. 예. 그래서 요런 점에서 좀 비슷한 것 같다라는 거고요. 그럼 이제 이게 궁금하실 거잖아요. 왜1 1월 테이퍼링으로 보느냐? 라고 하면 가장 큰 이유는 연준이 데이터를 몇번더 확인할 수 있느냐 이겁니다. 아까 그러니까 사실 지지난 방송에선가요 요 얘기를 드렸었는데 한번더 이제 못 들으신 분들도 계실 수 있으니까 말씀을 드려볼게요. 데이터를 몇번더 본다 이게 무슨 말이냐면 지금 연준은요. 고용과 인플레 두 개를 가장 중요하게 봅니다. 특히 고용을 중요하게 봐요. 근데 당장 8월에 실행한다. 그러면은 7월에 FMC 했잖아요. 8월에 결정을 하려면 난 데이터를 더 보겠다고 했는데 8월 초에 나온 데이터 딱한 번만 더 보고 간다는 거예요. 너무 불안정하잖아요. 9월에 한다? 그러면 은 9월에 달또 나올 데이터까지 하면 두 차례 2개월치 더 보고 간다는 거예요. 근데 만약 11월에 한다? 그럼 11월 3일이기 때문에 사실 10월 데이터를 다 보진 못해요. ISM 정도 보고 가겠네요. 근데 11월 회의를 하게 된다라고 하면 어쨌든 10월까지 나온 거 3개월치를 더 본다는 거죠. 어떤 분들은 그러실 수 있어요. 야, 이거 뭐 하나 하나하나가 무슨 차이냐? 근데 특히 이제 9월하고 비교한 그런 거죠. 야, 2개월 치보나 3개월 치보나 뭐 그렇게 달라? 하시는데 요한 달은 굉장한 차이가 있습니다. 뭐냐 하면 고용이 특히 중요하다 했잖아요. 근데 이제 시장에서 지금 특히 제 고용 관련해서 중요하게 주목하고 있는 것은 미국이 현재 추가로 실업수당을 지급을 하고 있거든요. 이게 주당 300달러를 더 주고 있습니다. 평소 주던 것보다. 근데 이게 이제 미국 주들 그 중에서 어, 절반 정도 되는 주는 이미 조기 종료를 얘기를 했어요. 근데, 어 국가적으로 봤었을 때는 전체적으로는 지금 그 이제 일괄 종료되는 시기는 9월 초거든요. 그래서 이제 9월 초가 되면이 지급이 종료가 이제 전체적으로 예정이 되어 있는 거죠. 그래서 이제 추가 실업수당 나오는 게 종료가 되면 사람들 주머니가 얇아지니 아무래도 다시 일자리를 구하러 나오게 되지 않겠느냐라는 거죠. 그래서 일부에서 이야기를 하는 거는 자, 이제 9월달의 고용 데이터가 월간 고용 데이터가 블록버스터급일 수 있다라는 얘기를 합니다. 근데 9월달의 데이터는 10월 초에 월간 고용 보고서로 발표가 되겠죠 여러분. 만약에 9월 FMC에서 결정을 내리면 이 9월 데이터를 못 보고 결정을 해야 됩니다. 11월에 하게 되면 이 9월 데이터가 나오는 10월달 포함되잖아요. 보고 결정을 내릴 수가 있어요. 제가 연준이면 가장 변수가 될 만한 이 데이터는 꼭 보고 싶을 것 같아요. 왜냐면은 지금 100만 나와도 잘 나온다고 여러분들 하잖아요. 근데 심지어는 지금 아주 일부 기간에서는요. 이 9월 데이터가 200만까지도 나올 수 있다는 얘기도 있어요. 그러다 보니까 이 데이터는 꼭 보고 싶을 것 같아요. 그리고 또한 가지는 데이터 중에서 9월에 실행하면 못 보고 11월에 실행하면 볼수 있는 데이터가 있는데 그게 뭐냐 하면 기업들 3분기 실적 보고서입니다. 그러니까 는 지금이 이제 실적 시즌 끝났잖아요. 저희가. 그러면 8월이죠. 3개월이 되면 11월이죠. 자, 3분기 실적이 절반 정도 나와 있을 시기에 FOMC를 하는 겁니다. 그러면은 경기 피크에 대한 우려 계속 있잖아요. 실제 그거를 확인할 수 있는 건 기업들 실적일 거고, 그러면은 과연 애널리스트 분들의 예상치하고 기업 실적이 어떻게 되어가는지 한개 분기 정도는 더 보고 싶을 거 아니에요. 9월하고 11월 해봤자 하나의 회의 차이일 뿐이에요. 근데 이 하나의 회의를 넘기게 되면 고용 데이터 폭발적 증가일지 아닐지도 확인할 수 있고 기업 실적도 하나 더볼수 있다는 거죠. 그렇게 되면 11월로 넘기지 아니할 이유가 있을까라는 것이 저희 생각입니다. 그리고 이제 또 하나는 상황 증거로 재무부가 11월부터 국채 발행 규모를 축소할 수 있다고 얘기를 했다는 것 자체가 11월을 염두에 두고 있는 것이 아닌가 미리부터 지금 특별한 일이 없다면 연준 내에서 아까 연준 이제 특별한 일이 없다면 연준하고 재무부 사이에요. 어 이제 그래서 그어 요거를 바탕으로 해서 소결론을 내려보면은 일단은 이제 테이퍼링 실행한다 그래서 시장을 많이 놀랬는데 13년하고 비슷하다 13년도에도 어그 올해 하반 그 이제 그 올해 하 올해 하반기 중으로 하겠다라고 얘기를 했는데 실제로는 거기서 가장 늦은 시기에 하면서 시장이 좋았듯이 이번에도 연내에 실행하겠다라고 했는데 그럼 연내 중에서 제일 늦은 1 1월이 가능성이 제가 볼땐 높은 것 같다 만약 진짜 11월이라고 얘기를 하면 그러면 시장은 지금 놀란 거를 많이 되돌릴 것 같다 놀람을 멈출 것 같다라는 겁니다 이게 이제 하이라이트여서 이제 자세하게 길게 말씀드렸고요 그 외에도 좀 재미났던 부분들이 있어요 뭐냐면은 하첫 번째로는 델타에 대한 부분입니다 분명히 인터뷰에서 파울 의정은 별거 아니다 라고 얘기를 했었어요 그러면 그랬는데 회의록에 나온 거 보니까는 델타에 대한 거이 많아요, 여러분. 그러니까 파월의 인터뷰하고 좀 달라요. 파월의장이 일부러 좀 세게 얘기했다는 느낌도 들어요. 왜냐면은 요번에 이제 그 델타에 대한 얘기 나온 게 많은 참가자들이 그 예방 접종 진행이 좀 느려지고, 그 다음에 경제 전망에 하방 위험을 제기하는 델타 변이가 확산됨에 따라서 불확실성이 상당히 높다라고 이야기를 했다는 겁니다. 여기서는 분명히 이제 지금 데이터 변이가 확산이 되면 경제 전망의 하방 위험이 커질 수 있다라는 거를 많은 참가자들이 생각을 하고 있다는 거죠. 이게 회의록이 들어왔다는 거죠. 그리고 이미 7월 FMC 회의록에서 델타가 테이퍼링 시기 연기에도 연결이 된다라는 부분이 들어와 있다는 라 겁니다. 몇몇 참가자들은 자산 매입 속도를 줄이기 위한 준비로 한동안 감소가 일어나지 않을 가능성도 포함해야 한다고 제안을 했다. 그리고 델타 변이 확산과 관련된 코로나19 사례 증가의 위험을 강조를 했다. 라는 겁니다. 그러니까 이런 점들은 비류기적으로 여겨질 수 있다라는 거죠. 그러니까는 FMC 인터뷰만 보면 뭐 데이터는 어찌되든 말든 오버를 좀 해서요. 테이퍼링 하겠다 이렇게 들렸다며. 아니고 회의록 나오고 나서 보니까는 야, 이거 데이터가 확산되면 테이퍼링 시기가 뒤로 밀릴 수 있다는 거를 연준의 위원들이 얘기를 충분히 나눴구나. 이렇게 보일 수가 있다라는 거죠. 그래서 델타 변이는요. 그러니까 코로나 확진자 수는 여전히 어, 패드의 통화정책의 중요 변수다라고 여러분들 생각을 하셔야 될것 같습니다. 그 다음, 이제는, 그, 코인에 대한 얘기도 나와요. 금융안정을 이야기한 파트인데, 여기에서, 암호화폐 사용 중과, 그 다음, 스테이블 코인을 언급을 했습니다. 그리고 또, 이제, 감심이 적절한 규제 마련도 필요하다라고 언급을 했어요. 그니까, 러 이제, 금융안정 부분에 있어가지고서, 그, 이제, 암호화폐의 사용이 이제 늘어나고 있는 부분. 여기에 대해가지고서, 이제, 금융안정 쪽, 잠재적 리스크로 언급을 했고요 그 다음에는, 이제, 그, 스테이블 코인하고 관련해가지고서, 이게 좀 투명성이나 이런 게좀 부족하다는 거죠. 그래가지고서, 이거를 굉장히 우리가 모니터링을 해야 된다. 감시를 좀 해야 되고, 그 다음에 적절한 규제를 마련을 해야 된다. 라는 것도 얘기를 했다는 겁니다. 그래서, 코인에 대해가지고서, 제가 알기로 회의록에 이렇게 규제를 마련이나 이런 것까지 언급한 건 처음 봤거든요. 그래서 조금 놀라웠고요. 그 다음에는 이제 이건 솔직히 잠재적으로는 매파적으로 보일 수 있는 발언이 하나 나왔습니다. 이거는 조금 기분이 나쁘더라고요 보는데 개인적으로. 뭐냐면 연준에서 계속 강조한 게 고용이에요. 고용이 계속 좋아져야 된다. 고용이 좋아져야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 왜냐면은 인플레는 이미 도달했거든요. 자기네 목표에. 그러니까 돈을 풀어야 되는 이유가 고용밖에 안 남은 거죠 사실은. 근데 고용에서 무슨 말을 했냐면 이번에 과거 수준까지 고용이 회복을 못해도 마치 금리를 올릴 수 있다. 어, 막 이제 그 과거 수준까지, 그러니까 예를 들어서 천만이 빠졌거든요. 요번에 팬데믹으로 인해서. 근데 그 천만이 다 회복이 안 돼도 우리는 금리 올릴 거야. 라는 식의 미밥을 까는 듯한 표현이 있다라는 겁니다. 물론 이제 앞서처럼 뭐, 대다수의 뭐, 대다수의 참가자들이나 아니면 뭐, 그러니까 대다수의 참가자들이 이런 표현은 아닙니다. 예. 모스트가 들어간 건 아니고 세버러이 들어간 거기는 한데 이제 몇몇 참가자들이 얘기를 하기로는 이런 거죠. 이게 보니까는 그 팬데믹이 끼치는 영향이 소위 말해서 일시적이 아니라 좀 구조적인 요인 레이버 그니까 러그 이제 고용시장에서 좀 구조적인 변화를 이끌어낼 수 있겠다라고 생각을 한다는 거죠. 그러면은. 팬데믹이 일어나기 전에 고용시장 상황, 이게 벤치마크로 적절하지 않을 수도 있어 보인다라는 겁니다. 연준이 향후에, 어, 그 이제 완전, 그 이제 고용이라는 목표를 달성하기 위해서, 그럼 완전 고용이 뭐지? 그럼 팬데믹 이전에 우리가 가지고 있던 완전 고용 목표가 우리의 지금의 목표인가 아닐 수도 있다고 우리가 좀 생각을 해보자 라고, 어, 얘기를 한 거죠. 이거는 뭐냐면, 이때 없어진 일자리 다 회복을 못 해도 우리 적절한 시점 되면 금리를 살짝 올릴 수도 있어야겠어요라는 거를 몇몇 분들은 미리부터 밑밥을 까는 거다라는 겁니다. 나중에 이건 테이퍼링 끝나고요. 그다음에는 이제 추가로 자산 이제 그어 자산 재투자하는 거 그것도 이제 종료에 나가는 시기쯤에 이제 금리 인상 얘기가 나올 겁니다. 근데 이제 그거 한 1, 2년 뒤에 것까지 지금 벌써부터 밑밥을 깔고 있어서 요거는 뭐좀 주시해서 봐야 된다 지금 당장 보실 건 아니지만 주시해서 보셔야 되고 86분간 계속 아주 면밀히 볼 테니까요 FMC에 있을 때마다 말씀을 요 관련해서 드리도록 하겠습니다 자 그러면 이제 향후에 정말로 중요한 요소가 또 남았는데 그건 뭐냐라고 하면 이제 테이퍼링을 시작하는 시기 지금 우리 그것만 계속 얘기했잖아요 근데 이것도 중요하지만 언제 끝내냐 라는 것도 중요하다는 거죠 그러니까 언제 끝내느냐 라는 것은 동의어가 어떤 페이스로 테이퍼링을 진행해 나갈 것이냐라는 거죠 예상을 해보자면, 저는 이렇게 생각을 합니다. 9월에 선언하든, 11월에 얘기를 하든, 그러니까 지금 언제 얘기를 하던지 간에 종료시기는 아마도 내년 9월로 맞춰놓은 게 아닌가라는 생각이 들어요. 지난번 같은 경우에도 과연 1년 정도 진행을 했었는데, 어, 요번에도 이제 좀뭐좀 뭐좀 비슷하게, 근데 조금은 빨리 끝낼 것 같다. 왜냐면은, 이 코로나가 과거의 그 위기들하고 좀 다른 게 뭐든 빨라요. 내려가는 속도도 빨랐었고 저점에 도달한 속도도 기간도 기간 짧았고 빨랐고 아까도 보여드렸지만은 그래서 증시가 반등하는 속도도 역대급으로 빠르잖아요. 세계 2차 대전 이후로 가장 빠르다면서요. 그러면은 모든 것들이 조금 더 빠르게 진행되어야 되지 않겠느냐. 그럼 테이퍼링의 페이스도 약간은 빠를 수 있다. 그래서 어쨌든 종료하는 시기 자체는 9월이지 않을까. 그러면 이렇다는 겁니다. 만약에 9월에 선언해서 10월부터 시작을 한다. 그럼 1년간 하는 거죠. 11월에 선언을 해서 11월에 실행하든 12월에 실행하든 한다. 그러면은 1년이 조금 안돼 가지고서 끝을 내는 거죠. 이 차이는 매달 이제 줄여 나가는 금액이 조금 차이가 날 겁니다. 여러분 그쵸? 근데 어쨌든 종료되는 시기가 사실상 같지 않겠느냐 라는 생각에 도달을 하게 된다면 이제는 시작하는 시기가 무의미해질 수도 있다는 겁니다. 그래서 이 정도까지 지금 FOMC 회의록에서 이야기가 다뤄졌다라고 하면 이제는 테이퍼링에 대해 가지고서는 시장이 잊어도 되지 않을까? 예. 그렇게 생각합니다. 가격 조정도 한번 받았고요. 예. 그래서 결론적으로는 시장이 좀 놀래 요소가 분명 나온 거는 사실이다. 그렇지만 2013년하고 같은 길을 가는 것으로 보인다는 것은 뭐이거 그렇게 큰 문제가 될것같진 않다라는 것입니다. 네. 여기까지가요. 7월 FMC 회의록 리뷰에 대한 내용이었고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 저희 이창환 님 말고 또 이번 주도 찾아주셔서 감사드리고요. 네. 네, 이번 그주 약속은 제가 지키지 못해서 사정 때문에 그래서 예 죄송하다는 얘기를 드리고요 명석띠님도 안녕하세요 반갑습니다. 네 그리고 스톤키님도 매주 감사드리고요. 네 이현진님도 안녕하세요 반갑습니다. 그리고 아이고 또 누리동화님 매주 찾아주시는 데다가 이렇게 또 크게 매주 후원해주셔서 너무 너무 감사드립니다. 네, 아유, 도움이 좀 되셨으면 좋겠습니다. 네 그리고 안나키님도 아예 또 매주 저희 또 찾아주셔서 감사드리는데요. 아이고 늦었지만 인사드리신다 인고요 네네 반갑고 감사합니다. 다음은 매주 다루고 있는 엔터에 관련된 이야기입니다. 엔터 이모저모인데요. 일단은 방탄소년단 월드투어 취소부터 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 여기 이제 금요일에 얘기가 나왔죠. 그러면서 엔터주들이 금요일날에 좀뭐 3에서 5% 정도 하락을 그러니까 시장보다도 더 하락하는 모습을 보였죠. 음, 보시면은 이제 전면 취소인데 어, 사실 이제 그소속사에 이제 기게 이제 그 공지문이죠. 공지글을 보시면은 자, 팬 여러분들의 기, 이게 원래 이제 그 맵솔 투어가 그 이제 아주 오래전에 이게 그 계획이 돼 있었고 실제로 예매까지 다 끝났었죠. 그랬는데 코로나 너무 크게 터지니까 할 수가 없었던 거예요. 계속 이제 기다렸죠. 아이고 언제 하나 언제 하나 하면서 계속 그래도 기다렸는데 근데 이제는 뭐좀 불가항력적인 그 상황의 변화로 인해서 기존 계획했던 공연과 동일한 규모 일정으로 공연을 재개하는 것이 사실상 어려운 상황이다 라고 인정을 회사에서 했습니다. 그래서 취소를 하겠다. 이번 투어 관련해서 지난 2월에 서울 공연을 취소를 했었고 3월에 북미 공연을 연기하는 조치가 있었다. 유럽 및 일본 공연은 티켓 판매를 앞두고 있던 상황에서 전체 투어 일정을 잠정 중단을 했었다라고 합니다. 그리고 이제는 이제 전면 취소를 알려드리게 돼서 되게 죄송스럽다 라고 하고요 아울러 북미 지역 공연 티켓 예매자께는 티켓 구매처리 통해 환불과 관련한 이메일 안내가 진행될 예정이다 라고 했고 이제 그 다음에 이게 있죠 팬 여러분의 기대에 보답할 수 있도록 가능한 일정과 형태의 공연을 새롭게 준비 중이며 가급적 빠른 시일 내에 공지 드리도록 하겠습니다 라고 했습니다 사실 이제 제가 매주 엔터를 다루면서 엔터에 대한 애정이 너무 넘치죠. 그래서 나쁜 것도 자꾸 좋게 얘기한다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들 생각하실 수도 있습니다. 근데 저는 이걸 보면서도 그렇게 나쁘게 안 느껴지더라고요. 일단은 그왜 그런 생각을 했냐면 BTS의 그 맵솔 당시하고 다이너마이트가 나온 이후에 BTS가 좀 차이가 나요. 그러니까 뭐냐면은 이때 당시에도 사실은 글로벌 투어의 규모가 상당합니다. 그러니까는 이제 미국에서 사실 이 스테디움 투어를 한다는 건 대단한 거고 미식축구 경기장 빌려갖고 하는 거는 정말 어마어마한 아티스트만이 할수 있는 거죠. 근데 이제 방탄소년단은 그 투어를 계획을 했던 거고 실제 표들이 잘 팔려나갔죠. 근데 그잘 팔려나갔던 당시보다도 지금은 여러분 사실 뭐 지금 방탄소년단이 그 저기 그 빌보드 차트 1위를 거의 뭐밥 먹듯이 하고 있잖아요. 여러분 이거 빌보드를 핫백을 1위를 한다는 거 이거는 상상을 못했던 일입니다. 저희가 이제 방탄소년단이 너무 잘하고 있으니까 그걸 좀 당연시 여기는 경향도 있는데 그건 좀 잘못된 생각이고요. 그러니까 방탄소년단도 진짜 인기 많았는데 진짜 진짜 인기가 더 많아졌다고 저는 생각을 하거든요. 그러면은 투어를 규모를 수정을 해도 되죠. 그러니까 굳이 이때 당시에 세웠던 옛날에 1년반 전에 세웠던 거를 가지고서 끝까지 안고 가가지고서 요거 그대로 사실은 현실적인 이유에서 이게 그대로 실행되기도 지금은 좀 미지수인 상황에서 이걸 그대로 가기보다는 어떻게 보면은 이제 뭐 군입대를 앞두고 어 최고의 공연을 펼치겠다 이렇게까지 해버리면은 제가 볼 때는 더 난리가 날것 같거든요 그러면은 뭐 규모를 더 늘려도 되는 거고 그게 제일쉬운 방법일 거고 그리고 티켓 가격이 더 올라갈 수도 있다라는 생각도 합니다 그래서 지금 이게 그 이제 그거 좀 무릎을 꿇었던 이유는 도약하기 때문이다 저는 이런 식으로 지금 읽혀져서뭐 이거를 그렇게 나쁘게 볼 필요가 있느냐 그러니까 왜 그런 생각을 하냐 하면 델타가 진짜 너무너무 심해 가지고 그러니까 코로나나 이런 것 때문에 지금 서방세계에서 투어를 못하는 상황이냐 라고 한다면은 아 이게 진짜 코로나가 너무 심해서 공연비즈니스는 망했구나 저도 이제 그렇게 생각을 했을 텐데, 이게 지금 그렇게 안 느껴진다는 거죠. 뭐냐면은, 이제 최근에 있었던 일이에요. 그, 롤라 팔루자라고, 이제 그 대규모 락 축제가 있습니다. 이게 4일 동안 진행되는데 40만 명이 모였어요. 이것 때문에 사람들이 일부에서는, 야, 이거 코로나 재확산 되는 거 아니냐, 이것 때문에. 라고 했는데, 이제, 그, 이거 관련해가지고 평가하는 자료가 나왔죠. 증거를 찾지를 못했답니다. 이게 지금 뭐 슈퍼 전판이 뭐니 한다는 거를 이게 이제 실제로 보니까는 100, 40, 38만 5천명 정도가 다녀갔는데 이거 마스크 아무도 안 쓰고 다녔거든요. 막 모여가지고 공연장에 완전 모여서 난리였는데 근데 이거 기사 나온 때요때까지는 203명 0.05% 공연해도 되는 거잖아요. 그쵸? 실제로 미국 쪽 공연하고 저희 그 스포츠 좋아하신 분들은 다 느끼실 겁니다. 지금 뭐 유럽에 그 축구 그다음에 미국의 야구 이런 거할때뭐 지금 경기장이 가득가득 차 가지고서 지금 진행을 하고 있잖아요. 근데 방탄소년단만 공연만 이게 뭐 가득 안 차고 뭐 갑자기 안 되고 이러겠습니까? 그 코로나를 대하는 태도는 동일할 텐데요. 그러니까는 사실 뭐 진짜 코로나 때문에 도저히 공연이란 비즈니스는 여러분 이제 못해요. 그런 식으로 해가지고, 사 이제 그, 취소를 한 게, 이런, 바로 이런 이제 이유 때문에, 이제 저는 아니다라고 느껴진다라는 거죠. 그래서 더큰 규모의 제가 볼 때는, 한 가지 그냥 예상을 해보자면, 그, 더큰 규모의 BTS가 향후 발표를 할 때에는 투어 일정을 발표하지 않겠느냐라고 하여튼 저는 생각을 합니다. 그 다음에 이제 뭐 소소한 소식이긴 합니다만은, 어, 이제, 그 비키트 그 저기 하이브 소속이죠 플레디스 어 기획사에서 프로미스나인이라고 그 걸그룹 있습니다. 이게 이제 아이돌 학교라고 CJ에서 그, 그 이제 가수 아이돌 선발하는 프로그램을 했었죠. 이것도 이제 조작 프로그램이긴 했는데 얼마나 조작을 했냐면 1등을 조작해가지고 탈락을 시켰어요, 여러분. 참 CJ가 나쁜 짓을 많이 했는데. 어쨌든 그렇게 해가지고 플레디스가 이제 cj 아 저기 프로미스 나인의 cj 소속으로 있다가 요번에 플레디스로 이전을 이적을 했다고 합니다 뭐 어, 솔직히 이제 cj가 예전에 플레디스 인수서에도 나돌았었고 그 다음에 프로듀스 시리즈 같은 가면 플레디스가 굉장히 협조적이죠 cj하고 플레디스 사이가 굉장히 좋은데 그러다 보니까 보내준 것이 아닌가 라고 생각을 하고요어 이제 그지그 사실 하이브 정도 사이즈에서 프로미스 나인이 들어왔다고 해서 뭐 그렇게 달라질 건 없습니다. 어, 그래도 소소하게는 어쨌든 그래도 성장하고 있는 그룹이다. 네, 그래서 혹시 프로미스 나인 팬들이, 팬분이 들이팬 계시다면 요거 한번 보시라고 가지고 와봤습니다. 최근 5월에 발매된 앨범에그 초동이 37,000장으로 커리어 하이입니다. 4,000장으로 시작했어요. 6,000장 그 다음 앨범이 그 다음 앨범 17,000장 그 다음 29,000장 어, 어, 그 다음에는 3만 2천장 그리고 5월에는 3만 7천장이었습니다. 9월 컴백은 어떻게 될지 응원을 하겠습니다. 그리고 이제 하이브 걸그룹에 대한 얘기들이 많죠. 하이브 걸그룹이 어떻게 될 것이냐 뭐 이제 뭐 SM에서 걸그룹을 만들던 분도 데려왔다 뭐 하이브가 지금 요번에 그 방탄소년단 그 PTD 그 뮤직비디오에서 차기 걸그룹 멤버들이 지금 그 뮤직비디오에 출연을 했다 막 이러면서 지금 하이브 걸그룹에 대한 기대감을 높여가고 있습니다 근데 요번에 지금 아이즈원의 멤버였던 었 김채원과 사쿠라를 하이브에서 영입한다는 썰이 계속해서 지난주에는 많이 나왔었습니다 그리고 여기다가 이제 그 당시 이제 아이즈원이 만들어지던 프로듀스 시리즈에서 탈락자였던 그 허윤진이라는 연습생도 여기에 추가를 하지 않겠느냐 이런 설까지 나오고 있습니다 그래서 만약에 요 설이 사실이다 라고 생각을 한다면은 그러면은 요 멤버들의 추가를 해가지고서 요번에 ptd 뮤직비디오에 나왔던 어그 연습생들을 추가를 하는 식으로 해서 아마 구성이 되지 않을까 싶어요 그러면은 이미 많은 팬들을 거느리고 있는 아티스트들 하고, 그 다음에 신진들을 추가를 해서 어떻게 잘 해보겠다는 거죠. 그런 거는, 그러면 은 이제 하이브의 전략 그거 같아요. 차기 걸그룹을 시장에, 그니까, 뉴페이스로만 딱다 이제 채우기보다는 시장에 빠르게 안착시키는 전략, 빠르게 수익하는 전략을 가져가겠다라는 거고, 이거에 사실 장단이 다 있습니다. 뭐 다른 데도 이게 장점만 있다면 이런 방식을 쓰겠죠. 근데 이게 장단이는 있는 단점도 있는 방식이긴 한데, 어쨌든 이제 그 빅히트는 과거에 사실 걸그룹을 냈다가 좀 크게 한번 되었던 경험도 있고 하다보니까는 아마도 안전한 길에 가는 것이 아닌가 라는 생각이 들고요. 어, 그다음에는 이제 그 다음에는 이제 지난주에 있었던 컴백 가수들 소식입니다. 어, 투바투 하이브 소속의 그 다음에 SM 소속의 레드벨벳 이렇게가 컴백을 했는데요. 지금 8월 17일날 월요일 우리 쉬는 날이었으니까 화요일날에 투바투 컴백했습니다. 일단은 17일부터 4일간 약 45만 장이 팔렸어요. 요번 앨범은 이제 리패키지 앨범이거든요. 지난번게 이제 정규 앨범이었습니다. 요 정규 앨범이 초동이 63만 장 나갔고, 첫 3개월 판매량이 82만 장으로 커리어 하이를 투바투가 찍었었죠. 굉장히 크게 또 점프를 했던, 어 그런 이제 잘 나갔던 앨범인데, 보통 이제 저희가 리패키지 앨범은 절반 정도 팔린다라고 생각을 해요. 근데, 뭐그 선주문에서만 벌써 50만장 넘겼었고 그 다음에 지금 4일 동안에 판매를 봐도 45만장이어서 역시나 이제 투바투의 팬덤이 아주 이제 그 모범생처럼 성장을 하고 있구나를 느낄 수 있었던 그런 어 지금 판매 데이터이구요 그 다음에 레드벨벳은 투바투보다 컴백일은 하루 빨랐죠 그러니까 뭐 뮤직비디오나 그 다음에 음원공개는 빨랐지만 앨범 판매는 똑같이 17일부터 했습니다 그래서 이제 똑같이 4일간 누적으로 지금 판매된 양이 약한 19만 장 정도가 됩니다. 근데 여기 성장이 좀 커요. 뭐냐면, 그 레드벨벳이 계속 완전체로 나오다가 그 다음에는 따로 떼내갖고 유닛 활동으로 아이린 앤슬기, 조이, 그 다음에 웬디 이렇게 앨범을 유닛으로 냈었거든요. 근데 마지막으로 완전체로 나왔던 앨범이 사이코였고, 요 앨범의 초동이 46,600장 정도였습니다. 아 그리고 첫 3개월 판매량이 14만장이었어요 근데 지금은 4일 만에 19만장이 팔렸다는 거고요 그 다음에 아이디낸 슬기 몬스터 앨범 요게 초동이 한 11만 7천장 정도였고 첫 3개월 판매량이 23만장이었는데 뭐 지금 초동 비교가 안될 정도로 팔리고 있죠 사실 이게 SM의 고질병이기는 한데요 이게 보시면은 첫날에 이미 15만장 넘게 나갔거든요 그러니까 첫날 둘째 날그 다음 셋째 날도 오전 내내 이게 뭐 그런 공구 사이트 이런 게 아닙니다. 일반적으로 살수 있는 하트렉스나 뭐 S24나 이런 데서 다 품절이 떴었어요. 그니까그 사실 SM이 이제 초동하고 조금 차이가 나는 이유 중에 하나가 s m 가수들이 품절이 자주 떠요. 그니까 앨범을 충분하게 안 찍고 이제 그때그때 그때 찍는 좀 경향이 있는데 어쨌든 레드벨벳도 요번에 네, 그 아마 예약 판매로 본인들이 주문이 얼마나 들어왔을지 가늠이 됐을 텐데 첫날에 반나절 만에 이0 품절이 뜨는 건좀 아니지 않나라는 생각이 듭니다. 어쨌든 이게 지금은 풀렸고요. 그래서 판매 데이터가 또좀 증가를 하고 있는 그런 상황입니다. 사실 이제 이런 점을 보면 좀 그런 생각은 들어요. 여전히 이제 SM 이번에 실적을 내기도 하긴 했지만은 어 SM에 대해 가지고서 매각을 앞두고 있으니까 앨범 판매량도 꾸미는 것 같고 실적도 꾸미는 것 같다 그런 말씀을 하시는 분도 계시는 걸로 알고 있어요. 근데 앨범 판매량을 진짜 꾸미고 싶었다면 제가 볼 때는 품절이 에울 이유는 없지 않나요? 막 만들어서 그냥 진짜 뭐 몇몇 분들 말씀하신 대로 뭐 유럽이나 이런 데다가 가상의 매출 내면 되는데 품절이 울 필요가 없겠죠, 그렇죠? 예, 그래서 하여튼 품절 뜨는 건좀 이상하게 나, 이상하다는 생각이 들었습니다. 제가 이번에 볼 때. 지금 봐서는 K타운의 데이터는 어, K타운에서만 데이터 봤을 때 16에서 17만장 정도이기 때문에 계속 좀 이번에 하여튼 레드벨벳이 커리어 하이를 찍는 거는 확정적인데 어느 정도까지 나올 거냐는 것도 좀 기대해봐도 좋을 것 같고요. 그 다음에 이제 컴백이 예정된 게 이제 스트레이 키즈하고 NCT 127입니다. 일단 스트레이 키즈는 8월 23일 다음 주에 컴백이 예정이 돼 있죠. 선주문 기사가 나왔습니다. 83만장 돌파했다고. 어마어마한 거죠. 예, 어마어마한데 저가 이제 그, 그 8월 7일 날에 라이브 요거를 방송을 하면서 좀 멘트를 드렸던 게 있죠. 이때 당시에 이제 그 스트레이 어, 키즈의 경우에는 그보도 보도 자료를 좀 눈여겨 보시라라고 얘기를 드렸었습니다. 왜냐하면 고그 전에 앨범이 인생이고 그 전전 앨범이 이제 고생이거든요. 고생 앨범이 이제 선주문이 좋으니까 보도자료를 내죠. 첫 정규 앨범 고생 선주문 20만장 돌파. 그 다음에 이제 6월이었고 그 다음 9월 신보 인생 선주문 30만장 돌파. 자체 최고 기록이라고 했습니다. 그래서 이걸 이제 보면서 이번에 앨범도 만약 판매량이 좋다면 그러면 은 분명 JYP에서 이거 관련해서 선주문 보도자료를 낼 것이다 라고 했는데 실적 발표한 날에 이제 같이 내셨더라고요 근데 데이터가 40만장 돌파가 아니고 83만장 돌파 굉장히 이제 높게 나왔습니다 사실 스트레이키즈의 경우에는 보시면 선주문 물량이 가온 차트 기준으로 보면 거의 1, 2개월이면 소화가 다 됩니다 다 되는데 한터 차트 반영은 조금 느린 편이에요 뭐냐 하면 과거 이거 20만장 선주문 보도자료 나온 적 있죠 그때 고생 앨범의 초동이 10만 8천 장이었고요. 30만 장 보도자료 나왔었던 인생 초동은 23만 3천 장이었습니다. 그래서 다음 주부터 이제 초동 뜨 이제 그 계산을 시작을 할 텐데 아마 선주문 물량보다는 꽤 낮게 나오지 않을까라는 거고. 근데 그 다음 달 이제 둘째 주 화요일 그 목요일 날에 가온 데이터가 나올 텐데 그때는 거의 뭐 선주문에 육박하게 어 판매량이 나오지 않을까라고 일단 개인적으로 생각을 합니다. 그 다음에 이제 NCT127이 이제 그 컴백이를 정확히 밝힌 건 아니에요. 요번에 보도 자료, 이게 실적 자료에서도 9월 컴백 이렇게, 어, 그 얘기 나온 부분이 있는데, 어, 근데 이제 그 보시면은, 어저께 보니까는 이제 인스타그램에, 그 다음에 유튜브에 그 자정에 이제 업로드가 많이 됐더라고요. 근데 이거 보니까 이제 뭐 약간 대학교 컨셉? 뭐 이런 걸로 해가지고서 이제 컴백을 하는 것 같고, 그렇다면 아마도 요런 자료들을 이제 갑자기 올리는 걸 봐서는, 이게 지금 그 거의 자료 안 올라온 지가 꽤 됐었거든요. 근데 이게 활용이 된걸 보면 아마 다음 주 중으로 예약 판매 돌입이 되지 않을까 컴백일도 확장이 되고. NCT 127은 보통 금요일에 컴백합니다. 여러분들 이제 가수들 컴백을 할때 컴백일에 따라가지고서 어느 시장을 집중 타겟 하느냐를 좀 아실 수가 있어요. 그러니까 월요일에 컴백을 한다 그러면 국내 시장 위주입니다. 월요일에 이제 컴백을 해야지 국내 그런 음악 그 방송들 거기에서 순위 결정을 할때 나의 이제 판매량이나 음원 듣는 것들 이런 것들이 다 반영되거든요. 그래서 월요일에 국내를 집중한다면 월요일에 해야 되고, 아 어, 금요일에 한다는 거는 미국 시장을 노리는 겁니다. 빌보드를 노리는 거죠. 그러면은 이제 그 금요일 그래서 이제 보통 좀 해외 쪽을 그래 좀 노려보겠다라고 하는 그러니까 뭐 이제 대들은 금요일 내는 거고 대표적으로 이제 방탄소년단, 어, 블랙핑크 이런 대들은 금요일에 내죠. 예. 어, 근데, NCT, SM 내에서는 NCT 127만이 금요일에 내고 있어요. 그니까 해외 시장을 어쨌든 노크를 계속 한다는 거죠. 지금까지 실적은 앞선 그룹들에 비하면은 뭐 비교가 안 되게 낮지만 해외 쪽의 성적은. 근데 어쨌든 그래도 경향성으로 봐서는 아마 금요일에 컴백을 하지 않을까이고, 9월이라 하면은 지금 예약 판매 기간을 봤을 때는, 야, 9월 10일에 컴백을 하는데 아직까지 컴백일을 발표를 안 하진 않았을 것 같고, 물론 그럴 수도 있기는 합니다. sm은 sm의 차리는 가끔 놀라움을 주기 때문에 근데 아주 그냥 현실적으로 생각해보면 아마 17일이나 24일 컴백일 것 같고 근데 추석이 20에서 22일이 있기 때문에 또 추석 있는 주간에는 요 아티스트들 컴백 잘안 합니다. 아마 24일에 왜냐면 특집 방송 막 나오잖아요. 그러면 컴백해서 나갈 방송사가 방, 방송 프로그램이 없어요. 그래서 아마 24일이지 않을까 라고 개인적으로는 생각을 합니다. 근데 뭐 사실 이게 큰 차이는 없죠. 그냥 뭐 약간 여담으로 말씀드린 거고요. 그럼 다 저희 이제 댓글에 요런 이제 오스틴 파악님께서 이런 글 남겨주셨다고 남겨주셨더라고요. NCT의 구작은 가온에는 안 뜨는 반면 한터로 보면 뜨는데 뭔가 오류가 있었던 걸까요? 한터에 찍힌 구작 판매량은 5만 장 내려 기억합니다라고 말씀을 해주셨어요. 그러니까 지난 주에 가온 월간 차트에 대해서 리뷰를 드렸죠 86권가에서. 그때 당시 NCT 이제 구작에 대해서 얘기를 드릴 때 제로라고 말씀드렸습니다. 그러니까 요거는 왜그랬냐면은요 한번 보여드릴게요. 여기 이제 가온차트 월간 7월 달입니다 근데 이제 여기서 nct 를 보시면은 nct 이제 앨범 두개가 들어와 있는데 이게 다이제리 패키지 니까 는 가장 최근에 낸 거죠 그러면은 탑100 100위까지 도 놓고 봤었을 때 nct가 팔린 게 없다는 거죠 그럼 이제 그런 생각 하실 수도 있죠 거 봐라 이거 뭐어 매각한다고 구작도 확 몰아서 팔고 이제는 그 이슈가 거의 뭐 끝나가니까는 구작 판매도 안하네 얘네 역시 걸렸어 어? 막 이렇게 보실 수도 있어요 근데 이제 저희 채널은 맑은 눈에 가지지 않습니까 맑은 눈에 가지면 제일 먼저 생각할 수 있는 건 이거죠 아1 0위 안에 못 들게 팔렸나 보다 팔리긴 팔렸는데 즉 4283장보다 84장보다 적게 팔렸나 보다 그렇게 생각을 할 수가 있죠 그런다면 어디서 확인을 할수 있냐면 한터차트에서 확인이 가능합니다 근데 사실 저는 이제 이렇게 믹스까지 해가지고 보여드리는 거는 야 이러면 너무 여러분들 보실 게 많아질 것 같아가지고서 그냥 이제 조용히 있었거든요 조용히 있었는데 또 오스틴팡님 말씀해 주시니까 는 가지고 와봤습니다 자 이게 이제 그 한터 월간 기준인데 여기도 이제 100위까지 나옵니다 쭉 이제 해서 보시면 100위까지 나오는데 NCT로 찾아보면 헬로퓨션은 일단 최근에 나온 거고 어그 다음에 맛 같은 경우에는 사실 이제 아마 맛까지도 오스틴팡님은 포함을 하신 것 같은데 맛의 경우에는 이제 제, 제 기준에는 이제 요 때까지는 3개월 내니까는 구, 구작은 아니다라고 보고 그러면은 그 다음부터는 이거 뭐 작년에 나온 앨범이잖아요 그쵸? 이것도 5천년 넘게 팔렸네? 그쵸? 많아요 10개가 들어가 있습니다 백이 안에. 근데 판매량들이 요거랑 요거 제외하면은 아까 전에 그 가온 백이보다 판매량이 적적죠 그렇죠? 여러분. 그래서 아마 가온에 포함이 안 됐던 게 아닌가라는 생각이 들어요. 예. 사실 이제 1 0 0 밖에 앨범들도 많고요. 그래서 앨범이 많은 아티스트, 이, 이, 이전까지 많이 내놨던 아티스트들의 경우에는 이렇게 쭉 깔리는 수익들이 꽤 있기는 해요. 이게 합쳐 놓으면 소소하게 또 티끌 모으면 태산이 되긴 합니다. 그리고 이제 가온하고 한타가 좀 차도 있는데 이거는 자주 발생하는 일이라 말씀드리기가 좀 그렇고. 그래서 이거 다 합치면은 3만장 넘게 팔렸어요. 예. 그래서 n c t 의 구작이 어, 잘 팔리고 여전히 있다. 예. 그, 뭐, 그런 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네. 요거 이제 꼭 체크를 해 주셔서, 오스틴팡님 감사를 드리고요. 음. 다음으로는 이제 그 실적 시즌 끝났으니까는, 그 전에 이제 하이브하고 YG, YG 플러스까지 실적 좀 말씀드렸고, JYP하고 SM 2분기 시적 말씀드리면, 일단 JYP가 예상치를 하위하는 실적 발표했다고 나왔죠. 어, 예상치 대비해서 매출액은 10% 영업이익은 38%가 낮게 나왔다고 합니다. 근데 이제 주요 이유 자체가 좀 수긍이 되는 게첫 번째는 매출의 일부 이연이 있었다. 아까 트와이스 6월에 컴백했던 50만 장 이상 팔렸던 앨범, 그 다음에 다른 이제 그 아티스트들의 일부 앨범도 이게 이연된 게 있고. 그 다음에는 이제 비용 측면, 그러면 이제 매출액이 설명이 되거든요. 그 다음에는 비용의 경우에는 일회성 비용들이 있었다. 뭐 컨설팅비나 뭐, 그 다음에 음원 중고 계약 관련해서 원천징수세 내는 거 등등등 해가지고 좀 있었다. 그러면은 이제 요 영업이익의 차이도 어느 정도 설명이 됩니다. 근데 그런 게 있는 거죠. 이제. 최근에 보면은 엔터사드 어닝이 너무 좋았다는 거죠. 서프라이즈를 기록을 하니까. 아 조금 우리도 서프라이즈 내주지 뭐 이렇게도 이제 생각을 하실 수가 있었겠죠 근데 이제 상대적으로 좀 평이한 실적이니까 아좀 재미가 없네 그러실 수는 있겠다 근데 사실 뭐 특별한 이유가 있는 건 아니었다라는 거고요 근데 요거를 감안을 하더라도 조금 영업이기 장래라고 생각을 하실 수 있어요 그러면은 그 다음에 말씀드릴 수 있는 부분은 이제 그 JYP 제팬에 어, 대한 부분입니다 그러니까 이제 아무래도 여기서 지금 큰 부분 차지하는 거는 이제는 니주라고 봐야 될 거고 니주의 경우에 그 이제 요때 어, 당시에 들어왔던 거는 스텝 에너 스텝 하고 그 다음 광고 찍은 거 그리고 팬클럽 관련한 것들까지 다 들어왔었어요. 근데 요번에 이제 실적에 들어온 거에서는 테이커픽처 어, 요거 앨범이 4월에 나왔었죠. 요거랑 그 다음에 이제 어, 까는 그 1분기 때는 고 이제 그동안 좀 밀렸던 것까지 다 들어왔던 걸로 보이고요. 2분기 때는 요 앨범 활동 관련해 가지고서만 거의 좀 들어오지 않았을까라고 생각을 합니다. 아니 매출액 요 정도 차이인데 이익이 너무 차이 나는 거 아니냐라고도 하실 수 있겠지만 어그 일본 쪽 아시는 분들 아시잖아요. 요게 이제 그 저기 그 매출로 전체 인식해서 받는 게 아니라 정산해가지고서 받는 거기 때문에 요 매출은 상당히 이제 고순도의 마진 높은 매출이기 때문에 요게 좀 떨어지게 되면 마진이 그대로 좀 하락하게 된 요인이 있죠. 어쨌든 어 이제 그래서 뭐 그런 정도 차이 그래서 뭐 팬클럽이나 이런 것들까지도 포함된 실적이기 때문에 눈높이가 만약에 좀 높았었다며 그런 점에서 이제 마지막으로 이익의 차이가 좀 나타났던 것이 아닌가 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요 참고로 말씀드리면은 요 스텝에나 스텝하고 테이커 픽처 둘 모두 다 초동이 약한 3일에서 32만장 사이 요 때에 비해 한몇 천장 정도 증가를 했습니다 예 그래서 좀잘 나가고 있다 다만, 이제 뭐, 일부에서, 뭐, 니주도 이렇게 계단식 성장하는 모습을 기대를 하셨다면, 그보단 좀 못했다. 근데, 지금 전 모르겠어요. 일본 시장이. 방탄소년단 엄청 성장을 하죠. 최곤인데도 성장을 해요. 근데, 다른 가수들은 좀 그런 모습까지는 아니에요. 뭐, 물론, 엔하이프는 재배입니다. 근데, 그게 이제, 그, 활동이 좀 어렵다 보니까는, 그, 코로나 때문에 그런 것도 있지 않나 싶어서, 코로나 풀려나가면서는 어떻게 될 건지를 한번더 지켜봐야 될것 같습니다. 팬덤 규모가 어떻게 커지지요? 자, 여기 정도가 JYP고요. 그 다음 SM에 대해 좀 말씀을 드리면 SM이 이제 또 예상을 뛰어넘는 실적을 발표를 했죠. 매출액은 5% 연결기준입니다. 이거 영업이익은 한 38% 정도가 더 나왔습니다. 그래서 이제 앨범 판매 호조로 사실 예상치가 계속 상승을 했는데 그보다도 더 발표치가 잘 나온 그런 케이스라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 사실 포인트가 몇 가지 있는데요. 일단 첫 번째 포인트를 말씀드리면 사실 뭐어 영업이익 좀달라왔네 어 그래 그 정도지. 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 SM한테는 이게 놀라운 게 뭐냐면 워낙에 실적 가시성이 낮은 기업 중에 하나라는 거예요. SM이. 근데 두개 분기 연속으로 지금 컨센서스를 크게 상회하는 기록 실적을 냈다는 거죠. 그러니까 어 실적 불확실성이 좀 없어지는 건가? 이게 한 번이면 어 조금 한번 정도는 우리가 믿을 수 없죠. 근데 두번 연속되면 사람이 믿기 시작을 하잖아요. 1분기 때입니다. 1분기 때 보시면 매출은 14%, 영업이익은 100억 이상이 더잘 나왔었죠. 2분기에도 또잘 나왔다라는 겁니다. 그래서 이게 이제 첫 번째 포인트, 실적 시즌에서 SM은 포인트였다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 두 번째 포인트는 이제 연결 실적이 흑자를 기록했다라는 겁니다. 요번에 이제 실적 표에 나온 건데, 그, IR 자료집에요. 보시면 이제 주요 종속법인데 쭉 합쳐놓고 보니까 2021년도 2분기에 합산했을 때 매출액이 900억, 영업이익이 20억, 단기순이익이 10억으로 플러스가 났다라는 거죠. 근데, 이제 1분기, 작년도 2분기를 보면은 적자가 31억 45억 났었고, 1분기에도 상황이 좀 나아지긴 했지만 적자가 10억, 그 다음에 이제 그, 이제 영업이익이 적자가 10억이 났었다라는 겁니다. 그래서 이런 점을 감안했었을 때, 이제 사실 그런 거 많이들 하세요. 뭐냐면은, 좀 밑에 내려볼게요. SM 자회사들의 흑역사가 있습니다. 그러니까는 그냥 아주 단순하게 이거는 이제 주요 종속법인으로 한 거고 굉장히 심플하게 해볼게요. SM 연결시적하고 별도 시적을 빼봅니다, 그냥. 그렇게 했었을 때 2018년도에 영업이익 58억, 19년에 영업이익 32억에 적자가 285억, 2020년에는 영업이익이 마이너스 300억에 당기순이익은 마이너스 500억이 나왔습니다. 분기별로 봤었을 때에도 1분기, 2분기에도 적자가 작년에 났었지만 특히 3분기에 영업이익에서 보통 이제 일회성이 있으니까 순익보다는 영업이익 쪽을 중요하게 보죠. 근데 3분기 때적자 크게 났었고요. 4분기 때뭐좀 돌아오긴 했지만 그래도 66억으로 적자가 크게 났었습니다. 그러다 보니까는 요거 보니까는 딱 이제 요즘에 예상하실 때 그런 거죠. 사실 그 SM이 별도 이 계산은 꽤나 가시성이 높거든요. 별도 이 계산하는 건 꽤나 쉬운데. 그 그거를 계산을 해 놓고서는 보통은 거기서 연결이 적자가 날 텐데라고 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 야 내가 계산에 뭐 예를 들어 100억을 했는데 어, 연결이 50억 적자 날까? 100억 적자 날까? 뭐 그렇게 이제 예상치를 바꾸십니다. 별도 먼저 계산하시고 연결 쪽 하면서 이제 숫자를 줄여 나가죠. 근데 안 줄여 나가도 된다는 거죠. 자회사들이 이렇게 흑자를 내게 되면 실제로 보시면 이게 개선되는 그래도 모습은 나타내고 있어요. 주요 이제 자회사들인데 CNC하고 키스트 보시면 사실 이제 여기가 적절함이 안 되는 비즈니스기는 해요. 일단 제가 CNC부터 말씀을 드리면은 CNC가 여행사업이 있었거든요. 원래 여행사업이 존재를 했었는데 근데 코로나 터졌는데 여행은 무슨 여행입니까? 지금 어깨 1, 2위도 적자 크게 나는데 거의 사실상 접었어요 지금. 원래 팬데믹 전에는 120억 이상 매출을 하다가 그 다음에는 이제 작년에 20억 나오니까는 올해에는 이제 분기에 매출이 3억 나와요 3억 접은 거죠 거의 근데 이게 진짜 구조조정을 했어요 그러니까는 직원 수가 전체적으로 CNC 직원 수가 526명이었거든요 19년 말에 근데 20년 말에 417명으로 감소를 했습니다 그이 광고 쪽이 원래 SK 쪽에서 받아온 거잖아요. 이거 원래는 물량 확, 이제 뭐 거의 확정적으로 준다고 했는데 여기도 이제 팬데믹 닥치니까는 막 후두둑 두 내려가고 막 했었죠. 그래서 광고 쪽쪽 차도 심지어는 이익이 안 나는 이제 정말 최악의 상황 시 n c 를 겪은 건데 이제 여행 쪽 때문에 겪었던 안 좋았던 영향들? 그거는 이제 없다고 봐야 되고 어, 광고 쪽에서 숫자가 조금만 더 올라오면 사실 CNC가 영위하는 업 자체가 적자 내는 게 오히려 쉽지 않은 업이다. 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 다음에 키이스트 같은 경우에는 기본적으로 흥행산업이죠. 그래서 흥행이 잘 되어야지 이익이 팍 나고 대자가 없으면 적자 나고 분기로는 뭐그러는 업이라고 할수 있습니다. 근데 지금 요번에 실적 발표할 때 라인업 공개를 했었죠. 제일 기대되는 건 이거죠. 구경이 해가지고 어이그 배우 이영애 씨가 나오는 건데, 이게 굉장히 대작입니다. 400억 이상의 투자 이제 제작비가 드는 걸로 알고 있는데. 요게 이제 나오게 되면 그래서 이제 키스트 이어그 영업익 예상치 보시면 4분기에 막 영업이 100억 막 이런 예상치를 보시게 될 겁니다. 이제 4분기에 대한 기대인 거죠. 그래서 키스트 이 기본적으로 흥행 산업인데 올해는 굉장히 블록버스터급에 지금 기대작이 하나 있다. 그래서 연간 실적은 꽤나 괜찮지 않겠는가라는 거를 뭐 생각해 볼수 있다는 거죠. 그 다음 디어유입니다. 디어유가 원래는 엉망진창이었어요. 영업이 2019년만 해도 적자 81억에, 당기순익은 적자 230억이었어요. 작년도에 버, 리슨을 이제 딱 품에 안고, 이제 리슨이라는 거, 버블이라는 거를 가지고서 거의 b p 까지 올렸죠. 그리고 올해는 상반기 동안에만 해도 흑자를 탄탄하게 내고 있습니다. 근데 이제 디어유에 대해서 조금 말씀드릴 수 있는 거는 이거예요. 요번에 이제 실적이 나왔는데 그 여기 보시면 나왔죠. 그렇죠? 여기에 보시면 주요 종속법인에서 디어유가 이제 오, 3등을 꽤 찼어요. 그렇죠? CNC 키스트 다음이래요. 디어유가 있는데 이거 굉장히 플랫폼이고 뭐 성장할 것처럼 얘기를 했는데 1분기에 8 0억 매출했는데 2분기에 95억 성장률이 6%네 영업이익은 32억에서 34억 뭐 매출 넣은 만큼 는것 같고 순이익은 32억이었는데 22억으로 33%나 감소를 했네. 그래서 역시 sm sm 했나 뭐 이렇게까지도 보실 수가 있는데 근데 이좀 이슈들이 많이 있습니다. 그거쫙 한번 읊어드릴게요. 일단 디어유 같은 경우에 그 리슨 서비스 가지고서매출에다 올리고 있죠. 근데 이 리슨 그 버블 서비스 리슨 버블 혼용에 쓰겠습니다. 여기에 꽤 많은 일들이 지난 분기에 있었어요. 일단은 군입대를 하게 되면요 아티스트들이 버블 서비스는 종료가 됩니다. 이용자 수가 감소하는 이슈가 발생을 한다 할수 있다는 거죠 군입대와 더불어서 어, 이게 보시면요 많았어요. 그러니까 사실 3월달에 이렇게 종료를 하는 서비스들은 본격적으로 이제 3월 마지막 그러니까 1분기 마지막에 조금 영향 미치고 그 다음에 이제 2Q부터 본격 영향 을 미칠 거잖아요. 그게 엑소 찬열, 그 다음에 슈퍼주니어 려우 그다음에 레드벨벳의 웬디는 이제 레터라고 송구씨 써주는 프로 그거 있거든요. 그게 이제 디어유 회사의 이 사업을 접어버려요. 그래서 레터 쪽도 좀 매출이 감소할 수 있는 요인인 거죠. 이거 줄여 이게 없애버렸으니까 접어버렸으니까. 그다음에 이제 결정적인 요 요분이죠. 이제 백현 씨가 사월 구일날에 군대 이제 군입대에 따라 서비스 종료를 했고 이용자 빠졌겠죠. 이거는 태민도 이제 주요 아티스트인데 빠졌죠. 그다음에 개인적인 사정, 사정으로 슈퍼주니어의 희철 어, 김희철 신동도 빠졌습니다. 5월 17일 날에 꽤 많이 빠졌어요. 네. 그리고 또 이제 뭘 했냐면 이용권 대리결제 문제가 발생하는 게 있었거든요. 그거를 4월 16일자로 한방에 이용자를 속아내버려요 그러니까 이용자를 줄여서라도 대리결제 문제는 뿌리 뽑고 가겠다라고 한 거죠. 리슨에 뭐 근본적인 경쟁력 중에 하나가 뭐냐라고 제가 말씀드릴 때 뭐였냐면 끊을 수가 없는 거다라고 말씀을 드렸잖아요. 왜 끊을 수가 없느냐라고 하면은 이게 이제 그쓸수 메시지를 보낼 수 있는 글자 수가 한달한달더 길게 할수록 더 길게 할수록 그 글자 수가 증가한다는 거죠. 그러니까 제가 지금 한달한 한 사람하고 열두 달한 사람하고는 쓸수 있는 글이 달라요. 근데 12달까지 해놓고 아 내가 조금 한대 쉬었다 할까 해버리면 다시 1개월부터 12개월까지 쌓아 나가야 되는 거예요. 지난 12개월이 물거품처럼 사라지는 거죠. 그런데 일부 이용자들의 제이 경우에는 그러다 보니까 는 돌려가며 사용을 하는 거예요. 야 이번 달엔 네가 돈네 우리 그거 돌려가면서 보자. 다음 달엔 네가 내. 그 다음 달엔 네가 내. 이런 식으로 대리결제 문제가 발생을 하는 게 있었습니다. 이건 사실은 회사가 뭐뭐 뭐 아주 초기라면 이런 것도 눈 감고 가겠죠. 근데 이제 뭐 100만 이용자인데 유료만 이런 문제들을 걸고 넘어질 수 넘어갈 수 있는 그러니까 클리너 시키는 과정이 필요했다라고 생각을 해요. 그래서 요게 이제 4월 달에 한번 클리너를 시킵니다. 그래서 이용자 수가 이때도아마 감소를 했지 않았을까라고 생각을 합니다. 근데 이 모든 과정을 거치고서요. 1분기 100만 명이라고 얘기했는데 2분기에 120만 명으로 이용자가 증가를 한 겁니다. 지금. 버의 서비스가요. 근데 이제 이걸 보고서도 그런 얘기하죠. 야 100이 120이 됐는데 20% 늘었는데 왜 매출 27%밖에 안느니. 자 이것도 또 생각지 못한 데에서 단서가 나옵니다. 어디에서 나오느냐 하면 JYP의 반기 보고서예요. JYP가 보시면은 이제 디어유에 주요 주주로 들어왔죠. 23.3%를 취득을 합니다. 이 공시를 언제 했냐면은 이제 6월 4일날 해요. 6월 4일 날 이제 그 이사회를 통과를 한 거죠. 그래가지고 6월 4일이죠. 그래가지고서 DAU에 대해서 23.3% 취득 확정한다. 라고 얘기를 합니다. 그러면서 이제 반기 보고서에 DAU가 20%가 넘잖아요. 여러분. 관계기업 투자로 들어오고 지분법 손익에 들어가게 되는 거죠. 그래서 이제 그... 여기 주석사항에 있습니다. 연결재무제표 주석에서 여러분들이 이제 디어유로 찾아보시면 관계기업 투자로 들어오죠. 그렇죠? 별표가 되어 있습니다. 관계기업 투자로 편입된 이후의 재무정보입니다. 라고 이야기를 합니다. 그래서 당반기라고 했지만 은 그러면 6월 4일부터 6월 말일까지의 숫자가 들어온 걸 거잖아요. 여기에 보시면 매출이 33억이고 당기순이익이 적자 4억입니다. 자 여기에서 우리가 무엇을 확인을 할수 있느냐라고 하면 매출이 33억이라 했잖아요. 근데 편입일부터니까는 6월 4일이니까는 6월달 27일 동안에 매출이 33억 나온 거죠. 그러니까는 6월달에 지금 여기 나왔던 숫자 정도를 만약에 요, 요 숫자가 그냥 증가 없이 그냥 플래시다 라고 가정을 해서 91일로 한 분기 91일 정도니까 변환을 해보면 분기 매출이 112억이 나옵니다. 그러면 아마도 3분기 때는 어, d o 의 매출액이 2분기 대비해서 지금에서 6월 말 기준에서 똑같다라고만 가정하면 18% 매출이 늘겠네요. 영업이익 19% 늘어서 40억 이제 어, 찍게 될 거고요. 영업이익률은 1Q나 2Q나 거의 동일했거든요. 네. 마진율 36% 어마어마하게 나오죠. 그렇죠? 근데 사실 이게 올라가면 더 나올 거예요. 마진은. 이게 더 올라갈 겁니다. 그리고 이제 재밌는 거는 순이익은 감소해 가지고서 좀 의아하다는 이제 그 생각이 들었잖아요. 근데 지금 실제로 이제 JYP 거를 보니까는 6월 달에는 이 회사가 적자가 난 거죠. 그렇죠. 근데 영업이익 2분기에 지금 SM에서 어그 이제 2분기 실적 발표회에서 영업이익을 이야기한 걸 보면 아마도 어 이제 그 6월 달에도 영업이익은 무난하게 났던 것 같고. 뭔가 영업외단 혹은 세금 측면에서 무언가 이슈가 있지 않았을까라고 그냥 추정만 해볼 수 있습니다. 아직 이게 비상장회 사이다 보니까 이런 부분까지 자세하게 알려 하지는 않거든요. 정보접근의 한계도 있고 근데 그냥 이제 생각을 해보면 아마도 뭐이래서 비용 같은 부분들이 조금 들어가지 않았을까 하는 부분이 있고 그 다음에 법인세 관련돼서 뭔가 약간은 이슈가 있을 수 아니면 뭐 상장 준비 지금 하고 있으니까 좀 비용이 반영됐을 수도 있고요. 상장 관련해가지고요. 그래서 이게 이익이 줄었다. 어 이거 이슈 있네. 이렇게 바라볼 게 절대 아니다. 라고 생각을 합니다. 거의 뭐 이거는 지금 여러 군데에서 이렇게 크로스체크가 가능한 부분이거든요. 그래서 그냥 무난하게 하고 있고 지금 장사가 잘 되다 보니까는 그동안 못했던 것들도 좀 클리너 작업도 거치고 그 다음에 군입대라든지 서비스의 종료라든지 이런 것까지도 다 있었는데 어떻게 보면 은 리슨 서비스 입장에서는 악재가 다 겹쳤던 거죠. 이분께 많은 일들이 있었는데 근데도 늘어나더라라는 거고요. 늘어나면 그럼 앞으로 얼마나 늘어나냐? 지금만 해도 이 정도는 늘어. 라는 거를 이제 다른 보고서에서 역산에서 추정을 해볼 수 있다. 라는 것까지 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 그래서 디어유는 역시나 걱정하실 게 아니다. 예. 지금 저기 그 상장하려고 그 청구서 넣은 지두 달이 넘었으니까는 이거 관련해가지고서도 뭐 예. 요즘에 이제 이런 기간들이 길어지기는 했지만은 또뭐 엄청 늘어지진 않잖아요. 예. 그런 것도 한번 보셔야 될것 같다 하는 생각이고요. 그 다음에 이제 SM 하면은 또 일본에서 적자 나는 걸로도 작년에는 좀 이슈가 됐었죠. 보시면 이제 SM 재팬 실적인데요. 작년 거 보시면은 10억엔 어 10억엔이 어 10억 적자가 났다면 100억 적자가 난 거잖아요. 그쵸? 그렇죠? 이게 이제 그 이유를 설명을 합니다. 이유를 설명을 한게 코로나 때문에 매출 감소가 있었다. 그 다음에 일회성 비용이 발생을 했었다. 뭐 이런 얘기를 어 했었고 이게 특히나 하반기에 심했었던 거죠 왜냐하면은 그 SM EJ하고 SM EJ 플러스의 합산 실적 보시면은 어 상반기 2020년 상반기에는 거의 똔돈이었어요 거의 이제 돈돈이었는데 어 이제 그 연간으로 이만큼 적자가 났다는 거는 하반기의 적자를 다 냈다라는 게 되잖아요 그래서 아까 이제 그 연결하고 어 별도 차이도 자 말씀을 드렸지만은 3사번계 특히 크게 발생을 했었거든요. 사실 여기에 주요하게 영향을 미친 거는 어 이제 그 sm 제팬 쪽이 좋지 않았기 때문입니다. 그럼 여기는 지금 어떤 상황이냐? 뭔가 이상한 게 있네요. 다시 한번 돌아서 진행하도록 하겠습니다 자 이거는 이제 무슨 일이 있었느냐 라고 하면 그 합병 거래 어, 어가 있었어요 그러니까는 요게 이제 저희 8 6번과 영상으로 초기에 좀 만들어진 게 있습니다 여기 보시면은 일본 사업 재정비를 해요 어, 이게 이제 비욘드 라이브 이런거랑도 다 연결이 되어 있는 건데 원래 이제 SM엔터에서 SM재팬을 통해 가지고서 SMEJ하고 SMEJ플러스를 가지고 있었고 키스트가 일본 상장사입니다. 스트림미디어라고 있거든요. 요거를 이제 지배를 하고 있었습니다. 근데 이제 그요요 요 구조를 바꾸죠. 뭐냐면은 SMEJ하고 스트림미디어를 합병을 시켜서 어 SM재팬이 SMEJ 그, 아, 스트림 미디어, 요게 이제 SMC라고 지금 표현되어 있는 거거든요. 합병법인 이름이 SMC를 이제 70% 이상 지배를 하고 SMEJ 플러스를 가지고 있어서 지금 이제 실제로 실적 발표할 때 보시면 SMC하고 SMEJ 플러스 이렇게 나눠서 이제 하죠. 요게 이제 일본 사업인 거죠. 둘을 합치면 은 그런 식으로 이제 재정비를 했는데 어 그러면 여기서 딱 아이디어 떠오르시죠. 뭐야 SMC는 상장사구나. 그러면 상장사는 정보가 있다는 거잖아요, 여러분. 네. 상장사면 IR이 당연히 있겠죠? 체크를 해보겠습니다. 홈페이지 들어가면 다 나와 있어요. 아니면은, 그, 일본 그거 볼수 있는 에디, 다트 같은 거죠. 에디넷 들어가면 또다 나와 있거든요. 그래서 이제, 저, 이제, 스트림 미디어. 여기 들어가시면 IR이 있어요. 그래서 여기에서 이제 최근 거. 2분기 실적 보고서네요 보시면은 이렇게 나옵니다 영어로 나와요 친절하게 자 이게 다 보일 수 있죠 그러니까 그래서 뭐 이런 자료들이 있어요 이거 보시면은 기존 이제 그 기존에 다른 회사들이통해 갖고 비욘드 라이브 호스팅이 되면은 전체적으로 이게 다 어, 외부에서 매출 발생인데 근데 이제 그 자기들이 통해 가지고서 SMC를 통해 가지고서 어 요거를 하게 되면은 그요 플랜 이제 그 구성하고 요거 만들어 내고 요런은 관련해 가지고서 비용 발생하는 거 요게 어 SMC의 매출액으로 들어오게 된다. 뭐 이런 우린 이제 비욘드 라이브 많이 할수록 좋다. 뭐 요렇게 이제 표현하고 있고요. 어그 다음에는 요런 얘기를 합니다. 어, 이제 코로나 이런 거를 이제 그좀어 위기를 오히려 기회로 삼아서 재정비의 기회로 삼겠다는 거죠. 그래서 이제 K차 한류TV, 그 다음에 DATV를 하나는 3월달, 하나는 5월달에 이제 종료를 했다라는 거고 그 다음에 KNTV로 이제 가겠다라는 거고 요 KNTV 아, 보시면은 뒤에 좀더 뒤에 나오려나요? 자세한 내용이 아 여기 있네요. 여기 이제 그 핸드폰으로도 볼수 있게 자기네가 이제 서비스 지금 어, 개발을 하고 있다고 해요. 지금 스트림 미디어에서. 어, 요거 같은 경우에 비디오 스트리밍 서비스 같은 경우에는 4분기에 이제 그 런칭을 하는 걸로 어, 지금 계획이 돼 있는 거죠. 그러니까 비용은 나가고 있는데 이제 매출이 될수 있는 그 저기 서비스 런칭은 4분기에 지금 되어 있다는 거죠. 그리고는 이제 실적. 추이를 보시면 이 실적이 제일 중요할 거잖아요, 그쵸 실적 추이를 보시면 크게 봐서 이제 미디어 사업부하고 엔터테인먼트 사업부가 있거든요. 그래 그러놓고 이제 그 보시면은 이게 누적입니다. 누적 수치가 누적인데 2020년도에는 보시면은 매출액은 요렇게 나왔고 비용이 많이 증가를 해요. 특히 3, 4분기에 엄청 증가를 해요. 그래서, 어, 일단, 미디어 쪽에서는 3분기에 흑자 냈는데, 엔터가 3분기에 적자. 근데, 이제 그 회사 전사 비용이 크게 적자. 이게 100만엔 단위거든요. 100만, 1000만억. 5억, 6천만에 그러니까, 우리로 치면은 전사 비용으로만 거의 한 60억, 50억 이상? 60억 정도의 비용이 나왔다는 거죠. 이게 이제 M&A나 3분기에, 그, 그, 그러니까 M&A가 아니죠. 이제, 그 합병 비용 나온 게 3분기 거든요. 이게 이제 전사 비용 많이 나왔고, 그러다 보니까는 회사 전체적으로는 이제 적자 크게 났던 거죠. 그 다음에는 4분기에도, 4분기에는 전부 적자로 전환했고, 이제 전사에 배분되는 비용도 계속해서 많이 나왔어요. 그러다 보니까는 상반기 때까지만 해도 이제 그 1억엔 적자 정도였는데, 연간으로 해놓고 나니까 하반기에만 1 1억엔의 추가로 적자를 더 했던 거죠. 110억이 적자가 나왔던 겁니다. 상당 부분 이제 연결 실적이 나빴던 게 여기서 여러분들 설명이 되겠죠. 그렇죠? 그러면 우리가 이제 궁금한 거는 2021년이란 말이죠. 2021년도 보면 여전히 적자가 나오고는 있어요. 근데 이제 그 미디어 사업부 자체가 아까 전에 보여드렸던 그 채널 사업하는 거거든요. 뭐 한류 채널, DA 채널 이런 거거든요. 근데 그런 것들이 이제 접으면서 나머지에서 이제 온건하게 흑자가 나고 있습니다. 사실 흑자가 나고 있지만은 여기에는 4분기로 예정이 되어 있는 비디오 스트리밍 서비스 개발 관련된 비용이 이미 다 들어가고 있는데도 흑자가 나고 있는 거거든요 그래서 회사가 볼 때는 4분기 되면 오히려 흑자폭이 더 커질 수 있다고 라 생각을 하는 것 같고 어, 실적 자료를 봐서는요 그 다음에 엔터테인먼트 쪽의 경우에는 결국에는 이제 이게 사실 이 회사가 어떻게 만들어졌던 거냐라는 걸 말씀을 먼저 드려야 될것 같은데 어... 자료를 가지고 조금 말씀을 더 드릴까요? 이 정도까지만 일단 말씀을 드리고 어 뭐냐 하면은 그 이거죠 이제 회사가 이제 아까 전에 하반기에만 그 11억엔 정도 적자가 났다고 말씀을 드렸잖아요 근데 이 적자에 대해서 회사가 자기네 실적 발표 자료에서 이렇게 얘기를 합니다 코로나 영향이 있었고 합병 관련해서 일회성 비용이 있었고 KNTV 801 방송 개시 초기 비용이 있었고 K차 난료 DATB 종료한데 관련된 비용들이 있었다. 그래서 우리가 작년에는 적자 크게 났다. 근데 이게 일본이 재미가 있는 게 있어요. 뭐냐면 은 일본이 보통 좀 보수적으로 이야기를 하고 가급적이면 은 이게 좀 뭔가 좀 하든 하여튼 조심스럽게 접근을 하려고 하는 그런 태도들이 엿보이거든요. 기업 IR들에서. 근데 또 가이던스는 또 충실하게 줘요. 그래서 실적 자료에 보통 다음에 대한 예상치가 나와 있습니다. 그리고 이 수치가 보통 큰 차이가 안 나요. 만약에 큰 차이가 있을 것 같다라고 하면 수정 공시를 내거든요. 그러면 지금 스트림 미디어 SMC의 경우에는 어떠했느냐라고 하면요. 2018년도에 가이던스가 매출액 67억엔 그다음에 이제 영업 이익의 경우에는 8천만 엔이었습니다. 실제 숫자하고 별로 차이가 안 나죠. 그렇 2019년도에도요. 가이던스하고 실제 숫자가 크게 차이가 나질 않습니다. 문제는 2020년이에요. 이때 가이던스를 이렇게 줬는데, 실제는 이제 그 적자가 크게 났죠. 그리고 이제 2021년도에는요, 가이던스 자체를 적자를 줬어요. 이게 이제 어떤 일이 있었느냐라고 하면 여기서부터는 조금 팁을 말씀을 드릴게요. 여러분들이 아예 뉴스 있죠. 이게 일본 많은 기업들이 이런데 들어가서 보셔도 영어 쪽이 별 자료가 없는 경우들이 많아요. 근데 일본어로 바꾸십시오. 보통 이게 한국어로 다 되잖아요 요새는 사이트들이 그러고서 i 예 들어가잖아요 뉴스 목록 보시면요 다 나옵니다 비교 한번 해볼까요 영어랑 다시 없습니다 일본도 들어가서 꼭 보세요 아시겠죠 그래서 이제 요거 들어가서 보시게 되면 작년도에 이제 2020년도 무슨 일이 있었느냐라고 하면 처음에 가이던스 주는데 이게 이제 19년 말 4분기 실적 발표하면서 2000, 그 다음에 2020년에 대해서 가이던스를 주는 거거든요. 그게 이제 이거였죠. 58억엔 매출에 4천만 엔 이익을 얘기를 했었죠. 근데 이게 이제 그 1분기 보고서가 나왔을 때까지만 해도 이 숫자 유지가 돼요. 근데 이제 2분기 이그 실적 발표를 앞두고서, 아니죠 앞두고가 아니라 같은 날이었죠. 이 날에 실적 예상 수정 공시를 냅니다 물론 이게 일본어니까 그런데 내용 자체는 코로나로 인해 불확실성이 커졌다는 겁니다 그래 가지고서 결론은 뭐냐 하면 작년에 사실 많은 미국 기업들도 그랬었죠 이제 가이던스를 중간에 이제 그 내려버리죠 그랬듯이 일본 기업들 중에도 그런게 많았는데 smc 도 그렇게 했습니다 가이던스 내기 어렵다 상황이 너무 예상불가하는 상황이다. 그러니까 사실 이제 실제치하고 가이던스하고 이만큼 차이가 났던 거는 상당히 진짜 SMC 입장에서도 그동안 잘 맞춰 오다가 코로나라는 악재를 되게 맞았던 거죠. 그러면서 올해는 가이던스 자체를 상당히 보수적으로 줘버립니다. 연초에 보시면 이제 2021년도에 대해서 적자 자체를 가정을 하고서 자료를 이제 주죠. 그리고 가장 최근에 있었던 2분기 실적 발표에서도 이거를 유지를 합니다. 그대로. 자 그러면 무슨 일이 발생을 하느냐? 지금 2분기 실적이거든요. 2분기까지 누적으로 3억 2천만엔 적자를 내고 있어요. 지금 스트림 미디어가. 근데 가이던스가 연간이 3억 2천만엔 적자를 가이던스로 주고 있어요. 그리고 이걸 바꾸지 않고 있습니다. 수정을 할것 같으면 수정을 했겠죠. 근데 아직까지 바꾸지 않고 있어요. 사실 8월 달에 이제 그 2분기 실적이 나왔는데 최근에 나왔죠. sm 실적 발표 이틀 전에가 나왔는데 그, 그 근데 이거를 이번에 내면서 안 바꿨다라는 거는 역산을 해보면 하반기가 b p 라는 겁니다. 그래서 과거의 경향성을 봤었을 때에는 하반기 적자가 크게 감소할 수 있을 것 같다라는 생각을 조심스럽게 해봅니다. 그러니까 는 지금 보시면 은 원래 이제 상반기에는 거의 똔또이었는데 하반기 적자가 크게 냈었잖아요. 근데 하반기에 지금 그 주요 이유 중에 하나였던 SMC가 하반기를 BEP로 보고 있다는 거죠 그러면은 저희가 굉장히 좀 기계적으로 SM에 대해서 예상을 할 때는 어 일본은 적자야 이걸 그냥 깔고 가는데 상장사가 과거의 경험을 토대로 봤었을 때는 요번에 예상이 맞아 들어갈 가능성이 저는 있다고 생각을 하거든요 그래서 제 생각에는 일본에 대해 가지고서는 가장 최대로 올려야 되지 않을까 라는 생각을 합니다 그럼 이제 이게 과연 가능할까 라는 걸 회사 입장을 보면 일단 아까 이제 미디어 쪽 같은 경우에는 작년에 채널 두개를 정리를 하고 나서는 흑자가 나고 있다고 말씀드렸잖아요. 그리고 4분기에는 오히려 지금 개발비가 반영되고 있음에도 불구하고 4분기에 이제 비디오 스트리밍 서비스 나오게 되면 매출까지 붙으면 오히려 흑자품은 커질 수 있다는 라 거고 엔터 같은 경우에는 2분기에 BEP라는 거죠. 1, 2분기 차이가 뭐냐라고 해보면은 슈퍼주니어, 뭐 샤이니 이런 그 이제 뭐 활동들이 있었다는 거죠. 이런 것들 때문에 이제 그 이런 활동이 조금만 있으니까는 이제 BP가 나오더라라는 겁니다. 실제로 지금 샤이니 앨범은 그어 이게 그 위클리, 데일리 넘버 원이라고 얘기하는데 이게 7만 몇천장 팔린 걸로 알고 있거든요, 일본에서. 그래서 아마 3분기에도 그냥 2분기처럼 거의 뭐. 어 bp 정도로는 나오지 않을까 예 활동 요 비교를 해보면 아그런 생각이 들어요 그러니까는 회사가 얘기하는 게 그렇게 무리한 가정치가 없다는 거죠 예, 이미 적자를 얘기를 했었던 회사고 그 그대로 가고 있고 회사는 그래서 가이던스를 바꿀 이유가 없다 그러면은 여튼 돌고 돌아와서 다시 한번 말씀을 드리지만 역산을 해보면은 우리는 굉장히 기계적으로 적자를 가정하지만 적자 안날 수도 있다라는 겁니다 요부분 아까 전에 앞에 서 말씀을 드렸었고요 그 다음에 이제 세 번째 포인트 같은 경우에는 이제 앨범 판매를 하게 되면 영업 레버리지 효과가 크게 나타나는 게 확인이 됐다 라는 겁니다 그러니까 사실 이제 이번 앨범 많이 팔리는 건 오케이 알겠어 650만장 와 많이 파네 근데 SM이 그렇게 많이 판다고 영업 레버리지가 날까? 라고 생각하셨던 분들이 꽤 많으시죠 저도 사실 궁금했어요 그러면 얼마나 잘 나올까 비교가 꽤나 용이합니다 이게 나머지 숫자들 합친 거는 분기별로 그러니까 2021년 1분기나 2020년 2분기하고 이번 분기하고 별 차이가 없어요. 오롯이 늘어난 게 이제 음반 음원이 늘어난 거죠. 차이가 나는 거죠. 근데 또참그 아주 재미나게도 지난 1분기하고 작년 2분기가 또 음반 음원이 또 비슷해요. 큰 차이가 안 납니다. 그러면 이게 비용 구조하고를 한번 제가 쫙 한번 구해 봐서 매출이 증가한 만큼을 음반이라 생각해 가지고서 그에 따른 공원 이익이 어느 정도일지를 계산해 볼수 있겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 한번 해봤습니다. 예. 자, 일단은 2021년도 1분기, 2분기, 그다음 2020년도 2분기 비교를 해보시면 별도 기준이죠. 매출 총 이익률이 1분기 때 36%, 2분기 때 45%, 작년 2분기가 46%예요. 사람들이 보일 때는 야 이거 뭐 영업레버리지가 아니라 그냥 뭐 왔다갔다 하는 거아니야 마진이 판간비에 보시면은 16.8 23.5 24 영업이익률이 20% 21.5 22% 이렇게 나옵니다. 근데 이게 제작성이 조금 필요해요. 이례적인 요소들이 있거든요. 뭐냐 하면요 일단 2020년도 2분기는 코로나 한창이었잖아요. 그래서 지금 별도 매출에서 6%를 라이크 기획이 떼가고 있잖아요. 이 라이크, 라이크 기획이 2분기에요. 2개월치를 안받았어요. 이 안받았던 거를 비용으로 감안해서 계산하잖아요. 숫자가 보이시죠? 어느정도인지. 그러면은 요때보다 마진이 낮아집니다. 2021년도 1분기보다요. 그래서 사실 2021년도 1분기 대비해서 매출액이 10% 이상 작죠. 그쵸? 그러니까 저 정도만 늘어도 영업 레버리지 효과가 뭔가 좀 난다는 거죠 회사는 그 다음에 21년도 2분기도 제작성이 좀 필요해요 뭐냐 하면 요번에 이제 많이들 레포트 보시면 나올 겁니다 이래서 비용이 좀 있었다 보니까는 광야로 이사를 했죠 광야로 이사를 하니까 이 비용이 나오네요 다 모으다 보니까 그리고 사실은 여기다 추가로 해가지고서는 지금 향후 몇개 분기 더 나올 그 인테리어 늘리고 막 이런 감가비들 늘어난 것도 있어요. 그것도 적지 않은 그신몇억이 그 있는데, 그거는 빼고 순수하게 이제 회사가 말한 이사비용만 딱 해가지고서, 어 요게 만약에 없었다면, 그러면 이익률이 더 높아졌겠죠, 그렇 요건 더 해줍니다. 요 숫자에서 39억을 한번 더 해줘가지고서 제작성을 해봤어요. 그렇게 하니까는 영업이익률이 24.8%가 나오는 거죠. 음반음원이 530억일 때 18.5% 영업이익률 585억일 때 19.9% 931억일 때 24.8% 어우 높아진다 오케이 그러면 이게 과연 딱 증분은 어느 정도나 이익에 기여를 했을까 이걸 한번 그냥 대충 계산을 해봤어요 어떻게 해봤냐면 아까 이제 21년도 1분기하고 20년도 2분기 좀 비슷하다고 얘기 드렸잖아요 그래서 이 둘의 평균을 내봅니다 그러니까는 이제 20년 제작성한 거하고 21년도 1분기하고 평균을 내보면은 요 정도가 나오겠죠 이제 그거를 2021년도 제작성한 거 있잖아요 2분기 그거랑 이제 요 평균 낸 거를 빼 주는 거죠 그러면 고마만큼이 이제 증분으로 이, 이제 매출이 발생한 거고 이익이 나온 거다라고 볼수 있을 거잖아요 그렇게 해가지고 보시면 굉장히 명확해집니다. 매출 총 이익률 기준으로 보면은 68.7%고요. 그다음에 영업 이익률 기준으로 보면 37.4%가 나오는 이슈인 거예요, 이게. 그러니까는 앨범을 많이 팔면 영업 레버리지 효과는 확실히 있다. 영업 이익률 기준으로는 37%가 더나 37%에 달하는 매출 총2인률 기준으로는 거의 한 60, 70% 가까이에 되는 거다. 그러니까 역시나 이제 앨범 많이 팔면 좋다라는 말씀 드리고 싶고요. 특히나 그럴 수 있는 게 이제 그 보통 이렇게 앨범 많이 팔려면 연차가 좀 쌓여야 돼 팬덤이 쌓여야 되잖아요. 근데 지금 NCT가 잘 팔리는 건데 NCT는 재계약 시즌 도래한 사람이 아직 한 명도 없죠. 저연차라는 겁니다. 그래서 회사 배분이 분명히 더 좋을 테고 그러면 마진 더 좋을 수밖에 없거든요. 그래서 실제로 그럼 그 중분의 마진이 얼마나 되어라고 그냥 이제 통법을 굴려 갖고서 그냥 적당히 계산을 해보면 이 정도로 상당히 높게 나온다 라는 것 정도까지 말씀을 드릴 수가 있을 것 같아요. 예. 어 여기까지 가요. 그래서 이제 엔터에 대한 내용이고요. 다음에 대해 다음으로 넘어가겠습니다. 네 이제 다음은 이제 기타로 자산시장에 관련된 내용인데요. 첫 번째로 지난 금요일 장 끝나고서 주 SK하고 SK 머티리얼즈 합병 발표가 있었죠. 일단은 3분의 2 이상의 찬성이 필요하지만 SK가 SK 머티리에 대한 지분율이 높죠. 높고 자사주가 15%인가가 있습니다. 그래서 아마도 3분의 2 찬성을 이룰 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. SK 주주들 입장에서 말할 필요 없이 좋은 소식이고 그래서 이거는 분명히 SK 좋은 소식이죠. 왜냐면, 주SK가, 뭐, 지금은 이제 그 절반 정도 가지고 있는 자회사를 100% 자회사로 가지게 되면, SK 머티리얼즈는 계속 뭐, 하이닉스 덕분에 성장을 할 테고, 그렇게 치면은, 어, 주SK가 갑자기 더 높아질 수 있는 그런 계기가 생기는 거죠. 딴거안 해도 그냥 자회사들 지분율만 높여도 되는 거니까. 그러고 나서 생각해 보니까는 몇달 전에, 21년도 3월 29일입니다. 이때 주SK의 대표님께서, 자, 우리 지금, 시총을 2025년까지 140조로 키우겠다라고 얘기를 했어요. 야 이거 이때만 해도 이 거짓말 아니야라고 했는데 이런 식으로 뭐 자회사 그 저기 알짜들 다 먹어 나가면 뭐 불가능도 아닌 일이죠, 그렇죠? 그래서 분명히 좋은데 좋은데 제가 볼 때는 살짝 걱정은 되더라고요. 약간 소탐 대실할 수도 있는 문제 같다. 이게 무슨 말이냐면 지금 SK그룹에서 가장 중요한 딜은 뭐니뭐니 해도 SK텔레콤의 분할 성공 여부입니다. 왜냐하면 이거는 지금 그 지분율 20% 30% 개정 그 되는 법안하고도 연계가 되어 있는 거고 특히나 지금 SK 그룹 내에서 사이즈가 제일 커진 하이닉스를 이제 그 분할을 결국에는 분할의 목적에 하이닉스를 어떻게 좀 떼오느냐 이게 지금 관건일 거잖아요. 그래서 가뜩이나 사실 이 건에 대해 가지고서는 주주들이 약간 탐탁치 않아하는 면이 있죠. 왜냐하면 야 그렇게 분할해놓고서는 그 하이닉스를 투자회사에 다 붙이고는 GSK랑 합병하는 거 아니냐. 그런, 이제, 그, 의혹의 눈초리를 투자자들은 보내고 있거든요. 근데 이게 분할, 그런데 이제 합병을 이렇게 하려면 분할이라는 것부터 해야 되는 거잖아요. 근데 분할에도 3분의 2 이상의 찬성이 필요한 건입니다. 근데 이제 SK텔레콤의 경우에는 절반 정도나 되는, 어, 주주들이 외국인이에요. 그러니까는 사실 이게 합병이 될 거다라고 해버리면 찬성을 안 해줄 가능성들도 꽤 있습니다. 이게. 싫어하죠, 당연히. 내 가치가 그냥 싸게 주 SK한테 먹히는 지주사의 대주주를 위해서 막 이런 식으로 돼버리니까 그래서 제, 저희가 이제 사실 SK텔레콤에 대해서도 영상을 몇개 만들었었는데 그때마다 이제 야, SK텔레콤이 투자회사하고 사업회사 분할하고서는 주 SK하고의 합병에 대해서는 전혀 얘기 안할 거다 그리고 심지어는 그런 일은 절대 없을 거다라는 확신을 심어주려고 시장에 심어주려고 노력을 할 거다 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 분할이 안 된다. 3분의 2 이상의 찬성이나 받아야 되는데 외국인 주자 절반이다. 되게 어렵다. 지분 구조상. 그렇게 얘기를 드렸었죠. 그리고 아직 이 주총은 열리지 않았습니다. 10월달에 열려요. 근데 주 SK가 SK머티리얼즈를 100% 자회사로 합병하는 거를 공식화를 해버렸어요. 제가 볼 때는 에 주총 하잖아요. 아니면 그 전에 이제 또 실적도 나오가면 또뭐 IR도도 하겠죠? 분명히 물어볼 겁니다. 특히 외국인 투자자들 분명히 물어볼 겁니다. 너네 보니까는 자회사 합병 발표하던데 SK텔레콤도 분할하고 나면 바로 합병하는 거 아니야? 그럼 나는 찬성해주기 어려운데? 그런 얘기 분명히 나올 거거든요? 요 지금 10월 달에 주총 굉장히 기대가 됩니다. 저의 이제 저만의 관전 포인트가 하나 생긴 것 같고요. 두 번째는 이제 GM이 또 이제 리콜했다는 소식인데 이게 이제 국내 기업에 좀 영향이 미쳐서 가지고 와봤습니다. 이게 이제 그뭐 지금 최근에 나온 소식인데 GM이 금요일날 이런 발표를 했죠. 전기차 볼트 추가 리콜한다. 그래서 요거는 이제 그그 어그 전에 이제 6 9 0 0 0대 리콜 실시해서 8억 달러 했는데 이번에는 10억 달러 또 추가로 또 리콜에서 비용이 나온다라고 이야기를 했어요. 근데 여기 보시면은 요 8억 달러 관련해 가지고서 LG화학에서 리콜 충당금을 3,256억을 넣는 공시를 했습니다. 요게 이제 수정 공시, 정정 공시를 해요. 실정 내고 나서 이제 정정을 8월 10일 날 합니다. 29일 날실정 내놓고 10일 날에 이제 하는데 여기 보시면은 이제 주요 이유가 자 고객사 리콜 조치와 관련하여 이거를 이제 반영을 했다라는 거죠. 그래서 요번에도 비율을 때려보시면 대충 얼마 정도가 추가 충당금이 나올지가 보이실 거다라는 생각이 드네요. 그 다음에는 최근에 있는 이제 신규 상장주들의 질주에 관련된 얘기입니다. 어디까지 오를까? 뭐 사실 회사가 좋다 뭐 그렇게도 말할 수 있지만 은 제가 볼 때는 지금은 수급 요인이 더 크다 이렇게 생각을 합니다. 어떤 수급 요인이냐 뭐 msci 그다음에 f t s e 코스피 200뭐 이런 각종 굵직굵직한 지수들의 편입이 되는 이슈가 있죠 그러니까 지금 보시면 딴건다 파는데 외국인 기관 해가지고서 뭐 연기금 이렇게 해서는 신규 상장조도에 뭐 크랩톤이나 카카오뱅크 계속 사고 있잖아요 여기다가 수급을 말씀드린 이유는 한국의 경우에 공매도를 하려면 코스피 200 코스닥 150 이어야 돼요 아직 지수에는 편입이 안 됐잖아요 공매도를 할 수도 없어요. 게다가, 연기금의 경우에는 대형주는 이제 일정 비중을 맞춰야 하기 때문에, 이거를 일정 비중만큼은 자기네들 입장에서는 사야 될 수밖에 없는 거죠. 이게 벤치마크에 들어올 거니까 이제 미리 사두는 거죠. 그래서, 딴건다 팔고, 카카오뱅크 크래프톤, 이건 계속 사는 문제가 하여튼 지금 발생을 하고 있습니다. 그러니까, 문제라고 말씀드린 거는 이제 수급이 좀 꼬이게 만드는 요소라는 거죠. 대형주들이 이렇게 되니까. 근데 이제 지금 상태로 봐서는 코스피 200 특례편의 이두 종목은 뭐 그냥 확실이라고 봐야 되거든요. 이렇게 되면 이두 종목이 이제 다음 달에 있을 두 번째 주 목요일날 선물옵션 만기일에 종가에 편입이 되는 거고 그렇다라는 거는 이제 코스피 200에 금요일부터 해가지고서는 공매도가 가능해진다라는 겁니다. 그렇다라는 말은 일단은 어... 요 종목들이 이제 공매도가 가능해진다는 거고요. 네, 더 이상은 말씀 안 드려도 되겠죠. 공매도가 가능해질 겁니다. 그러고는 이게 이제 특례 편입이 되니까는 이 특례 편입으로 인해 가지고서 방을 빼 줘야 되는 종목들이 생겨난다는 거죠. 저희가 지난번 이제 그어그 어그 저기 코스피 200 코스닥 150에 속해 있다가 어, 여기서 이제 지수에서 탈락하게 되는 종목들 중에 몇몇 개들은 공매도를 추가로 할 수가 없잖아요 그러니까는 공매도가 급격하게 커버가 됐었던 기억들이 있으실 겁니다 그래서 이번에도 만약에 요 종목들 때문에 유탄을 맞아가지고서 떠나야 되는 종목들에는 의외의 기회가 있을 수도 있지 않을까 라는 생각도 들고요 이것도 잘 째려보시면 좋을 것 같고요 그 다음에는 이제 매니저들은 이런 신규 상장 큰 종목들에 대해 가지고서 어떻게 대응해요 이런 얘기도 하시는데 일단은 이게 인기 있어버리면 처음에 상장을 할때 어 원하는 비중만큼 절대 못 받아와요 경쟁률이 높기 때문에 찔끔 받아옵니다 찔끔 근데 이게 벤치마크에 포함이 되는 지수 이제 종목이니까는 그다음에 또 엄청 사야 되죠 이제 그래도 뭐 비중만큼은 보통은 채워야 되니까 근데 이제 그런 생각들을 하는 이제 그게 있어요. 뭐냐면, 어, a 단 종목이 상장이 돼요, 여러분. 근데 제가 매니저예요. 그 A 종목이 너무 비싸다 생각이 되는 거예요. 진짜 사기 싫어요. 근데 너무 대형주예요. 그래서 사긴 사야 돼요. 사긴 사야 되는데 너무 비싸요. 그래서 사기 싫어요. 마음속으로는. 그런 종목들은 그냥 그 공모 가격도 최상단 뚫고 결정되고, 첫날에 플러스 100%까지 될수 있잖아요. 동시효과에, 장전에. 그리고 시작해서 30%까지 오를 수 있는 거잖아요. 그렇게, 소위 말해서, 어, 그, 따상을 가주기를 원합니다. 왜냐하면, 첫날에 막 거래되고 있는 거 있잖아요. 여러분들. 상장 첫날에. 그 코스피 지수에 반영이 안 됩니다. 무슨 말인지 아시겠죠? 어떤 종목이 되게 비싸다 생각해서 이건 궁극적으로 빠질 거야. 라고 생각했던 종목인데, 근데 시장에서 인기 많을 것 같아. 근데 그 종목이 만약에 되게 커요. 근데 첫날 딱 돌아서 상한가를 간다. 그러면 지수에 만약에 그 종목이 차지한 비중엔 3%인데, 그 종목이 상한가 간다. 30% 하면 0.9, 0.9잖아요. 0.9. 이것만 해도 90BP를 얻어 터지는 거거든요. 이거 없으면 은 0.9%를. 근데 첫날은요, 코스피 지수에 반영이 안 됩니다. 이게. 그러니까 싫어하는 종목은 첫날에 가능한 한 많이 오르기를 원해요 예. 그리고 그 다음에는 보통 저희들이 이제 운영을할 때는 벤치마크가 있죠 비교지수가 이게 코스피를 비교지수라는 펀드들도 있고 코스피 200을 비교지수로 하는 펀드들도 있습니다 그러니까 코스피를 비교지수라는 펀드들은 그래서 첫날의 결정을 보통 내려야 됩니다 그날 살지 말지 그날 비중을 얼마나 채울지를 그냥 그래야지 그 다음날부터는 걱정을 좀 안하고 가는 아, 이 종목에 대해 확신은 없지만 어느 정도 채웠으니 그래도 어느 정도 따라가겠지 그래 위로 올라가도 그만 내려가도 그만이야 난 비중만큼 채웠어 첫날에 결정 내린 거죠 첫날은 지수에 안 들어오고 둘째 날부터 들어오는데 나는 그 둘째 날부터 들어오는 그 지수를 벤치마크로 삼아서 운영을 하니까 근데 코스피 200을 기준으로 하시는 분들은 조금 다르죠 코스피 200에 편입되는 거는 좀더 뒤거든요 그 사이에는 시간적 여유가 있는 거예요 채워도 되고 안 채워도 되고 물론 상대 순위에선 차이가 날 겁니다. 근데 근데 그래도 벤치마크 지수 대비해가지고서 내가 아웃퍼폼하냐 언더퍼폼하냐 라는 것만 생각해야 된다면 그러면 그때 당시까지는 안 사도 되는 거죠. 근데 이런 분들도 너무 이게 편입되고 난 뒤에 고민을 어, 하기 싫다면 은그 직전에 가가지고서는 채우는 경향들이 있죠. 예, 그래서 그런 것들이 매매 나타나고 있는 거다라고도 보시면 되지 않을까라고 생각을 하고요. 아, 그 다음에는 다음 주는 저희 독서 모임이 있죠. 어, 한대 전에 이제 저희가 공지를 한 대로 현금의 재발견이라는 책이고요. 요거는 사실은 뭐그 어떻게 보면은 하나의 큰 맥락을 계속해서 이제 반복적으로 얘기를 하는 책이기 때문에 네, 뭐좀 편하게 읽어보셔도 되지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 그래서 이제 여기까지가 요 오늘 준비한 내용이고요. 네, 이제는 질의응답으로 넘어가도록 하겠습니다. 네 일단은 긴 시간 동안 거의 어, 또 (11시 40분이네요) (2시간) 반 정도를 했고 일단 먼저 올라온 질문부터 한번 체크를 해보도록 하겠습니다 네. 일단 사카빵님께서 인플레 베팅이 맞아서 현금 포지션 늘린 게 유효했는데 어우 네 잘하셨네요 코스피 이렇게 쉽게 빠진 건 당황스럽네요 개인 시용이 너무 높다 보니 벌어진 일, 일인가 생각도 듭니다 다른 나라는 개인의 신용 비중이 이렇게까지 높진 않던데요 반면 미국 빅테크는 굳건하게 버티면서 시장 자금 전부 흡수하는 게참 인상적이었습니다 특히 마이크로소프트라고 해주셨습니다 한국의 경우는 사실 이제 신용도 높은데 그보다도 이제 CFD를 많이 하니까 그레버리지 많이 들어가 있죠. 평균 4배 들어가 있다 하니까 그런 부분들이 좀 많이 지금 매물로 나오는 게 아닌가 생각이 들고요. 그 다음에 미국의 빅테크는 한국의 플랫폼 기업들에 대비해서 사실 밸류에이션 매우 착하죠. 그렇죠. 그래서 특히나 또어 약간 위기다. 금리 좀 내려오면 아예 그래도 어 그러면, 아 그러면 이제 테크주들, 성장주들 다시금 어 사야 되는 거 아니야. 그러니까 미국에서는 거의 약간 안전자산 취급 뭐 유틸리티 같은 취급받고 있는 것 같아요. 예. KSL님, 우리나라 금리 다음 주 인상이 예상되는데 어떤 영향이 있을까요? 라고 하셨는데, 뭐, 하든 안 하든, 어그 진리의 선반영 그리고 우리나라의 정책이 그렇게 우리나라에 영향을 미치는 거는 좀 적지 않나? 라는 생각을 합니다. 그보다는 이제 글로벌한 움직임들이 훨씬 더 중요하다라는 생각이 드네요. 예 그리고 사카빵님께서요 어, 침체기에 금리 인상을 단행했다가 10년째 불황을 겪는 일본을 보고 있으니 선진국 최초로 금리 인상을 단행하기는 어렵지 않을까 생각합니다 그렇기 때문에 단기적으로 대출을 금지한 게 아닐까요 라고 하셨는데 그 말씀에 굉장히 동일 하는 편입니다 그러니까 큰 정책들이 뭐 그니까는 대출도 조이고뭐 금리도 올리고 그런 것들을 연이어서 하진 않거든요 하나 내놓고 좀 상황을 지켜보다가 또딴거 내고 이런 것들이 있기 때문에 예뭐 그런 측면에서도 사실 뭐 조금 요번에 저는 금리 인상은 없지 않을까 대신에 뭐그 어 반론을 제시한 분들은 한분 정도 더늘 수도 있죠 네그 정도 수준으로 생각을 합니다. 아 우자매는 테이퍼링 관련 1 3년과 떠올리는 모습이긴 한데 미국 시장의 하락폭이 거의 없는 것 같아서요. 13년 5.9%라도 빠졌지만 현재 미국 시장 미동도 없는 것 같아서요 라고 하셨는데 어 유일하게 빠진 시장이 이거죠. 예 저기. 중소형 지수. 네. 미국 시장은 이제 그 그게 그 있는 것 같아요. 주요 지수. 주요 지수는 말씀해주신 대로 변동이 없었다. 근데 소위 연초에 뜨거웠었던 밈 주식이나 아니면 은 연초 또 뜨겁게 달궜었던 중소형 주라든지 그런 부분들은 테이퍼링 과거보다도 오히려 더좀더 더 많이 빠졌던 게 아닌가 라는 생각이 듭니다. 그래서 시장별로 좀 다르게 모습이 나왔던 게 아닌가 정도 수준으로 생각합니다. msj 님 일정이 정말로 예, 복사해서 붙여넣기 정도? 네 저도 그렇게 생각합니다. 이번에도요. 예, 13년과 참 비슷하네요. district9 님금번 하이브의 글로벌 공연 취소 악재일까요? 공연에 감안하지 않더라도 3분기 매출 이익이 모두 2분기 대비 개선될 것 같아서요 라고 하셨는데 일단 딱 표면적으로 봐서는 악재라고 보실 수 있는데 저는 하여튼 오히려 이걸 가지고서 더 추진력을 얻으려고 하시는 게 아닐까. 그때이 공연 예약을 받기, 그 스케줄이 짜기 시작했을 때보다 지금 인기가 사실 워낙 올라가 있기 때문에 오히려 더큰 규모, 더 높은 티켓 프라이스를 기대할 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 예. 뭐, 3분기 실적에 있어서는 일단은 뭐, 피지컬 앨범이 나온 것도 있고 해가지고서 개선이고, 문제 이제 개선 폭이죠. 어느 정도일 것이냐. 네, 이연된 것도 있으니까요. 네. 사카 방내 델타를 테이퍼링에 상수로 친다면, 미국이 부스터샷을 멈추고 백신을 전 세계로 배포해야 가능한 게 아닌가 싶은데 정치적 요인도 있을 테니 참 어려운 듯 합니다. 하시는데, 사실 지금 보면은, 어, 7월 FMC 인터뷰에서는 상수로 보는 듯 했으나, 지금 회의록과 최근 연준 인사들의 발언으로 봐서는 변수로 보고 있는 듯 합니다. 예. 이건식님 실업수당이 9월 초 지급 종료이면 8월부터 미리 구직 활동에 많이 나서지 않을까요? 좋은 자리 구하거나 소득의 공백을 최소화하려면 어느 정도 미리 구직 활동 나선다고 보는 게 맞지 않을까 싶은데요 하셨는데 정확하십니다 예 근데 이게 지금은 좀 뿌려지고 있는 면이 있어요 뭐냐 면이그 정당별로 차이인데요 공화당에서 지배하고 있는 주들 있잖아요 그러니까 이거 연방정부에서 얘기했어도 지역 개별 주들에서는 정책에 반기를 들 수가 있더라고요 가령 이제 그 추가 실업수당의 경우에도 원래는 9월 초까지 지급이 얘기가 됐었는데 공화당이 지배하고 있는 주들에서는 이미 7월부터 순차적으로 지급이 종료가 되고 있습니다. 그래가지고서 지금 저희가 이제 8월 초에 봤던 7월 숫자가 어 좀잘 나온 데는 그 영향이 일부 반영된 거고 8월에는 그게 그렇게 하는 주들이 더 늘거든요. 지금 이미 절반 이상의 주들이 조기 종료를 얘기를 했고 대부분이 이제 그 민주당 아 저기 공화당 지배 지역입니다. 그래서 원래 같으면 모두가 동일하게 시작해서 동일하게 끝냈다라고 하면은 빵 터졌을 텐데 이게 조금 이게 흙 뿌려져 있는 면이 있어요. 절반 정도는 7월 수치, 8월 수치에 뿌려져 있을 거고요. 나머지 절반이 9월 수치에 한 방에 반영될 가능성은 있는 거죠. 그러니까는 7, 8월이도 좋은데 그보다도 9월에는 한 1.5배는 더 좋을 가능성이 있다. 뭐이 정도로 생각하시면 좋을 것 같습니다. 네, 그리고 조훈님 오셨네요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 그리고 아, 네, 세잔폴님. 아이고, 또 이렇게 매주 바쁘신데 참석해 주시고 보내해 주셔서 감사드리고요. 그 다음에 어, 승포님께서요. 어, 안녕하세요. 2013년 테이퍼링 시작까지 미국은 강세지 한국은 박스권이었는데 한국은 이때 어떤 종목들이 좋았을까요? 또한 2021년 말에도 한국은 미국 증시와 디커플링 시작될 거라고 보시는지도 궁금합니다. 매번 감사합니다. 라고 하셨는데 2012, 13, 14년은 굉장히 명확합니다. 당시에 제가 다녔었던 한국투자밸류자산운용 같이 가치주 하우스들이 한국에서는 되게 잘했었습니다. 당시에 음식료 기업 이런 것들이 주가 굉장히 좋았고요. 개별주도 장세였습니다. 네. 그러니까 장이 못 가니까 개별 한국은 되게 심플한 게 있어요. 장이 못 가면 개별주로 가 버려요. 근데 그 개별주 색깔이 성장주로 가느냐 이제 아니면은 뭐 이렇게 싼 걸로 가느냐 그러니까 소외주로 가느냐 이런 차이가 있는데 그때는 소외주로 갔었죠 네 그리고 이제 어 21년 말에도 한국이 미국 증시와 디커플링 시작될 거라고 보시는지에 대해 가지고서 말씀해 주셨는데 요거는 조금 더 봐야 될것 같습니다 예그 조금 더 지켜봐야 되는 게어뭐한달 사이에 주가가 꽤나 크게 많이 변해 가지고 어쨌든 주가 가격 요인도 매력도에 반영이 되다 보니까 조금 더 봐야 되지 않을까 라는 생각이고요어네 그렇습니다. 고점은 그 조금 더 이제 클리어해진 면이 있으면 방송에서 다루려고 합니다. 조은님께서요. 유럽 축구 관중 수용 참고하시라고 올려주시면 epl 100% 라리가랑 어그 어, 리게양 40% 분데슬리가 주마다 다른데 30에서 50% 수준입니다. 8월 말에 예정되었던 유럽 적 페스티벌은 전부 캔슬났고요. 예, 그렇죠. 이게 너무 아쉽죠. 근데 하여 또 이렇게 꿀 같은 정보 올려주셔서 조니 너무 감사드립니다. 네, 네. 세잔 폴림 하이브 걸그룹 기대되신다고요? 저도 저렇게 기존 멤버하고 어, 하이브의 연습생들하고 섞으면 어떤 결과가 나올지 기대가 됩니다. 네. 그럼 밸런스님, 아이고 또 이렇게 후원해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 김인수님 안녕하세요. 아, 반갑습니다. SY송님께서요. SM의 SM 재팬은 왜 개선된 건가요? 라고 하셨는데 사실 쭉 올려놓고 보시면은요. 실적 발표 자료 보시면은 이미 사실 기본적인 답이 나오실 겁니다. 뭐냐면 SM 이제 재팬 사업이 여기 보시면은 원래 이렇게 그그 그 SMC, SMEJ, SMEJ 플러스 이렇게 돼 있는데 EJ하고 SMC가 합쳐졌고 그래서 SMC가 됐고 SMEJ 플러스 그래서 이두 개로 이제 된 거잖아요. 근데 이둘 중에서 SMC하고 플러스 중에서 플러스는 1분기에도 흑자였고 작년 2분기에도 흑자였습니다. 이번에도 흑자를 냈고요. 그냥 플러스는 하던 거 잘하고 있어요. 뭐 팬클럽 가입이나 뭐 뭐뭐 그런 등등등등 아티스트 엔터테인먼트 관련된 사업을 하고 있죠. 문제는 SMC였던 거죠. SMC. SMC 같은 경우가 아까도 실적을 보여 드렸지만 이제 그 작년도에 3분기부터 해 가지고서 그니까 상반기에도 이게 상황이 좀뭐그 코로나 영향 때문에 안 좋다 이러다가 하반기 가서 와르르 무너졌었죠. 그리고 그 영향이 이제 계속해서 들어왔었던 그런 게 있습니다. 근데 이제 요 부분이 어느 정도 이제 그 비용 반영할 것들 여기 보시면은 이회사에서 이제 뭐 아예 자료 보시면 자세히 나와 있는데 이야기한 게 우리 코로나 영향 받았고 어, 8월에 있었던 합병 관련해서 일회성 비용이 있었고 이제 이고 그다음에 KNTB 게시하는데 비용이 있었고 그다음에 채널 두개 종료하는데 비용도 반영됐다. 그러니까 이런 점들이 다 있다 보니까는 비용들이 나왔다라는 거죠. 네. 그래서 이제 이런 거를 고려하면 사실은 일본의 실적이 올라오는 거는 너무 당연한 수순이었죠. 너무 당연한 수순이었고 아예 갑자기 또 보다 보니까 하나 생각이 나네요. 뭐냐면 이 회사가 또 재미난 게 하나 있습니다. 이제 실적 자료를 보시면 두개 이제 사업부로 나눠서 실적 보여주잖아요. 그러고, 이 이제 전사 비용, 어, 요것도 이제, 그, 얘기를 해줍니다. 근데 요게 보시면 1분기에 이제 요만큼, 그, 어, 적자가 나, 그, 이제 비용이 나왔고, 2분기에 이제 누적이니까 1분기만큼 정도가 나온 거겠죠. 그쵸. 그래서 1, 2분기 누적으로 해서 보시면은 2억 3천만엔 정도. 가 전사 비용으로 나온 게 있다인데, 이 중에서요, 재밌는 게, 이게 주식 보상 비용 항목이거든요. 제가 뭐 일본어를 잘하는 건 아닌데, 어차 재무제표에 나오는 항목들은 다 비슷비슷하잖아요. 주식 보상 비용을 이제 그 주고 있는 게 있습니다. 지금, 어, SMC에서. 이게 7,900만엔입니다. 어, 상반기 동안에. 그래서, 보시면 전사비용에 뿌려져 있는 것 중에 3분의 1은 또주식보상 비용이에요. 현금 유출이 있는 것도 아니고 주식보상 비용도 이게 막 합병하고 등등 하면서 나온 건데 계속 나올 건 아니거든요. 올해까지는 계속 나오겠지만 그래서 그런 점들까지 고려를 해보면 SMC도 사실은 뭐 이제는 뭐 적자가 저렇게 날 거예요. 그런 회사는 절대 아닙니다. 예. 그래서 사실 뜯어보기만 했다면 일본 실적이 이제는 개선되게 좀 자명했죠. 네. 아씬아파님 전에 CJ E&M의 n 제작 능력을 말씀해 주셨는데 SBS의 제작 능력이 어떻게 보시는지요? 라고 하셨는데 지상파 중엔 제일 낫다 그 다음에 다른 KVTV 대비해서도 제일 낫다 근데 CJ가 1등, SBS가 2등인 것 같다 과거에 사실 이제 그냥 경영 프로를 보셔도 그렇잖아요 네, 결과들은 너무 잘 기억이 나시겠죠 그래서 CJ 1등, 그 다음에 이제 약간 큰 벽이 있고 SBS 그 다음에 큰 벽이 있고 나머지 회사들 그 정도로 생각을 합니다. 다음 창일리님께서 디어유를 제외하고도 다른 연결 회사들도 실적이 개선된 편인가요라고 말씀해 주셨는데 네 그렇습니다. 이게 지금 연결 회사들이 전체적으로 다 개선이 되고 있어요. 그니까 작년에 사실 좀 일회성 비용들이 많았죠. 칠거다 쳐버리니까 뭐 무형자산에 있는 것까지 썩은 자산 다 드러냈잖아요. 특히 그래서 하반기가 안 좋았고 그 다음에 하는 비즈니스들이 다들 코로나의 직방어 직격을 맞는 그런 비즈니스들이 많았고, 근데 SMCNC에서도 보셨지만은, 그걸로 인해갖고 막 직원 20%씩 구조 조정하고 막 이런 것들을 거쳐오고 있거든요. 그러다 보니까는 이제는 회사들이, 뭐, 키스트로 보시면은 4분기에 기대작이 있는 거고, 그 다음에 일본도 말씀을 드렸듯이, 다 이제 정리를 해가지고서는 뭐, 적자 나던 법인까지도 이제는 BP 맞출 수 있게까지도 아예 뭐, 상장회사가 가이던스를 내놓고 있을 정도, 이고 기존 어, SM의 그 일본 비즈니스는 뭐 계속해서 흑자를 내고 있고 좀 그런 점들 보시면은 네뭐다 개선되고 있다고 그렇게 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다 네, 네 그리고 일고 님도 오셨네요 네 안녕하세요 반갑습니다 네, 나타토이 님께서 앨범 판매 관련해서 가온과 한터 언급 해주셨는데 어 앨범 판매량 관련 가온은 출하량 한터는 실제 소비자의 팔린 판매량 기준인 걸로 서로 알고 있는데 저는 무조건 가온입니다 예그 일단은 그 가온이 좀더 그러니까 한터도 이제 그 감행점을 많이 늘리긴 했지만 어 가온 만큼 다 커버를 하지는 않죠 그래서 어 가온을 좀더 저도 중요하게 보고 있고 예뭐 가온 사실 가온만 보셔도 되지 않을까라 생각합니다 네. 근데 이제 한터가 좀더 실시간성이 있기 때문에 안볼 수가 없죠 또네 니몽이님 광야. 네. 드디어 광야 들어갔습니다. 네. 그렇게 광야 광야 했는데. 그 다음에 워크뷰어님께서아 어, 어, 좋은 요 아이고. 네. 들어주셔서 감사드리고요. 네. 아. SKQ&A n 고민이네님. 아이고. 요거 물어보시려고 했다는데 네, 답변이 되셨는지 모르겠네요. 네. 디킨님그 다음에 그냥 지주사를 사라고 하셨는데. 그러게요. 그냥 지주사를 사면 되는데. 그죠. 아, 참 SK 참 SK도 셈법이참 간단치가 않네요. 네. 그 다음에 라벤더 파츄올리님 어. 네. 그 아네 이렇게 또잘 봐주신다고 말씀해 주셔서 감사하고요. 네. 아네 다른 방송에서 자동차 및 자동차 부품조 실적 좋다 얘기 들었고 실제로 실적도 괜찮던데 조가는 좋지 않더라고요. 특히 타이어는 최근 급격히 빠지던데 특별한 이유 있을까요? 사실 이제 뭐 자동차 쪽도 그냥 다 빠지니까는 일단은 빠지는 게 있는 부분이고요. 그 다음에는 이제 그 연초에 그러니까 어떻게 보면 실적으로 꾸준히 탁탁탁 갔으면 좋았을 것 같아요. 근데 연초에 기억이 나시겠지만 애플카 이슈가 있으면서 사실은 대형주들도 막막그 VR에 걸리고 난리 난리였잖아요. 그러니까 수급이 많이 꼬인 점들이 있는 것 같아요. 그래서 사실 뭐 자동차 쪽에서 지금 뭐그 잘하고 있는 회사들이 지금 최근에 갑자기 빠지는 거는 의아스러운 거고 어 그런 부분들은 시장이 과도하게 반응, 너무 예민하게 반응하고 있다는 생각이 듭니다. 근 이제 조심을 뭐 당연히 잘 아시겠지만 자동차 보시면 은 하셔야 되는 부분은 아무래도 결국에는 친환경차 쪽에 대해 가지고서 이야기를 할 수밖에 없고 그래서 그런 쪽으로 준비가 그래도 하고 있거나 되어 있거나 그래도 그런 회사들 위주로는 결국은 투자를 조금은 좁힐 수밖에 없지 않을까라는 생각을 합니다 똑같은 자동차 부품 쪽에서도요 네 그래서 고점 그 정도까지 보시면 괜찮지 않을까라고 생각을 합니다. 김기성님께서요. 테이퍼링 이슈에 엔터 시적 아, 아이고, 네네, 아, 네, 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 들으셔서 감사하고요. 네, 브래싱님도 네 감사드립니다. KS l 림 네, 편취 되는 종목은 쇼커버링도 있지만 패시브 자금 나가는 것도 있지 않은가 했었습니다. 예, 맞습니다. 그래서 이게 좀 잔고가 높아야 돼요. 장고가 좀 넣고 데일리로 좀 쇼시 좀그 이게 그 약간 크게 크게 계속해서 약간 조건 반사적으로 들어오는 종목들 그런 것들이 괜찮을 것 같다 란 생각입니다 네 니몽이는 sbs처럼 외국인 살수 없는 종목은 지금같이 외국인 파는 물음에서는 약간 방어제 역할을 하는 것 같은데 조종후 리밸런싱 할 때도 빼고 생각하는 게 좋을까요 라고 하셨는데 사실 뭐 sbs도 호실적을 발표했기 때문에 네 그래서 뭐 굳이 약간 뭐 수급의 영향도 일부 있긴 하겠지만은 어 호시적의 영향이 아무래도 더 크지 않을까라는 생각은 합니다. 예, SBS가 굉장히 고생을 오래 하다가 올해 와서는 아 우리도 정신 차리면 이 정도로 잘할 수 있어 그걸 보여주시는 것 같아요. 네, 네 그리고 워크비언니 알고 또 이렇게 후원해 주셔가지고요. 너무 감사드립니다. 네. 나토또이님 크래프토는 패시브 자금 생각하고 코스 비백 특례 편입이 되는 9월 9일에 맞춰서 1, 2주 전에 매수할까 생각 중이었는데 아, 신규 상장에 대해 얘기해 주셔서 많은 도움 되었습니다. 감사합니다. 네, 참고로 지금은 생각보다 너무 빨리 반등해서 매수 여부를 고민 중입니다라고 하셨네요. 네. 네, 그참참 참 세상이 빠르게 변하죠. 네, 네. 맞습니다. 정영선 님께서 최근에 오랫동안 삼성전자 개인 주주 비중이 6에서 13%로 늘었다고 뉴스 나왔는데 어떻게 보시나요? 저는 오히려 최근에 들어온 개인 주주들이 잘안 팔지 않을까 생각하는데요라고 하셨는데 사실 뭐그 그런 게 있습니다. 이게 어 도박판이라고 가정을 해보죠. 카지노다 라고 해보면 은 평소에 카지노 안 하던 사람한테 그 카지노를 들어가게 하는 게 제일 어렵습니다. 일단 들어가고 나면 그 사람은 요 정말 큰 돈을 따거나 모든 걸 잃을 때까지는 그 카지노장을 빠져나갈 수가 없어요. 주식도 요번에 새롭게 주식을 시작하신 분이 코로나이후로 굉장히 많으시거든요. 그런 분들 중에 많은 분들이 삼성전자를 선택을 하셨겠죠 제가 볼 때는 이렇게 사실은 뭐뭐 1, 20%가 빠졌다 아닌 기간 조정을 거친다 그런 것들이 그분들을 아이 주식난다 팔고 이제는 안 할래 이렇게 떠나게 만든 요소는 아닐 거다라고 봐요 그분들한테 큰 수익을 안겨다 주거나 혹은 엄청 빠져가지고서 엄청난 손실이 되면은 그때 가서 나가실 거다 아까 말씀드린 카지노에서 떠나게 되는 요인 하고 똑같다고 봅니다 그래서 지금은 그냥 계속 머무시는 구간이지 않을까 정영선님 말씀대로 예 그런 생각입니다. MS 건이 SK 지배구조 개편에서 SKT와 이 n o v a t i o n 분할은 쉽게 예상했지만 머티리얼즈 합병 외구자할까 싶은데요. 어 이거는 사실 이제 SK의 경우에는 SK 각사마다 KPI로 주가가 다 결정이 돼 있죠. 그래서 주 SK의 그 CEO 분 입장에서는 SK 머티리얼즈를 합병을 하는 거를 매우 하시고 싶지 않았을까라는 생각을 합니다. 예, 그러니까는 그런 거죠 이제. 이제, 경제라는 게 그렇잖아요. 각각의 개별적 주체들이 이기적으로 행동을 하면 경제 전체에는 도움이 된다, 뭐 이런 생각을 하는데, SK에서도 각각의 회사들이 주가를 위해서 열심히 일을 하면, 어, 그룹 전체도 좋은 거야, 라는 방향으로 움직이시는 거다라고 생각을 해요. 근데 그게 뜻하지 않은 결과를 약간은 지금은 좀 보이거든요, 개인적으로는 그건 조심해야 되지 않을까, SK그룹에서. 그런 생각까지도 합니다. 예. 고민이니아이고 아닙니다. 이거는 그냥 네. 어차피 그 쓰는 단어들이 이제 그냥 저기 정해져 있으니까요. 저거는 네. 내. 아, 어, 아 쿠엘님 어, JYP 주주시라고요. 스케이즈와 이치는 유튜브 인스타 팔로워 미 조회수 꾸준히 증가 중이 된 니주는 정체 수준입니다. 일본의 아티스트라는 특징으로 봐야 할까요? 아니면 근본적 문제로 봐야 할까요? 그러니까는 그 이제 니주는 코로나로 떴고 코로나가 지금은 좀 장벽이라 생각을 해요. 그러니까 코로나 때문에 그 프로그램이 그만큼 인기가 있었던 거고, 근데 여기서 더 나가려면은 사실은 대면 접촉을 많이 늘려야 되거든요. 일본의 특성상, 그러니까 뭐 다른 그룹들은 대면 접촉 안 해도 성장하지 않냐 이런 얘기도 하실 수가 있는데 그런 데들은 기존의 대면 접촉을 한두번 하고서 지금 그냥 일시적으로 못 하는 거잖아요. 근데 니주는 처음부터 대면 이제 그 대인 이런 거를 못 하고 있는 상황이잖아요. 근데 일본은 특히 나라도. 더 이게 생각보다 넓고 유행이 퍼지려면 시간이 걸리고 그 다음에 조금 성장 스토리를 좋아하고 이런 것이 있는데 그런 것들이 지금 좀못 펼치고 있는 한계가 있는 게 아닌가 싶습니다. 그래서 코로나 상황이 개선이 돼서 오프라인 활동을 좀 적극적으로 할수 있을 때부터 다시 한번 니주가 이제 한 단계 도약을 할수 있지 않을까라는 생각을 개인적으로는 합니다. KSL 님 SM 하반기 연결해서는 좋아질 것으로 예상된다면 본업은 하반기 어떨지요? 라고 하시는데 본업의 경우에는 뭐 일단 컴백 라인업이 저 개인적으로는 상반기보다 하반기가 더 좋다고 생각을 하거든요 왜냐면 NCT 드림이 강력하긴 하지만 엑소도요 근데 NCT 127 그다음에 NCT 그 이제 2021 거기다가 새로운 유닛 NCT U 저는 뭐제 팬으로 예상을 하고 있습니다. 어, 뭐, 그 정도 라인업만 해도, 그 다음 웨이션비도 지금 정기앨범 나온다고 하고, 그 라인업 자체가 상반기보다도 더 강하다는 생각이 들거든요. 그래서, 오, 어, 예. 그 라인업이 어느 정도나, 어, 결과를 보여주는지 계속 한번 체크를 해보시죠. 네. 블루웨일님께서요, 주가 조정, 주가 조정의 이유 중에 경기 피크와 말씀하셨는데 어떻게 생각하시나요? 이 우려가 계속 가는 거라고 생각합니다. 근데, 얘 되게, 전형적인 실적 장세의 모습입니다 예 전형적으로 이제 실적 장세가 나타날 때 계속 이번에 피크 이제 했는데 잘 나오고 그럼 조금 더 가볼까 이번에 피크 하냐어 아니네 잘 나오네 그럼 조금 더 가고 그래서 실적 장세는 우상향을 하는 기간은 제일 길고 예 근데 그 기울기는 그 전에 금융장세 에 비해서는 낮아져 있고 왜냐면 의심한 사이 많으니까 팍팍 튀지 못하는 거죠 예네 아우 네네 그 감사 라벤더 파초울림도 정말 잘 보내시구요 네그 다음 사카팡님께서 크랩톤 카뱅으로도 이정도 수급 이슈가 있는데 lg 에너지 솔루션은 제가 볼땐 이거 끝판왕 이라고 생각을 합니다 이거는 진짜 지금 저도 궁금해요 뭐 회사 말대로 진 100조짜리가 상장하는데 30%를 공모를 해버리면 만약에 만약에요 어마한 일이 벌어지겠죠. 아유 네 솔직히 말씀드리면 뭐 개인 투자하는 거야 이럴 때 그냥 와 하고 말지만 기간 투자자로 회사에서 일을 하고 있을 때 이렇게 대형 이슈 발생하면 머리 아프죠 진짜. 네 아마 일단은 크래프톤 카빙을 경험을 했기 때문에 많은 사람들이 LG 에너지 솔루션 때는 먼저 더 빠르게 움직이려고 노력하지 않을까 싶어요. 그래서 이슈가 생각보다 더 빠르게 불타고 빠르게 사라질 수도 있다는 생각도 듭니다. 네. 나타 또이니전 지난주 하락이 너무 과도한 게 아닌가 생각해서 다음주 평소에 좋게 본게 보이 적감에서 할 생각인데, 예전 테이퍼링 사례 언급해 주신 것을 보니, 잭슨절 미팅을 타이밍으로 잡으면 괜찮을 것 같네요. 라고 하셨네요. 아유, 네, 참고가 되셨다니, 네, 다행입니다. 감사합니다. 고민이내는 동남아 코로나 확산으로 차량용 반도체 더 심각해질 것 같다 해서 세게 맞고 미국 7회 소매 판매 자동차 판매 하락하기 시작하면서 또두드겨 패고 네 그것도 크게 영향을 미치고 있죠. 전 사실 소매 판매 감소 부분 듣고 차량용 반도체로 생산 판매가 줄면서 그런 것이 아닐까 생각했었는데 대부분의 해석은 자동차가 반도체 수급 문제 때문에 수급이 타이트하니까 가격 할인이 없어져서 소비심리 이제 그어 영향을 미치게 미치기 게미치 시작했다 하더라고요. 이부분 어떻게 생각하시나요? 라고 하셨는데 두 가지 다 맞는 이야기라고 생각을 합니다. 사실 중고차 가격이 엄청 올랐고 그에 따라서 신차 가격도 많이 올라갔고 그래서 이제는 할인 안 해주고 고객 입장에서는 인계점이 오는 거죠. 어느 순간 이상에서는 야 내가 이 가격 주고 저차 사야 돼? 이제 아반떼 사러 들어갔다가 소나타가 아니라 아까그랜저 그러니까 사러 들어갔는데 소나타가 아니라 아반떼 타고 나와야 될 지경이거든요. 특히 중고차 시장은 이 모든 것들의 원흉은 지금 차량용 반도체 수급 이런 것들이고요. 그래서 어그 말씀해주신 대로 어 이제 그 가격이 올라 가지고서 어 조금 이제 영향을 받기 시작했다 뭐 굳이 더 따지자면 이 여인이 더 크다 그고민이님 그러니까 말씀처럼요 그렇게 보고 있고 그리고 이제 다른 사람들이 이제 해석하는 대로 그냥 뭐아 아니네요 제가 조금 말씀을 잘못 드렸으니까 고민이님 말씀은. 차량용 반도체 생산이 줄어서, 그러니까 소위 말해서, 뭐, 그, 팔릴만한 잘 나가는 차의 재고가 부족하거나 이런 거 영향을 말씀하시는 것 같은데, 그러니까는 뭐, 제가 볼 때는 그 말씀해 주신 것도 맞고, 그 다음에 뒤에 나오는 대로, 이제는 가격이 올라서, 어 소비자들이 좀 부담된다. 요것도 맞고, 그렇게 생각합니다. 실제게 느껴지는 거는, 뭐 후자 쪽의 경우에는, 이제 집인 것 같아요. 집도, 계속 해 가지고 이제 자재 부족해 가지고 가격 올라가고 하니까는 신규 주택 이쪽에서는 좀 영향이 나오고 있거든요. 예. 같은 맥락으로 봐야 되지 않나라는 생각입니다. 아, 그리고 근데 저는 이제 동남아 쪽뭐 많이 해서 뭐 수급 이슈도 있는데 그전주에 보시면 중국 쪽에서 이거 차량용 반도체나 이런 거사재기에 대해 갖고서 막또 단속하게 돼 얘기 있거든요. 그러니까 사실 유통 재고 쪽에서 사재기 물량도 저는 꽤 된다고 생각을 합니다. 그래서, 그런 부분들이 오히려 풀려나갈 수도 있지 않을까라는 생각도 들고요. 네, MS건님께서 Dear You Listen 서비스 보면 영화 허가 생각납니다. 아, AI 캐릭터가 나하고만 대하는 화줄 알고 빠졌는데 사실은 수많은 사람과 동시에 대하고 주인공이 절망에 빠졌다. 현실에서는 문제가 안될 거야 하셨는데, 이거 다 알고 시작을 하는 거죠. 네. 하시만 뭐 이제, 그런 거죠. 인스타그램에서 뭐, 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 남긴다. 페이스북에 남긴다. 유튜브에 남긴다. 아 그런 것들을 봤을 때 나말고도 다 보지만은 사람이 이게 이제 워낙 예정에 빠지면은 어 저게 나한테만 하는 것 같이 들리는 거거든요. 사실은 마음 한 구석에 알고 있죠. 저건 모두 에게하고 있는 거야. 그런 거죠. 이게 이제 거짓말하고 하는 서비스가 아니라 다 공개하고 하는 서비스니까는요. 네. 고민이네님 저번주에 중고차 가격지수 하락이 자영차 수요 악화의 시작이 아닌가 걱정된다 여쭤봤는데 아네 저도 친환경차 부분을 제일 크게 보고 있는 게 맞다 생각해 이 부분 진행과 판매를 제일 신경 쓰고 있는데 소매 판매 발표에서 바로 줄어들면서 생각보다 크게 두들게 맞으니 관심을 생각보다 더 두일 필요 있나 생각돼서 여쭤봅니다 라고 하셨는데 어, 일단은 그 모든 약간 좀 약간 비성적으로 일어났던 일들은 피크를 맞은 건 맞는 것 같아요. 그게 내려오는 속도가 어느 정도이냐의 문제는 있을 수 있지만은 그 방향이 되돌려진 거는 맞다. 예 그렇게 봐야 되지 않나 그러니까 지금 말씀드린 것은 뭐 아무래도 중고차 뭐 하락 뭐 자동차 수요 영향 주고 있는 부분에 대한 부분이고요. 그에 이제 장기적으로 봐서는 무조건 친환경 쪽은 일단은 그냥 뭐 뭐랄까요? 깔고 가야 되는 이슈 뭐 그런 거 부분인 것 같습니다. 그니까 깔고 가는데 필수적으로 봐야 되는 이슈 그런 것 같습니다. 네. KSL링 게임주도 한번 다뤄주신다고 했는데 기대하고 있겠습니다라고 하셨네. 아유 부담되네요. 게임주, 네 게임주네 잘 준비하도록 하겠습니다. 네. 펄어비스 중국 사전 등록 관련 뉴스는 어떻게 생각하시는지 하셨는데 뭐 결국에는 지금 그 일단은 뭐 중국에서 여러 가지들을뭐 규제를 가하고 있다라고 하는데 그 말만 또잘 들으면 나올 수 있는 게 아닌가라 생각을 해요. 그래서 펄어비스 경우에는 최근에 판호를 받은 거고 어 그러면은 이게 또 기대작이기도 하니까는 이게 게임은 뭐 무난하게 출시가 되지 않을까. 그리고 사전 등록은 뭐 사실 애지간한 게임들은 괜찮은 사전 등록 보이는 거고 그리고 또 새로운 게임 나오면은 뭐 지속성은 어떻게 될지 모르지만 그래도 한 번씩은 깔고 해보는 게또 게이머들의 특징이니까 일단은 뭐 거기까지는 좀뭐예 봐야 되지 않나 라고뭐 거기까지는 일단은 뭐 무난하게 가지 않을까 라는 생각이 듭니다 네 네. 그래서 어 일단은 네그 적어 주신 거에 대해 가지고서는 다 말씀을 드렸는데요 네, 뭐, 어휴, 또 시간이 또 저희 12시가 넘어갔네요. 늘 또, 사실 오늘 시작하면서 3시간은 너무 긴것 같아. 좀 더, 이거 들으신 분들 3시간씩 들으시면 너무 힘드시지 않을까 생각해서 말을 좀 줄여야지 했는데, 역시나 말을 줄일 수가 없네요. 네. 죄송합니다. 네. 아, 워크뷰어님께서 휴대폰, 휴대폰 부품 관련주에 하락의 이유는, 어, 근데 사실 전부 다 하락을 해서, 어, 이게 사실 딱히 이유를 말씀드리기가 어려운 것같아 이게 진짜 이게 제일 좀, 뭐랄까요? 투자자들 입장에서 답답한 거죠. 왜 빠지지? 이유를 알고 싶은데, 근데 그건 그래도 섹터 괜찮은 것 같은데 빠지네? 라고 해보면은 사실 이제 증시가 이렇게 하락을 할 때는 장사, 뭐 이런 때는 뭐 장사가 없다. 예, 이런 큰 파도 앞에서는. 그래서 뭐 여러 이유들을 저도 지금 당장이라도 막뭐 이런 이런 이유입니다 라고 말씀을 드릴 수도 있을 수는 있을 것 같아요. 근데 그보다는 제일 큰 이유는 아, 증시 하락이 더 크게 작용을 했고 그게 특히나 개별주들한테는 지금 좀더 크게 작용을 했다. 아, 그렇게 그냥 생각하시는 게 예, 조금 더 적당하지 않으실까라는 생각이 듭니다. 네. 어, 니몽이님께서 쓰신 글이 없어졌나요? 뭔가... 이게 뭐가 있나 오늘 좀 채팅창이 이상한 글도 있고, 뭔가 채팅창이 살짝 이상한 것 같습니다. 네네. 네, 뭐, 언제든지 남겨주시면 제가 답변 드릴 거고요. 네. 하여튼, MS건님, 이렇게 또 후원 남겨주셔서 너무 감사드립니다. 네네. 네, 그래서요. 지금 오늘은, 네, 오늘도 하여튼 3시간에 넘겼다 보니까는 요 정도에서 또, 어, 방송을 끝마치면 어떨까 하는 생각이 들고요. 네. 어그뭐또 아, 리패키지 구자 리패키지는 이제 그 정규 앨범 내고서 거기에 곡을 이제 한두곡 정도만 추가해서 다시 또 앨범을 내는 거죠. 그러니까는 신곡만 가득찬 앨범보다는 좀 판매량이 부진합니다. 근데 보통은 이제 미니 앨범 냈을 때는 리팩은 안 내고요. 이제 왜냐면 하 미니 앨범에는 곡수가 적으니까 정규 앨범 곡수 많잖아요. 근데 거기다가 이제 한두개 추가 그러면은 조금 더 의미가 있으니까 그렇게 해가지고 리패키지를 보통 내게 됩니다. 네네 그렇습니다. 네. 그렇고요 PCB 한 번만 이야기 해주고 가세요 하셨는데, 아, PCB에 대해 가지고서는, 저 솔직히 말씀드리면, 지금 상황에서 저 투자 의견을 가질 만한 제가 그런 게 없습니다. 공부가 부족합니다. 그래서 요거는 조금 말씀드리기 어렵지 않을까. 괜히 어설프게는, 네, 그런 생각을 합니다. 아, 죄송합니다. 네. 그리고 정영선이, 아이고, 네, 또 이렇게 후원해 주셔서 감사드리고요. 불타는 토요일인데, 노셔야 되는데, 이게 참, 이게 그, 3 시간 이상 그냥 이렇게 목소리 나오는 방송만 듣고 계시니까 괜히 제가 좀 죄송스럽고 민망해지네요. 네네. 고민이네님 우라가미 군요 책 말고 주식 관련 인생 책축처음 받을 수 있을까요라고 하셨는데 오 어, 글쎄요 지금 제가 많이 지금 책을 해가지고 요것들 보시면 괜찮을 것 같고 뭐 금리의 역사라든지 그런 책들 이 있잖아요. 사실 이제 그냥 바텀업으로 투자하는 거 있어가지고서는 이제 필리피셔 책들을 전 굉장히 좋아합니다. 필리피셔는 뭐, 모토로라 같은 경우에는 매수하고서는 죽을 때까지 매도 안 하고 사망을 한 케이스잖아요. 그러니까는, 와, 진짜 바텀업으로 투자할 때는 저렇게 해야 되는구나. 그래서 뭐, 관심 있으시다면 필리피셔 정도. 그 다음에는 그냥, 나중에도 할 책이긴 한데, 야, 이분처럼 인생을 참, 뭐랄까요. 별, 그, 이제, 투자를 재미로 하면서 평생을 유유자작하며 살고 싶다라고 하면, 역시나 앙드레 코스톨란이지 않을까라 생각합니다 코스톨란니의 책에는 위트가 넘치는 것 같아요 그래서 특히 장이 어려울 때 보면은 기분이 참 좋아지는 특징이 있는 것 같습니다 예. 정영선님께서 디아블로2 리마스터 아니요 저는 디아블로 하지 않 저는 스타크래프트만 열심히 했었습니다 네 디아블로는 하지 않습니다 네. 워크비언이 아이고 또 이렇게 또 후원해 주셔가지고 너무 감사드리고요 아유 감사합니다 네네 이게 자꾸 뭐가 나오는 걸까요? 이거는 이상하네요. 네네. 네, 아무래도 책을 많이 보게 되죠. 맞습니다. 네, 책을 많이 장 오를 때는 공부 안 하고 이제 항상 그렇잖아요. 장이 내리면 책 보게 되죠, 그렇죠? 네네. 네, 맞습니다. 아, 아우디 광고도 찍으셨었나요? 이건 전 몰랐네요. 네, 아우 좋은 정보 또 감사드리고요. 네, 어, 네, 어, 또 어느덧 말씀 나누다 보니까 또 거의 한한 5분 정도 시간이 흘렀는데 네 오늘 이 정도에서 저희 방송을 한번 마무리해볼까 하고요. 다음 주 토요일에도 또 좋은 내용으로 준비해가지고 여러분들 뵐수 있도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 동안에 참여해주셔서 너무너무 감사드립니다. 여러분 감사합니다. 좋은 주말 되세요.